0: was heute vor 45 Jahren auf den Tag genau eine Geburtsstunde erlebt hat und heutzutage von vielen Fans in breiten Massen immer noch begeistert gefeiert wird. Darum und um ein bisschen mehr soll es heute gehen. Hi, gute Wie und willkommen zu einer neuen Folge von Kirby Talks. Ihr könnt es im Titel entnehmen. Wenn diese Folge online geht, dann ist der 4. Mai 2022. Aber wenn ihr es natürlich später hört, auch kein Ding. Ich meine, diese Sachen sind ja für die Ewigkeit oder für die Länge gedacht. Und dann kann man sich das Schöne ja auch immer wieder selbst einteilen, wann man äh, sich etwas anhören will. Heute feiern wir 45 Jahre Star Wars. Der Krieg der Sterne. Der erste Film, damals einfach nur Star Wars oder beziehungsweise Krieg der Sterne, dann auf Deutsch genannt, kam am 4. Mai 1977 in die Kinos. Und heute, anlässlich dieses Besonderen Geburtstages, eines der langlebigsten Franchises der Film- und Medienlandschaft bin ich nicht alleine, denn ich habe noch einen Gast dabei, den kennt ihr auch aus meinen äh, Curbcast-Folgen und zwar ist es der gute Itze Hischel. Eigentlich war angedacht, dass wir zu dritt ja. sind, eventuell.
1: Der ist auch hier. Was,
0: der Gast ist gekommen? Oh, 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 das ist ja super. Dann hat er ja nichts verpasst, weil ich habe gerade erst die Begrüßung gemacht. Also, wir haben noch einen zweiten Gast dabei.
2: <lacht> ich habe auch tatsächlich alles von der Moderation mitgehört.
0: Cool. Äh, du bist aber noch ein bisschen leise bei mir irgendwie. Äh,
2: dann müsste man das bei Discord drauf machen, weil das ist meine Aufnahmeeinstellung.
0: Ja, ja, ja habe ich, habe ich auch, habe ich auch. Und äh, ich meine, äh, letztendlich, du nimmst ja selbst auch äh, Richtig. 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 Ist ja dann nur zur Kontrolle. Gut, ja, das ist ja super, dass du sogar dann doch von Anfang an dabei sein konntest. Wir hatten uns schon überlegt, na, wir warten jetzt mal doch bis Halt. Und wenn sich nichts tut, fangen wir halt mal an, vielleicht joint er dann. Aber das ist ja ey, super äh, Timing. Na,
2: es war ja vorher keine Uhrzeit ausgemacht, deswegen, das das ich dachte, Timing da gewesen. kommt noch irgendwie Hätt
0: was. Ich, hä, habe ich nicht geschrieben, 18 Uhr?
2: nee wir hatten nur irgendwie gesagt, so, ja, Mittwochabend dann.
0: Okay. <lacht> ich dachte so, ja, 20 Uhr wahrscheinlich dann. Das ist... Das ist das ist, eigentlich der Einfluss von von dir dann auf mich, ja. Ich meine, wenn man wenn man Ricks Podcast History rückwärts geht, ja, dann kommen manchmal auch so Sachen, was er mit Dave und dann auch Nico zum Beispiel gedreht hat, so, oh ja, ich mache mal einen Podcast oder warum sind wir denn jetzt hier in diesem Kanal? <lacht> <lacht> also da gibt's schon so ein paar Highlights. Ich meine, immerhin, das ist dein Debüt hier bei meinem Kirby Talk-Podcast und das. Das passt ja dann auch, wenn wir so beginnen. Das ist richtig. Und es
2: ist ja gleichzeitig auch eine Monotyp-Folge von mir noch. Die ja. drei Chaoten.
0: Ah, das finde ich das finde ich cool. Du nimmst das auch als Monotyp-Folge auf. Richtig. Hast du denn den ec um Erlaubnis gefragt, dass du seine Stimme darfst?
3: <lacht> das war ja vorher so äh, angedacht, ne? Es regnet Klagen, also kann ich jetzt schon sagen.
0: Ja, ja, ähm, ich habe ich hab gehört, es gibt ja so einen Anwalt. Äh, ähm, Amber Heard braucht den bald nicht mehr. <lacht> 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 ja. Nee, ähm, daran kann ich mich jetzt beispielsweise gar nicht erinnern, dass wir das abgemacht haben, dass es das auch Monotyp ist. Aber ist das okay? Mach
2: ruhig. Oh, weil dadurch, weil ich auch die ganzen Filme letztes Jahr geguckt hatte, wollte ich eine Monotyp-Verhütter zu machen. Deswegen hatte ich dich ja gefragt.
0: Ich war eigentlich voll verwirrt. Ich hab echt gedacht, du hättest die dieses Jahr zum ersten Mal erst gesehen. Weil ich sag noch so zu E.C. Hichel, naja, wir haben heute eine äh, gute Abmischung. Wir haben einen, der sich so ein bisschen mit der Lore intensiver auskennt und ein bisschen beschäftigt hat. Dann ähm, einen Neuling und so die Goldene Mitte. Also Und dann noch E.C. Hichel. Nein, äh, E.C. Hichel <lacht> ist die Goldene Mitte. Naja, aber das ist <lacht> eine schöne Mischung. Jo. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Und gemischt und halt, ne?
0: Ich äh, muss natürlich gleich äh, die Zuhörer von sowohl Kirby Talks als auch Monotyp vorwarnen, dass Rick eine beschissene Meinung bezüglich Star Wars hat, was Episode 8 betrifft. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ich, okay, man könnte man könnt auch sagen, man kann das vielleicht auch ein bisschen verkraften, weil der gute Mann hört ja wahrscheinlich oder schaut sich die Filme ja sowieso in 1,5 bis zweifacher Schnelligkeit an.
2: Muss ich mir überlegen, habe ich das. bei <lacht> Star Wars habe ich das nicht gemacht, weil Disney Plus das nicht angeboten hatte, sonst hätte ich es gemacht.
0: Junge, ich weiß, schon, in, 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 ich weiß schon, warum deine Mutter gesagt hat, also warum warum hört er sich denn sowas an? Das kann ich mir doch nicht angucken. <lacht> <lacht> Welche
3: Kopfhälfte bist du früher gefallen, frage ich mich.
2: <lacht> nee, beispielsweise habe ich deswegen äh, mir Netflix fast nur im Browser angeguckt, weil man da die Geschwindigkeit ändern kann. Das geht auf dem Handy. Ach, du Scheiße. Doch, auf dem Handy geht's auch, aber auf der Netflix-App nicht. Wie guckt denn das auf dem Handy? Na, ja, wenn man mal unterwegs ist.
3: Nee, ja, gut, da. Nee, <lacht> never. Ich muss
0: sagen, ich habe unterwegs zwar auch schon Netflix geguckt, aber guck äh, mal, ich bin dann hier so gleich der Lehrer, der so ein bisschen angeben muss. Ich habe das dann am iPad geguckt.
3: <lacht> <lacht> Danke. Das ist wenigstens ein
2: bisschen Fläche. Ein äh, Tablet ja. habe ich halt nicht, beziehungsweise nicht mehr.
0: Da, da kann ich, da können wir Rick gleich aufziehen. Hier, äh, du musst doch arbeiten, ne? Wie war dein Tweet? <lacht> <lacht> ja, ja. Wir haben einen Trigger gefunden. <lacht> okay. <lacht> Nachdem wir jetzt aber wieder so einen lustigen Einstieg hatten, <köhnt> die nachfolgenden Programme verzögern sich um circa drei Stunden. <lacht>
2: <lacht> dum, dum, dum.
0: Dum, dum, dum. Möchte ich doch eigentlich äh, beim Anfang beginnen, bevor wir über die Filme so ein bisschen äh, spartonieren. Mich interessiert eigentlich mal euer erster Kontaktpunkt zu Star Wars. Wie seid ihr auf Star Wars gestoßen? Durch wen? Oder selbst? Wie, wie war das? Jetzt, magst du mal anfangen?
3: Okay, das war... Jetzt Schande über mein Haupt. 1889. Episode 1. 99 kam das, glaube ich, raus.
0: Ja, genau. Oder 2000. 99. Nein, das war 99. Die dunkle Bedrohung.
3: Genau, das war auch original sogar im Kino. Damals mhm. mit ein paar Bekannten, mit zusätzlich noch den Eltern dabei. Mhm. Und ich war direkt ziemlich beeindruckt, weil ich habe davor nur so ein bisschen was vom Namen gehört. Hatte mit den alten Filmen noch überhaupt keine Berührung gehabt. Aber war irgendwie direkt sehr fasziniert von diesem Universum. Damals noch am meisten mit de von den Lichtschwertkämpfen. Das war für mich irgendwie Star Wars. Heute ist es dann doch nur ein Teil. <lacht> Aber ja, das war so mein Anfang. Das verhasste Prequel.
0: Ich stelle mir vor, jetzt ist erste Star Wars erfahren Er war begeistert, kommt raus und denkt sich midi Clarins Ja, weil der heiße Scheiß. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Das war dein erster Berührungspunkt zu Star Wars. Genau. Und äh, würdest du sagen, du warst zu dem Zeitpunkt dann auch schon Fan der ersten Stunde, also für dich die erste Stunde, oder hat es dann doch noch ein bisschen gedauert?
3: Nee, ich, sagen, war, ich... ich war ich totes Fanboy nach dem Kinobesuch. Ich wollte ja. direkt mehr.
0: Direkt mehr. Also direkt hier beim äh, nächsten Faschingsumzug als Darth Maul. Ich äh, hat direkt Amazon
3: aufgemacht und das äh, Lichtschwert bestellt.
0: <lacht> okay. Hast du denn dann auch äh, die Nachfolgefilme, also Episode 2, Rache, ne Quatsch, Angriff der Klonkrieger und Episode 3, Rache, das SIF im Kino gesehen, 2002 und Den 2005.
3: zweiten, ja, den hatte ich noch im ja. Kino gesehen, den dritten dann leider nicht mehr. Den erst als äh, DVD. Mhm.
0: Aber immerhin äh, schon DVD, weil äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es noch VHS-Kassetten.
3: <lacht> gab es, glaube ich, auch noch. Ja. Und ich hatte sogar noch ein Gerät, das die Dinge abspielen konnte, aber... Da war mir dann doch ein bisschen zu, zu oldschool.
0: Okay. Rick, wie war's mit dir? Ähm, ich meine, ich weiß ein bisschen die Antwort darauf, aber weil ich auch eure Podcasts ja auch mehr angehört habe. Mhm. Aber ähm, vielleicht magst du das ja auch mal für auch neue Zuhörer oder auch für meine so ein bisschen erklären, wie du denn äh, deine ersten Gehversuche und Kontakte mit Star Wars hast. Also
2: kommt drauf an. Einmal, also das erste Mal einen ganzen Film gesehen oder überhaupt was von einem der Teile gesehen?
0: Wir gehen komplett zu den Anfängen. Such okay,
2: aus. dann würde ich sagen, das erste Mal selber was gesehen. Das war nämlich, boah, Mitte der 80er, nein, ähm. <lacht> 1977,
0: gleich, <für> Premiere. Genau. <lacht> Als
2: die Mauer noch stand. Wo,
0: wo, ist, wo ist, wo ist deine Zeitmaschine? <lacht> nee, das. Die Tat ist draußen. Nee, falsches Franchise.
2: Das okay. müsste so, ja, Mitte der 2000er irgendwie gewesen sein. Da habe ich mal ein paar Szenen von, ich glaube, es müsste Episode 5 gewesen sein. fünf oder 6.
0: Hm. Das Imperium schlägt zurück oder die Rückkehr der Jedi wird da So, kommen.
2: da habe ich aber nicht wirklich viel von gesehen. Das waren nur ein paar Minuten. Da hockte Luke in irgendeiner Höhle. Das weiß ich noch. <lacht> der hat sich äh, mit irgendjemandem unterhalten.
0: Episode 6.
2: Genau, dann war es Episode 6. Und. Ja, ich, ich fand es damals aber nicht großartig besonders. Irgendwann, durch Internet und so, dann bekommt man auch mal mit, ach Star Wars, das ist ja auch ein großes Ding. Ich wusste auch nicht, dass es mhm. da einen Unterschied gibt zwischen Krieg der Sterne und Star Wars, beziehungsweise dass dasselbe ist eben. Äh, mhm. Da dachte ich so, ach, oh, das sind verschiedene Sachen. Ich habe es mit Krieg der Welten immer verwechselt, genau.
0: <lacht> ah, Das ist aber noch ein anderer Schinken und eigentlich auch ein Klassiker der Sci-Fi-Edition.
2: Das ist richtig, ja. Und dann irgendwann 2017 war das zu Episode 8, äh, da habe ich dann auch den allerersten, die allererste volle Episode gesehen. Das war in dem Fall dann Episode 8 und dann kurz darauf Episode 1 und dann habe ich mir halt letztes Jahr die ganzen restlichen Sachen angeguckt, nachdem ich dann 2019 noch im Kino Episode 9 gesehen habe. Also ganz komische Reihenfolge alles.
0: Ja, wobei ich habe jetzt eine, eine ich habe eigentlich mehrere Fragen, aber die erste, die mich jetzt schon mal gleich interessiert, anknüpft mhm. daran, als du es nachgeholt hast, letztes Jahr, hast du's in welcher Reihenfolge hast du es geschaut?
2: Ich habe es in der Release-Reihenfolge geschaut, also mit Episode 4 angefangen.
0: Also das heißt die alte Trilogie, dann die Prequels und dann die Sequels genau. quasi.
1: <lacht>
0: ja, man hätte ja auch zum Beispiel die die chronologische Reihenfolge nehmen können. ne? Ja, ähm, dann hätte
2: ich den größten hab... Müll schon weggehabt, stimmt.
0: <lacht> das wollte ich gerade sagen, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Interessant ist, ähm, trotzdem, dass du bei Episode 8 dann angefangen hast. Äh, wie wie kam es dazu? Bist du irgendwie gezwungen worden? oder weil Ich höre ja raus, du hast ja im Prinzip, also Episode 8 kam ja 2017 genau. raus. Und du hast ja im Prinzip ähm, circa zwölf Jahre, ja, du hast ja gesagt Mitte der 2000, jo. also circa zwölf Jahre, äh, schlagen wir, überschlagen wir mal, äh, hast du ja gesagt, okay, das ging nicht so wirklich an dich ran. Wie kam es also, dass du dann trotzdem gesagt hast, okay, ich fange jetzt mit Episode 8
2: an? Äh, na, eine Person in meinem Freundeskreis, die hatte gesagt so, ja, ich würde irgendwie gerne ins Kino gehen, willst du da was abgucken, kommst du mit? Und da habe ich dann halt gesagt so, ja, klar, <lacht> komme ich immer mit.
0: Das erinnert mich, das habe ich, glaube ich, in einem äh, Cast im Podcast gesagt gehabt, das erinnert mich an diesen einen Typen, dessen allererster Marvel-Film Avengers Endgame war und der da nichts kapiert hat. Nix <lacht> So ich meine, hä, warum wird da die Hälfte wieder zurückgesnappt? Stimmt, hat man ja. das nicht im letzten
2: Jahresrückblick?
0: Ja, genau. Ich meine, es war in eurem Jahresrückblick. Das ist auch schon bald wieder ein halbes Jahr her. Richtig,
2: genau. müsste eigentlich der nächste Jahresrückblick schon kommen.
0: Ja, kann man ja schon. Hat, hat mir nicht gesagt. Die ne? Kaste Weihnachten, Sommer genau. hier, äh, Weihnacht, Heiligabend 2. Genau. <lacht> Gut. Ähm, das Interessante ist, äh, bei mir war es. Ein bisschen ähnlich wie zu E.C. Hichels' äh, Geschichte. Äh, mein Kontakt zu Star Wars wäre beinahe wirklich Episode 1 auch gewesen. Ich war übrigens 9, beziehungsweise ich wurde 10, als äh, die äh, erste Episode rauskam. Ähm, und ich habe das in einem vorherigen Video auf meinem Literaturkanal auch gesagt gehabt, dass ich ja so mein Interesse auch, was Fantasy, aber auch ein bisschen Sci-Fi, was das betrifft, ja eigentlich meiner Mutter zu bedanken habe. Die war schon in jungen Jahren, war die, die war ein sehr großer Sci-Fi-Fan. Gar nicht mal so Fantasy, ein bisschen Fantasy. Also so viel Fantasy, wie ich mag, so viel Sci-Fi hat sie konsumiert in äh, ihren jugendlichen Jahren. Da war alles dabei über Space Odyssey, also 2001 Space Odyssey, ja, ein äh, bisschen äh, Krieg der Welten, Tarkan, dem die Erde Stillstand Original, auch äh, die, die Originalversion von I'm Legend hieß, glaube ich, der Omegaman ja Und auch Planete Affen, also das ist mir quasi schon so mitgegeben. Worden. So, und dann ähm, hat sie diese diese Werbung gesehen: Ah, ein neuer Star Wars Film, Episode 1. Ich meine, die Vermarktung war ja super von äh, George Lucas damals, ja, von Lucas Films. Hat jeder gedacht, ey, das wird ja auch der neue Film, ja, der, der heiße Scheiß, ja. Und dann hat sie aber gesagt ähm, Sie würde den mit mir gucken. Aber damit ich. Sie hat gedacht, das wäre eine Fortsetzung, ne? Damit ich die Story verstehe, haben wir tatsächlich zu Hause mit VHS-Kassetten äh, Episode 4, 5, 6 geschaut. Also ich, ich bin quasi ähm, da reingebracht worden, ein äh, bisschen Lehrerleich, -like, wenn man so will. Ja, das, das sind die Hausaufgaben, das musst du vorbereitend äh, drauf haben, bevor du den Rest äh, nachvollziehst. Prüfungsrelevant. Und ich muss sagen, ja, ich muss sagen, ich habe am Anfang von vier nicht nicht gleich so viel verstanden. Wir haben das auch mehrmals dann geguckt. Aber fünf fand ich schon immer super. Hat mich irgendwie voll begeistert. Und musste das denken, kleines Kind, zehn Jahre, ja, guckte da Star Wars Episode 5 und dann kommt diese Szene mit, dass äh, Darth Vader, äh, Luke, äh, sagt, dass er ja sein Vater ist. Und ich so, nein! Der twist ist ja 100. Was? Ja, also es ist ja wirklich so. Das war, wie die Leute damals, war das auch voll der krasse Twist. klar. Und ich weiß nicht wo, aber irgendwo haben wir auf dem Dachspeicher diese VHS-Kassette noch. Denn ich habe nämlich dunkel in Erinnerung, dass das eigentlich die Version sein müsste, die eigentlich, die in Fan-intensiven Kreisen die beste Version ist, bevor George Lucas bei den Re-Releases dauernd was nacheditiert hat. Weil ich meine, ich erinnere mich nämlich ganz, ganz dunkel daran, dass da Han Solo wirklich zuerst geschossen hat.
2: Stimmt, die Szene haben sie irgendwie umgeschnitten gehabt, ne?
0: Das haben sie mehrfach umgeschnitten, ja.
3: ja. Ach krass, das war mir gar nicht bewusst.
0: Ja, also das ist so eine der Sachen, also weil, weil ich hab dann Jahre später auch nochmal das Ganze als äh, DVD und dann nochmal in der Blu-Ray Box auch nochmal äh, gesehen, und ich konnte irgendwie aus der Kindheitserinnerung sagen, hä? Da war was anders. <lacht> Ich erinnere mich an einige Stellen, die anders waren. Und natürlich, du kannst ja, es gibt ja sehr intensive Fanvideos auch, auf YouTube beispielsweise, wo das auch gegenübergestellt wird, wo du dann die Szenen siehst und dann heißt es, okay, das ist jetzt hinzugefügt worden, da sind ein paar Sachen abgeändert worden. Meine Mutter, wie gesagt, hat Schuld, dass ich wirklich zu diesen oldschool, hardcore Sci-Fi-Fans gehöre, die auch natürlich sagen, okay, die Original Trilogy ist die beste, aber ich meine, wenn, äh, Da kommen wir, glaube ich, auch äh, gut überein, dass wir eigentlich alle drei sagen, okay, das sind eigentlich auch die besten Filme gewesen. Jo. Vier bis sechs, ja. Ähm, und also sie hat echt da, dafür gesorgt, dass ich wirklich so diese Oldschool-Sachen auf jeden Fall auch so, so hochhebe. Und bis heute gibt es viele Szenen, also wie gesagt, mein, meine Erinnerung ist ein bisschen so verschwommen, aber bei einigen sage ich, okay, das das, das kenne ich so. Bei anderen sage ich, äh, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das auch schon damals auf der VHS-Kassette so war. Aber bei einigen weiß ich, da ist auf jeden Fall nachgearbeitet worden und nachgebessert worden. Und leider finde ich einige dieser Nachbesserungen, wo es auch wirklich so krass auffällt, sind teilweise einfach nur Verschlimmbesserungen. Also äh, es gibt ganz wenige Sachen, bei denen ich sage, mh, okay, ist eine sinnvolle Erweiterung, macht Sinn. Aber wenn zum Beispiel irgendwie so ein, ein, ein Vieh äh, rein editiert ist, ja, in Episode 4, dass er über die Wüste läuft und es wirft nicht mal Schatten, dann denkst du dir auch so, ey, komm, was hast du da gemacht, George?
3: Das ist ein One Piece gelandet, aus Versehen. Wurde <lacht> <lacht> ihm der Schatten geklaut.
0: Dann wäre aber das Pacing viel schlechter. Ja, <lacht> aber <lacht> stimmt. Sorry, sorry, für, für alle Anime-Fans, ich will das gleich mal gleich, äh, klarstellen. Ich bin ein großer Manga- und Anime-Fan. Ja, Ich werde auch in der Zukunft mich auf meinem äh, Literaturkanal auch ein bisschen damit noch äh, beschäftigen. Ich mag One Piece. Ich liebe One Piece. Ich habe es seit halt auch 99, 98, wann immer das hier in Deutschland anfing, auch geschaut. Aber ich habe so massive Probleme mittlerweile mit dem Anime. Spätestens seit Dress Rosa finde ich den einfach unertragbar. Ich finde den Manga total super oder ist ein Meister seines äh, Fachs und Worldbuilding. Aber ich finde die, die Umsetzung von Toy Animation ist einfach der letzte Rotz und ist die äh, Vorlage auch nicht würdig. So, das so viel zum Exkursion.
2: <lacht> Aber was ich interessant das,
0: das musste mal raus dieser. Rand.
2: Aber was ich ganz Gut. interessant finde, so als Star Wars als Phänomen, so als popkulturelles Phänomen, das ist bei mir ja. halt bis also bis ich so mit Internet angefangen habe, so Anfang der 2010er, ist das so unter meinem Radar gelaufen. Weder irgendwie jemand groß in meiner Familie hat's geguckt. Ich kannte eigentlich niemanden in meinem Freundeskreis, der sagte, boah, ich bin ein riesiger Star-Wars-Fan oder so. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so diese Lücke in meiner Generation, weil als die Prequels hier rauskamen, da war ich vier, fünf Jahre, so wenn es hochkommt. Der erste Teil kam 99, ne? Episode 1. Genau. genau, da war, da war ich halt nicht mal zwei, so. Also, ich, also da war das halt alles schon wieder ein bisschen passé. Und ja, erst dann dadurch, dass man dann gesehen hat, wie viele Leute sich da online für interessieren, ist man dann irgendwann so darauf aufmerksam geworden. Aber davor lief das komplett unter meinem Radar. Deswegen finde ich dann immer interessant, wenn ich dann von anderen höre. Bei denen war das schon irgendwie in den 80ern und in den 90ern voll das Riesending.
0: Ja. Ja, ich 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 bin sogar mittlerweile, ich bin eigentlich auch neidisch, weil meine Mutter hat äh, die Originaltrilogie alle äh, in der Premiere im Kino gesehen. Ja. Ja? Also Und äh, so das ist ja sogar einfach mal eine Fassung, die es ja gar nicht mal, als es eine Zeit lang ja noch die VHS-Kassetten äh, zu kaufen gab, gab es ja sogar noch mal eine ganz andere Fassung davor, nämlich die Kinofassung, die gab es ja nicht auf VHS. Mhm. Ähm, das schönste Beispiel, was ich da nennen möchte, sind eigentlich zwei Szenen ganz besonders. Und zwar einmal aus Episode 4. Ähm, und zwar Jabba gab es im Kino nicht. Hm. Ähm, es war geplant, also es, man, man kann tatsächlich auf YouTube mittlerweile dieses, dieses Video finden, die quasi die Directors Cut die Kinofassung diese Szene. Ähm, ich weiß gerade den Namen nicht. Es war ein britischer Schauspieler, den war noch ein Unbekannter. Das war so Vitamin B aus dem Freundesbekanntenkreis von George Lucas der im Prinzip als Stand-in-Double für Jabba ähm, auftrat. ne? Und dann, ähm, das war halt ein britischer Schauspieler, ähnliche Kleidung trägt er sogar auch wie Han Solo. Und diese Szene an dem Hanger, als Han dann um ihn herum geht und sagt, er äh, eigentlich nochmal einen Aufschub will, ne? wegen dem äh, Kredit, den er eigentlich bei ihm hat. Deswegen ist ja Greedo zu ihm geschickt worden. Und dann sagt er noch so, äh, ja, du bist ja auch so... Äh, das ist der großzügigste, das großzügigste menschliche Wesen, das ich kenne. Das ne? <lacht> sagt er ja eigentlich zu Jabba. Mhm. Und äh, das Interessante ist, ähm, es gibt diese Szene tatsächlich mit Harrison Ford und diesem britischen Schauspieler, den er da so einmal halb umrundet. Eins zu eins ist es der Dialog, der später auch in allen Filmfassungen auch gepresst war. Ich meine, Jabba spricht ja nicht wirklich, dass er ja dieser English party dieses Buda, genau. ja. Aber <lacht> genau der das das Skript, der Text dieses britischen Schauspielers ist das, was letztendlich dann in den Untertiteln zu lesen ist. Ja. Und ähm, geplant war eigentlich von George Lucas damals, äh, dass das nachträglich in der Postproduction bearbeitet wird, der Schauspieler ausgetauscht wird und dann durch Jabba ersetzt wird. Aber aufgrund von Budgetproblemen, Zeitmangel ging es vom Studio nicht. Dann haben sie das halt komplett weggelassen. Das heißt, wer es also im Kino gesehen hat, hatte damals original so einen kleinen, wirklich Plothole, weil du einfach nicht nachvollziehen konntest, was passiert hier. Ja, wie kommen die jetzt auf einmal von dieser Szene in den Weltraum? Obwohl ja eigentlich noch irgendwelche hinter äh, Han Solo her mhm. waren. Ich meine, die Story versteht man trotzdem ohne die Szene. Ja, es ist, Aber sie erweitert ja um äh, sinnvolle Nuance, weil das erklärt ja dann auch später, warum äh, Han Solo dann ja auch äh, in äh, Episode 5 ja quasi auch überliefert wird. Ja. Und ähm, das ist eine Szene, die es in der Kinofassung nicht gab, die dann aber bei der ersten VHS-Version äh, tatsächlich schon so vorhanden war. Also da war dann Jabba schon drinne. Und eine andere ist tatsächlich ähm, der allererste holographische Auftritt von Imperator Palpatine in Episode 5. Auch da gab es tatsächlich damals äh, ein paar Unstimmigkeiten, auch wegen Budget und Zeitmangel, äh, in der original Und zwar, äh, Ian McDormand spielt ja Imperator Palpatine eigentlich durchweg in allen Star-Wars-Filmen. Das war aber in der Originalfassung von Episode 5 auch nicht der Fall... Da war es tatsächlich so, dass die Lebensgefährtin damals war, es glaube ich, von George Lucas, einfach so ein paar äh, Prosthetics so ins Gesicht gedrückt bekamen, haben sich die Stimme ein bisschen verzerrt und dann hat, äh, also sie klingt auch wie ein Mann, du <lacht> siehst es, aber erkennt es auch nicht, weil die haben das Gesicht sehr unkenntlich gemacht, ne? Und dann spricht sie einfach diesen Dialog ein, der dann später auch äh, Palpatine dann trotzdem in allen anderen Editionen hat, wenn er mit Darth Vader kommuniziert und sagt, okay, äh, Skywalker ist an Bord und ich will ihn dann versuchen äh, zu erwischen. No. Aha. Also so, so viel so viel mal so ein bisschen Hintergrundwissen ähm, von zwei Sachen, die in der Kinofassung mal ganz anders waren. Und meine Mutter sagte dann auch, als wir es dann zusammen auf VHS geschaut hatten, also sie hat es lange Zeit nicht nochmal geschaut, obwohl sie ja großer Science-Fiction-Fan war, trotz alledem. Sie hat es ja dann mit mir nochmal intensiv auf VHS geguckt in der Kindheit und dann sagte sie auf einmal, den habe ich auch anders in Erinnerung. Und so geht's mir halt heutzutage, wenn ich äh, die Blu-ray-Version gucke, dass ich sage, also... Nein, auch wenn das jetzt über 20, 25 Jahre her ist, aber das habe ich auch anders in der no.
2: Das ist nicht mein Star Wars, wie ich das ja.
0: kenne. <lacht> Na, so, so, also so ganz so extrem bin ich das doch nicht, ja. Äh, ich, ich bin ja auch einer, der trotzdem nur sagt, okay, es gibt neun äh, Hauptteile. Ja. Ähm, ähm, äh, bestes Beispiel, also die Folge geht ja, geht, also. Ich weiß nicht, ob du äh, die Monotyp-Folge auch erst am 4. Mai hochladen wirst. Ich werde auf jeden Fall die Kirby-Talks-Folge am 4. Mai Ja, Bei hochladen. mir kommt es am 3. weil das der Dienstag ist. Okay. Ja, äh, ich habe normalerweise auch einen festen äh, Upload-Tag, aber ich nehme dann trotzdem erst den 4. Mai. Jo. Ähm, Einfach aus Prinzip. <lacht> weil es passt. Nee, ja, weil es passt. Aber ich wollte sagen, ähm, Zeitpunkt der Aufnahme hier ist ja gerade äh, 27. April. Und ich gehe am 29. April mit ein paar Bekannten, zum Beispiel ähm, wieder ins Kino, äh, Northman, Viking Saga, mm. gucken. Und äh, da ist einer, der ist ein richtig äh, hartgesotten, also diese richtigen Hardcore-Star-Wars-Fans. Äh, als wir das letzte Mal im Kino waren und da hatten wir tatsächlich irgendwann auch angefangen, über Star Wars zu sprechen, weil es sich ja halt auch wieder dem Jubiläum nähert. Und dann sagte er so, er ist auch Lehrer, er ist sogar äh, Konrektor an einer anderen Schule in Frankfurt. Und dann sagte er, ja, also bevor meine Schüler mit mir über Star Wars reden, muss ich ihnen auf jeden Fall eine Sache immer klarstellen. Es gibt ja nur drei Filme <lacht> und eine gute Serie. <lacht> also er ist, er ist wirklich hardcore. Ne? Er sagt auch nur, es gibt nur eine Serie. Zwei ja? gute
3: Serien mittlerweile.
0: Er sagt, er, der nee, Moment, er sagt, es gibt nur eine Serie. Er so, so hardcore. ist Er Er sagt, es gibt eine Serie, zwei Bücher und drei Filme. Welche wäre denn
2: die Serie? Ja. Weil es gibt ja mehrere, die so als gut gelten, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, also in seiner Meinung nach The Mandalorian. Ah, Okay,
2: gut. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie Clone Wars oder so oder weiß nicht, Star Wars Rebels.
0: Nee, er, sagt, er, sagt halt, er sagt halt, okay, das ist ein äh, lustiger, bunt gemachter Ableger für Kinder. Wobei ich muss sagen, ich habe zwar Clone Wars auch nicht komplett gesehen, aber was ich gesehen habe, ich finde, es ist teilweise schon sehr, sehr düster für eine Kinderserie.
2: Ja. Also, das ist ja auch viel, okay. ähm, was denn so aus diesem Nebenkanon ist, ne? Kommt ja auch, glaube ich, daher, ne?
0: Tatsächlich ja, aber als äh, Disney die Rechte erworben hat, haben sie eigentlich gesagt, Clone Boss ist eine der wenigen Sachen, die wirklich noch Kanon sein sollen. Also es gibt ja dieses ganze Extended Universe mhm. mit den ganzen äh, Novels, davon habe ich, ich habe auch einige der Bücher beispielsweise. Ähm, wo es dann auch zum Beispiel auch um andere äh, Sith Lords auch geht. Oder es gibt dann auch die Ursprünge der Jedi. Da hat dann Disney gesagt, okay, nee, das ist nicht kam. Mhm. Ja, da gab es auch zum Beispiel ein anderes Kind von ähm, Hahn und Leia. Lange bevor man eigentlich an diesen Emo-Solo-Klon da gedacht hat. Sorry, Adam Driver. Ich finde, ich find, ist ein super Schauspieler. Seine
2: Schmollschnute.
0: Aber, aber er hat mich nicht als so ein äh, Schurke überzeugt, der in die Fußstapfen von einem Darth Vader treten will. Ja, das
2: nicht. Er ist halt eher so ja. so ein ja so ein bisschen bockig. Ja.
0: Also also wenn ihr wenn ihr gute Adam Driver Filme sehen wollt, müsst ihr entweder gucken, wenn es eine Komödie sein soll, Logan Lucky, oder wenn es äh, ein bisschen Drama sein soll, Marriage Story. Da spielt er ein da spielt er glaube ich den ja doch da spielt er den Ehemann von Scarlett Johansson in dem Film. Das ist ein, das sind gute Filme. Oder auch, äh, wo er auch so eine kleine Nebenrolle gehabt hatte, das war von Martin Scorsese. Ähm, da ging es um Priester, die entführt wurden. Warte mal, wie hieß denn der Silence? Hm. ja Also, der kann gut Schauspielern, aber der braucht ein richtiges Skript. Aber das ist, äh, darüber hatten Ed's und ich im letzten äh, Curbcast auch äh, kurz gesprochen, als wir über Jared Leto gesprochen das stimmt. haben. Das ist ein guter Schauspieler, aber der braucht ein richtiges Skript. Und bei falschen Skripten kommen dann so Murks raus, wie entweder Suicide Squad oder Morbius. <lacht> Ich will meine Zeit zurückhaben. Ich habe diesen Film gesehen. <lacht> Gezwungenermaßen.
1: Oha. Hm, nee, ja. ich verzichte, denke ich. War,
0: ich war mit dieser Truppe, mit der ich jetzt in den äh, Northman-Film äh, gehe, der war mir vorher in Morbius. Ich habe noch gesagt im Vorfeld, ne, Leute, also eine Stunde, 44 Minuten und der Film ist so ein Rotz. Wollte da wirklich reingehen?
2: <lacht> Einfach mal gucken, was er da so erwartet. Ja. Ja.
0: Gut. Das Schöne ist, Davon kriegen wir auch eine Überleitung wieder zurück zu Star Wars. Es gibt nämlich auch den ein oder anderen Film, da kann man sagen, okay, das war vergeudete Lebenszeit.
2: Episode 1 und 9, ja.
0: Ich, ich finde 9 zwar auch nicht gut, aber ich finde 8 ist schlechter. Aber siehst du, da äh, scheiden sich wieder die Geister. Ich kann aber auch, ich habe mich jetzt mal versucht, in, in deine Lage reinzuversetzen. Ähm, es ist ja eigentlich im Prinzip so der erste richtige Star Wars Film gewesen, den du geschaut hast. Mhm. Deswegen kann ich es irgendwo nachvollziehen, dass es so ein... Okay, in Anführungszeichen, Nostalgie ist noch ein bisschen blöd äh, gewählt, aber es wäre so quasi die Nostalgiebrille, auch wenn es erst fünf Jahre alt ist. Der Film. Ja, also ähm, es ist jetzt auch nicht das, wo
2: ich sagen das kann, das hat jetzt Star Wars für mich geprägt in dem, was ich gesehen habe. das nicht. Ich habe da ein paar nee, andere wollte, Gründe, aber die kann ich, ich später sagen, genau ich wollte, ausführen.
0: Wollte, okay, gerne. Ich wollte eigentlich sagen, ich könnte es halt nachvollziehen, weil es halt dein erster Berührungspunkt war mit Star Wars, dass das so einen Ehrenplatz hat, so eine Sonder, Sonderstellung bei dir.
2: Das tatsächlich nicht, nee. Okay.
0: Ja, Eze
3: ähm, Körp.
0: Bist du noch, Ich wollte, bist auf der Ich sagte, ich, sag ich kriege immer diese Ptsds, wenn ihr diese Pausen macht. <lacht> du hast ja die letzte körbcast folge gehört, Rick. Du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> ja. Gut. <lacht> Manchmal denke ich einfach, er macht das nur, zu so Das
2: Schöne ist ja auch, ich habe ja diese diese Ruhe überspringen. Funktion bei meiner App ja. und bei der Folge war es glaube ich auch so, dass dann, ich glaube, zwölf oder 15 Minuten an Zeit habe ich dann quasi beim Hören gespart.
0: <lacht> Guck mal, Ezio, das hast äh, du alles verpasst. Ich habe hab nur eine lange Pause gemacht, das war, weil ich dieses Stilmittel gesucht habe. <lacht> das sind Stilmittel. <lacht> Geht weg, <der> <lacht> ja. ja, Herrlich. Okay, wollen wir ein bisschen auf die Filme eingehen? Jawohl. Ist im Einzelnen. Was ja, äh, für eine, was für eine Re Wollen wir jetzt äh, mal die chronologische Reihenfolge machen? Dann haben wir den Rotz hinter uns. Können o wir machen. Oder, oder, oder macht ihr einen anderen Vorschlag?
3: Naja, der größte Rotz, der kommt ja zum Schluss eigentlich, ne? Ja, und zu Beginn.
0: Und zu beginn, es ist ja, immerhin, ja. es ist immerhin ein Kreislauf. Das ist ein Kreis, es ist abgeschlossen. Wir starten, Scheiße, wir enden. Scheiße.
3: Die Mitte ist schön, aber Anfang und Start, ja. ah, schwierig. Nee, aber können wir machen chronologisch? Warum no. nicht?
0: Okay, also äh, die Prequel-Trilogie 1999. Ein
2: Junge aus der Gegend.
0: Ja, ein Junge aus der Gegend. Nee, ich, ich äh, mach mal ohne mich weiter. Ich komme, wenn wir bei Episode 4 sind, wieder dazu.
3: <lacht> nee, jetzt, Nein. Äh, jetzt steckst du drin.
0: Jetzt ist ich mal. Du ja durch. Nur, ich mache ja nur Spaß, alles cool. Das war ja sogar meine Idee, dass wir das auch so losreden hier. Also, 16 Jahre nachdem dem äh, Episode 6 erschienen war, fängt George Lucas quasi noch einmal an und äh, haut uns Star Wars um die Ohren. 136 Minuten. Und dieser Film... Ich weiß nicht. Der wusste, glaube ich, auch nicht, äh, ob er wirklich Star Wars sein will oder nicht. Weißt du, wie dieser Film auf mich eigentlich rückblickend auch wirkt? Mhm. Ich bin ja auch ein großer Trekkie. Also, Star Trek. Fan, ja. Und äh, das Schöne ist ja, dieser Unterschied zwischen Star Trek und Star Wars ist ja nicht nur der Name. <lacht> Nein, ähm, wir müssen das mal kurz, kurz äh, vom Genre auch her erklären. Star Wars ist eigentlich eine Space Opera. Also eine Art Heldenepos, Heldenreise, eine Quest im Weltraum mit einem intergalaktischen Konflikt mit verschiedenen Parteien. Mhm. Und ähm, Star Trek demgegenüber ist eigentlich mehr so eine mehr oder weniger Hard Science, heißt äh, diese Unterkategorie von Science Fiction. Also im Prinzip geht es da eher mehr um das äh, demokratisch-politische Weltbild, was dann natürlich eigentlich von der Gegenwart, die Gesellschaft äh, und das Weltbild, ähm, versucht wird, auf eine mögliche Zukunft äh, zu projizieren. Deswegen, das ist immer schon sehr politisch gewesen, Star Trek, da ist es nicht unbedingt so eine actiongeladenen Epos, wo du hier und da mit Explosionen rechnen musst. Natürlich machen das die neueren Filme auch, aber das ist nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, wenn ich die ein bisschen auseinanderlegen will bei Kirby Talks. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, George Lucas hat so viel Star Trek geguckt, bevor der sich an das Skript von Episode 1 gesetzt hat. hat versucht, einfach eine Billigkopie da rein zu denn ähm, das war viel zu viel Dialog und das Pacing ist ja auch Mist gewesen in Episode 1.
2: Ja, es war ja sowieso in der ganzen prequel trilogie alles sehr politisch. Ja. Ne? Also ja. gut, denn und in Ep Episode 2 und 3 immer weniger. Ne? Da wird's es dann immer mehr actionreich. Aber ja, Episode 1 und 2 sind da doch noch ein bisschen extrem.
0: Ja, und genau das meine ich. Ich habe das Gefühl gehabt, nicht nur, dass... Okay, ist ja schön gut, wenn sich George Lucas ähm, Inspiration bei Star Trek geholt hätte. Aber ich habe das Gefühl, er hat einfach die schlechten Folgen geschaut. <lacht> ja, und ähm, dieses ganze Klischee überladen, das äh, gab es ja auch im äh, Vorfeld: diese, diese, diese ähm, ganze Kritik, dass es dann rassistisch und ablaistisch, würde man heutzutage, glaube ich, mittlerweile sagen, äh, wenn man dann sagt: Ja, äh, dieser Charakter, der wirkt einfach wie eine überzogene Darstellung von Juden und der wirkt wie äh, Asiaten. Wobei, ich glaube, da stimmt ihr mir beide zu. Das schlimmste Verbrechen von Episode 1 ist immer noch... Jaja Binks. Mich, mich sehr denken, dass er du traurig sein nicht? <lacht> <lacht> hey. Ja, sehr anstrengende Figur. Ja. Das ist so anstrengend. Ist das so
2: der Comic Relief, ne?
0: Ja, Comic Reliefs, wenn sie gut gemacht sind, schön und gut, ja. Gute gemachter Comic Relief in einem ganz anderen Franchise ist Gimli. Aber das hier ist doch... Oh, ich frage mich eigentlich, was aus diesem Schauspieler geworden ist. Ahmed Betten. Der hat da, glaube ich, danach eigentlich... Wurde der überhaupt in Hollywood noch mal ernst genommen? Äh, frage ich mich.
2: Vielleicht hat er zusammen mit ja. Daniel Craig noch einen äh, Sturmtruppler gespielt.
0: <lacht> Stimmt, da waren ja äh, diese, diese Anspielungen mit den lauter Gastauftritten in Episode 7. Ne? Ja, ja. Genau. Ähm, tatsächlich, der letzte Film... War 2010 und ist ein Himbeerenfilm, eine Horrorkomödie. Hm. Na gut. Okay, also Himbeeren äh, wissen wir aber ja. Dabei ist fast jeder Horrorfilm
2: eine Komödie, <lacht> aber okay.
0: Das stimmt irgendwie auch. Wobei, äh, da können wir jetzt auch mit dir eine Diskussion über Saw anfangen. <lacht> Hier, Rick. Ich erwarte irgendwann mal eine eine Monotyp Folge, die sich komplett der Story widmet.
2: Das könnte man theoretisch mal machen. Also vor allem, ich ja. habe ja vor einigen Monaten äh, mit Jane ein paar Sachen geguckt und mhm. wir haben uns halt so kaputt gelacht über die meisten Sachen. Ich meine, ich liebe die. Ich
0: habe ich habe ich hab, ich hab mir das auch teilweise angehört mit dem wie hieß das Sacred Deer? Äh,
2: genau Killing of the Sacred Deer. Das war dann auch wieder noch ein anderer <lacht> Film. <lacht> Da haben wir uns auch über ein paar Steine kaputt gelacht. Aber ich muss ja also sagen, bei Saw liebe ich ja auch die Geschichte. Ich bin ja auch einer von denen. Und gleichzeitig kann ich mich auch aber einfach ohne Ende über diese Filme lustig machen. Wenn man sich vorstellt, ein alter, krebskranker Mann, der schon am Ende seines Lebens ist, baut denn etlich hohe äh, metallische Gerüste auf. Der muss Architektur gehabt haben, äh, wie sie nicht, ist Mechatronika und sonstiges.
1: Und nee.
0: Hieß es nicht sogar, dass er mal ein Ingenieur war oder Ja, was? genau. Also das, weißt du, das das kann man sogar, teilweise kann man das, kann ich das denen sogar noch abnehmen, dass es so ein bisschen plausibel ist, okay, der ist Ingenieur und der hat ja dann auch so seine Quellen, wo vielleicht auch Reste rumliegen, die er dann wiederverwertet. Was ich ihn nicht abnehme, dass dieser krebskranke Mann nicht nur diese Sachen da aufbaut, sondern teilweise so richtige Fleischklopse von Menschen da einfach in irgendwelche Fallen. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> so, der kann teilweise nicht mal sitzen, weil er bleich, gleich Blut hustet, ja. aber das kann, packt ja. er
0: noch. Das stelle ich mir so vor, das wäre sowas wie, muss man sich so vorstellen, wie wenn Eze Hichel versuchen würde, dich und mich gleichzeitig Huckepack zu tragen. Weißt
3: du? <lacht> das ist doch easy. Und aber noch
0: und dabei noch einen Handstand machen will, mit einer Hand.
3: <lacht> ja, das müsste ich üben, aber das Erste, kein Problem.
0: <lacht> Sehr gut. Ja.
2: Ist ja wie bei mehrfacher Anziehungskraft in der Kapsel kämpfen zu üben.
0: Ja. Gut, man kann, äh, um mal wieder ein bisschen ähm, vom, vom ähm, äh, eigentlichen Thema zu reden, eben hatte ich aber vor den Hänger, ein paar Sachen, die man vielleicht erwähnen kann, ist trotzdem, dass ich... Auf der anderen Seite finde ich es aber gut, dass einige der alten Schauspieler auch für Episode 1 zurückgeholt wurden. Mhm. Also einmal Ian McDammit, was ich vorhin schon gesagt habe, als Imperator Palpatine. Also hier hieß er noch Senator Schief Palpatine. Also ich weiß nicht, dieser Vorname Schief... <lacht> Also generell, generell, die Namen bei Star Wars, ich finde das auch so schön. Du hast echt so Namen, wie so, ähm, was weiß ich, Palpatine, Skywalker, und dann kommt einfach so einer mitten rein, der heißt Bob. Ja, also in dem Fall Luke. <lacht> <lacht> das ist genauso wie, äh, wie, wie, wie Afro, äh, als er, ähm, Star Wars Jedi Fallen Order Let's Play hat gesagt, hat, I told you, Todd is a really, uh, really basic dude. Ja. Yeah? Ähm, <lacht> <lacht> um, und wenn wenn äh, auch eigentlich vom Original dabei war, waren Anthony Daniels als äh, C3PO und Kenny Baker, äh, der r 2 d 2 darstellen. Hm. Hier ist übrigens ein äh, interessanter Fakt. Seit Episode 4 bereits konnten sich Anthony Daniels und Kenny Baker bis auf den Tod überhaupt nicht ausstehen. Ähm, in einem Interview weiß ich sogar, äh, dass ähm, Kenny Baker gesagt hat, es war teilweise am Set so schlimm, wenn nicht die Kamera an war, hat einer von uns den Raum verlassen, so wie der andere ihn betreten hat. Oh. Und das ging auch sogar so weit: Kenny Baker ist ein kleinwüchsiger Schauspieler gewesen, er lebt ja nicht mehr. Ja, also. genau. Er ist ein kleinwüchsiger Schauspieler gewesen und der ist hier mal in diese, diese ähm, Stand-in von Erzurizzo hineingeklettert. Ne? Es gab ja am Set äh, einmal die, ähm, dieses, äh, dieses, also ich glaube, teilweise war das mit dem Fahrbahn, und ist mit Pappmaschine und alles dargestellt, äh, Erzurizzo sind, und dann am Computer das, was halt danach bearbeitet wurde. Ne? Und. Äh, der braucht aber Hilfe beim Rein- und Rausklettern. Und Anthony Daniels hat einmal dafür gesorgt, als die Mittagspause hatten, dass Kenny Baker im R2-D2-Kostüm am Set alleine zurückblieb und quasi für zwei Stunden eingeschlossen hat. Und da drin geschwitzt hat, da drin geschwitzt hat wie ein Schwein. Und Kenny Baker hat das gesagt, Kenny Baker hat gesagt, dass Pedal. da drin ist, dass da drinnen ist schlimmer als eine finnische Sauna gewesen. Und da muss er vorstellen, die Studiolampen, wie heiß die werden. Ja. ja? Und dann hat er gesagt, dass er, der war zwei Stunden da drin, keine Mittagspause gehabt dadurch. Ja. Nur diesen, diesen kleinen Bottich Wasser, den er da immer mit reinnehmen konnte. Und äh, seinetwegen war der da eingesperrt zwei Stunden. <lacht> also. ich
3: hätte in den Erzwohn in die Birne geschmissen danach?
0: Oh. <lacht> ja. Also das finde ich auch immer interessant. Es gibt äh, in der ganzen Filmgeschichte, auch von Hollywood, ja immer mal wieder so Leinwandpaare oder auch Best Friends auch in der Leinwand, wo du denkst, hey, Chemie, der Schauspieler ist total super, die verstehen sich total cool, ja, und dann erfährst du eigentlich, dass die im Real Life so einen massiven Beef miteinander haben. Ich meine, wer jetzt zum Beispiel Fast and Furious verfolgt, was eigentlich nicht mehr eine Autorennreihe ist, aber genauso Family. ist es ja quasi quasi auch mit Drain Johnson und Van Diesel, oh. ja
2: hat die nicht sogar wow. dieses Spin-off gedreht, hier Hobbs Shaw?
0: Ja, ja, aber da ist ja äh, da ist ja der ähm, von Jason dabei. Ne? Genau, mit Jason Statham. Da soll es ja auch einen äh, zweiten Teil geben von äh, Sean Hobbs. Hm. Oder heißt es Hobbs, Hobbs Shaw? And Shaw ja. Hobbs and Shaw. Hobbs and Shaw, ja. Stimmt, es geht besser von der Zunge. Kann man sich merken. <lacht> okay. Ähm, und was ich aber auch noch von den Schauspielern hervorheben möchte, natürlich ist Episode 1 auch wenn wir darüber fluchen und sagen es ist schlecht, es ist eigentlich ist es immer noch im Vergleich zu einigen anderen Science-Fiction Filmen ist es eigentlich noch ein guter Science-Fiction Film. Es ist aber ein schlechter Star Wars Film. Ja, wenn man es mal so im Verhältnis betrachtet. Aber eigentlich ist das Casting eigentlich ein großes All star Casting. Ja, wir haben Liam Neeson als Qui-Gon Jinn, Evan McGregor als Obi-Wan Kenobi, Natalie Portman, Jake Lloyd. Ich weiß gar nicht, aus dem ist glaube ich nicht mehr viel geworden, ne? Der macht gar nicht mehr viel, oder? Kinderschauspieler der ist doch auch abgestürzt, ne? Ziemlich. Ja, 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 ja. das, zwischenzeitlich. Ist, ja, das ist ja leider etwas, was äh, vielen äh, Kinderschauspielern widerfährt. Also ja. es, gibt, es gibt sehr wenige Kinderschauspieler, die eigentlich so diese, diese Karrieresprungbrett dann noch schaffen und auch als Erwachsene noch erfolgreich sind. Beispiel Natalie Portman war ja auch eine Kinderschauspielerin, Scarlett Johansson, die haben ja den 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 Sprung geschafft, ne? Aber so, weil mhm. meistens, meistens äh, haben Kinderschauspieler, schießen den Vogel ab und und auch äh, knallen sich irgendwann dann noch eine Überdosis rein und äh, ja, schaffen es dann auch so nicht mehr.
3: Hm. Ja. ja, das ist echt bitter.
0: ja Ich meine, Macaulay Corkin ist auch so ein gutes Beispiel. ja äh, Als ja. als kleiner Junge, ja, Kevin allein zu Hause, Richie Rich, aber jetzt hörst du und siehst du nichts mehr von dem. Ja, doch, der ist wieder
3: nicht ein Film aktiv, aber er ja, modelt hint, halt und macht so Sachen. Ja,
0: hinter der Kamera, ne? Ja. aber du siehst du siehst ihm halt clean. auch an, du siehst, aber du siehst ihm halt an, dass der bös von den Drogen gezeichnet ist.
3: Ja, mittlerweile, aber Gott sei Dank nicht mehr so.
0: Ja, aber in den Augen. Jetzt kann man es so deutlich sehen. Also tatsächlich, ich habe mal gerade geguckt, hier, Jack Lloyd. Äh, letzter Film, den er gemacht hat, war 2001. Also zwei Jahre nach Episode 1. Und äh, ich kannte ihn aber auch aus äh, Versprochen ist Versprochen. Also den Weihnachtsfilm. Hm. Was mhm. mit Arnold Schwarzenegger, wurde er diesen Action-Man action, action -Man da, ja. da sucht. Genau, dieser dieser Iron-Man-Fashion.
2: <lacht> Hatte ich sogar als Kassette <lacht> den Film damals. Ah ja. Aber ähm, ist er eigentlich ich auch ich Verwandter von irgendwie Sam und Christopher Lloyd? Nee, Achso.
0: das ist nur ein äh, Zufall. Ähm, so wie halt Müller, Meier, Schmidt, ja, dann sage ich immer. Ach <lacht> Das ist halt so ein Name, der halt auch öfter vorkommt. Äh, lustigerweise, der Name Keaton, wenn wir schon bei Schauspielern sind, Keaton ist eigentlich auch ein Name, der sehr oft bei Schauspielern vertreten ist. Und fast jeder, der in Hollywood aber Keaton heißt, ist gar kein geborener Keaton. Das ist ein Künstlername und die geborenen Keatons haben sich selbst umbenannt. Um ein Beispiel nur zu geben, weil es klang jetzt sehr verwirrend, ich weiß, <lacht> es gibt die Schauspielerin Diane Keaton, es gibt den Schauspieler Michael Keaton mhm. und es gibt den Schauspieler Michael Douglas. So. Einer von denen heißt aber nur mit Geburtsnamen Keaton. Und ähm, Michael Keatons Geburtsname ist eigentlich auch Michael Douglas, ist aber nicht verwandt mit Michael Douglas. <lacht> ja. <lacht> so, äh, so mal äh, zu zeigen, wie verwirrend das dann doch sein kann. Ja. Ich mein, ich meine, Angelina Jolie heißt ja auch nicht eigentlich Jolie mit bürgerlichen Namen. Ja. Ihr Vater ist ja auch Schauspieler, John Vogt, die heißt eigentlich Vogt mit Nachnamen. Hm. Ja. Oder oder Nicolas Cage, der heißt ja eigentlich Nicolas Coppola, wie Francis Ford Coppola, der berühmte Regisseur, ja. Aber er wollte ja dann sein eigenes Ding machen, deswegen äh, wollte er nicht in im Ruhm seine äh, seines glorreichen Onkels schwimmen. Und deswegen hat er gesagt, okay, hier mein eigener Name Nick Cage. <lacht>
2: Als Käfig.
0: Hätte er wär, wär, wär mal bei, bei Coppola geblieben, dann hätte er, glaube ich, noch nicht so viel Gurkenfilm gemacht. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, die ich noch von den Schauspielern auch noch erwähnen will, ist äh, Frank Oz. Äh, Yoda. Mm. Äh, hat ja auch schon damals Yoda auch in der alten Trilogie äh, gespielt. Und äh, Frank Oz kennt man vielleicht auch, aufgrund auch seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Jim Hansen, dem Erfinder der Muppet Show. Ähm, die haben ja auch zusammen auch die Kreaturen der Sesamstraße sich ausgedacht und die Dinos ist ja auch von ihnen. Mhm. Und äh, Frank Oz lebt ja auch noch. Jim Henson lebt ja leider nicht mehr seit Ende der 90er. Ähm, eine Sache, die ich aber deswegen George Lucas in der, es gibt ja auch eine Nachbearbeitung von Episode 1, die ich George Lucas deswegen nicht verzeihe. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es noch so in Erinnerung habt, aber in Episode 1 war Yoda ursprünglich eine Puppe.
2: Ja, wie in ja. Episode 4
3: bis 6, Versteck. ne?
0: Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Version auf DVD oder Blu-ray schaut, ist es ein äh, CGI-Charakter. Ja,
3: ja, genau, wie in der dritten Episode. Der ne? altert leider echt schlecht.
0: Ja. ja. Also, ähm, ich, ich äh, du kennst doch Corridor Crew, Rick, ne? Wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, schon länger her. Diese drei Typen, die auf dem Sofa sitzen und sich Filmausschnitte anschauen und dann so ein bisschen analysieren, wie die Special Effects ja, sind. Ja,
2: stimmt, genau. Die sind ja auch selber ja, Special Effects Artists.
0: Genau, genau, genau. Teilweise und dann waren sie auch, äh, haben sie manchmal auch interessante Gäste dabei. Ich schaue die sehr gerne übrigens, weil ich finde das super interessant, da lernt man auch was dabei, im Gegensatz zu bei anderen Reactor, wo du nur guckst hm, toll, das kann ich auch, mich äh, stundenlang von Glotze hocken und dann <lacht> mich dabei filmen. <lacht> Nein, äh, bei denen finde ich es halt echt interessant, weil weil das hat auch so, so ein bisschen belehrenden Charakter und man äh, fährt auch so bei Hintergrundfaktoren. Und bei Corridor Crew haben sie mal eigentlich so eine Faustformel gesagt. Es gibt auch eine Reihe alter Filme, die super gealtert sind bei den Special Effects, weiß man gar nicht, ist es Special Effects, sind das Particle Effects, ne? Mhm. Wenn man das schon mal nicht auseinanderhalten kann, ist es schon mal ein Zeichen, dass der Film in Würde gealtert ist. Und sie haben aber auch gezeigt, ähm, ein Film, der von den Special effekten halt schlecht gealtert ist, weil man jetzt halt anderes, besseres, größeres, was auch immer gewohnt ist, das siehst du daran, wenn es immer so gummiartig wirkt. Also wenn du wenn du so einen alten Film dir nimmst und du guckst dir die Special-Effekte an und die wirken einfach so gummiartig. Dann weißt du, okay, ja. das ist nicht äh, für Langzeit gedacht gewesen. Entweder das oder halt
3: sehr plastisch.
0: <lacht> ja, sehr plastisch, genau. Es fehlen einfach
3: die Texturen, diese diese ja. so eine gewisse Tiefe halt einfach. Na an. genau.
0: Ich, ich, äh, mir fällt ja gerade so ein schönes Beispiel ein von den, ähm, äh, ich glaube, es war die Mumie 2, Scorpion King, wo Drain Rock Johnson als dieser Scorpion King diese <lacht> kommt und dieses Gesicht einfach so was von Uncanny Valley ist. <lacht> <lacht>
2: Aber da fällt mir <lacht> beispielsweise auch ein, weil ich es vor kurzem wieder gesehen habe, beispielsweise Ice Age 1 sah für damals großartig aus. Und ja. heutzutage, wenn man sich den Film anguckt, sieht das aus wie so diese Vorrenderings, die man manchmal bei so Behind-the-Scenes ja. sieht.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. ne? Wenn man sich zum Beispiel so anschaut, okay, wie ist jetzt äh, dieses Spiel entstanden und dann wir haben diese Texturen und so. Ne?
2: Genau, ja? wenn die Models so relativ roh noch aussehen und nicht fertig genau. gerendert und so.
0: Da wartest du eigentlich nur drauf wie, okay, wo sind jetzt diese Vektorenpfeile, die <lacht> Ja, genau. <lacht> ha, herrlich. Und das ist nämlich etwas, was man auch merkt. Äh, wahrscheinlich äh, hat mir das auch ein bisschen geholfen oder meinem äh, Gedächtnis geholfen, wenn ich, wenn ich dann Episode 4 bis 6 gucke, dass ich sage, hey, warte mal, das war so nicht in dem Film drin. Tatsächlich finde ich, dass die Nachbearbeitung viel mehr hervorstechen als das, was im Original da drin war. Weil die Nachbearbeitungen, finde ich, die sind einfach schlechter gerendert. Ja. Ja, Das war das, was ich auch vorhin gesagt habe, mit diesem Vieh. Oh Mann, jetzt muss ich den Husten drücken. <lacht> Nein, ging nicht ganz. Äh, mit diesem Vieh, äh, wo ich gesagt habe, okay, warum läufst du da äh, am Sand herum und hast weder Schatten noch Spuren hinterlassen?
2: Ja, genau. Das sind halt so Sachen, die fallen einem vielleicht teilweise auch gar nicht auf, weil es sich quasi so sagt man das immer, versendet. Wenn man es einfach nur einmal guckt, aber denn, wenn man genauer hinschaut oder sich es mehrmals ansieht, dann merkt man so, äh, irgendwie passt da was nicht ganz.
0: Ja. Okay.
3: Ich muss nur eine Sache loswerden. Ja. Weil ich denke, dafür feiert jeder irgendwie so ein bisschen Episode 1. <lacht> Gibt es vielleicht ja. nicht immer zu, aber der Kampf gegen Darth Maul war ja wohl unfassbar gut. Also für mich hat das so als Kind Total. die Begeisterung für Schwertkampfduelle irgendwie. Ja. ja. Das war das Highlight, die Schwerter waren.
0: Also es gibt es gibt sogar jetzt ich bin ja voll und ganz bei Es gibt sogar drei Sachen, die ich aus diesem Film mitnehme, die ich bis heute trotzdem finde, dass es eigentlich äh, das Beste an dem Film ist. Das ist einmal das Podracer-Rennen. Das ist voll cool. Ja, das also war auch das, war auch, das, ich immer das ab. Stimmt. Es gab sogar äh, auf der PS2 diesbezüglich einen Ableger, wo du einfach nur Podracing machen konntest. Also es war ein bisschen wie If Zero, ja, aber mit Podracern.
2: Gab es das nicht sogar als Re Release auf der Switch oder so? <lacht>
0: Das könnte sein, ja. Also ich kenne, ich kenn die PS2-Fassung. Ähm, dann ähm, das Duell auf jeden Fall, ja, in, in beiden Phasen. Also erst gegen Qui-Gon Jinn und dann als dann Obi-Wan Kenobi gegen ihn kämpft und ihn dann am Ende auch äh, in zwei Teil. Hm. Und mein dritter Punkt und das ist auch bei dem Duell ist äh, Duel of the Fates. Das ist ja, die ja, Musik, jo, ja. Hammer dieser Soundtrack. Jo der genau ja. in diese, diese Kampfszene vorkommt.
3: Den höre ich auch immer noch gerne, oh, ja so zwischendurch.
0: Vor allem dieser dieser Chor, der dieses so so Orchestrale da hervorbringt, ne?
3: Ja, sowieso dieser Score Ach, in den ganzen Leise.
2: Teilen ist absolut fantastisch. Ähm, also, teilweise kann man ihn, ja, weil es halt auch derselbe Komponist ist, ein bisschen mit denen von Indiana Jones und so verwechseln. Das, äh, John Williams ist der beste Komponist, finde ich auch. Ja, aber die Sachen sind halt echt stark einprägsam.
0: Warte mal, ich bin jetzt gerade gefragt, hat John Williams nicht von Indiana Jones sogar auch?
3: Ja, 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 ja genau. ist auch Indiana ja. Jones, genau. Genau.
0: Der weiße, hi, Indiana Jones, E.T., ich ich, das, ich weiß das teilweise sogar auswendig, weil meine Mutter ist großer Steven Spielberg-Fan. Also, ich feiere ja Quentin Tarantino als Regisseur Top Nummer 1 ab, das ist in ihrem Fall ist das Steven Spielberg.
3: Ja, hm. Spielberg ist top. Ja. Auf jeden Spielberg
0: Fall. Ist, ist auch in meinen Top 10. Er ist nicht Nummer 1, aber er ist in meinen Top 10. Okay, ich denke, wir haben uns dann ausführlich über Episode 1 äh, unterhalten, weil wir wollen ja auch über alle Filme ein bisschen trainieren. Ich muss halt sagen, äh, es ist halt vieles, was auch im Skript steht, was echt sehr unpassend ist, was auch nicht so unbedingt in, der, in die Qualität der äh, vorherigen Star Wars Filme rankommt. Auch so ein paar Dialoge, die einfach wie gesagt, die Jugend cringe sind, ja. Auch so ich fand, ich ganz ehrlich, ich, ich weiß, äh, die Requel haben ein Problem, das ist aber ein Problem, was viele Franchises haben, wenn du eigentlich erst eine etablierte Reihe hast und musst dann zurückgehen und willst ja unbedingt eine Vorgeschichte machen. Mhm. Das ist eine typische Trope, die eine heißt äh, ähm, Canon by Sequel und Death by äh, Sequel, ähm, weil du weißt ja, wie es in der Hauptreihe in der, Anführungszeichen, in der eigentlichen Zeitlinie aussehen muss. Und wenn du eine Vorgeschichte machst, weißt du ja auch, schon im Vorfeld ein bisschen um das Schicksal einige Charaktere. Ja, das nimmt dann halt raus, ja halt Spannung raus. Ja, ist, wenn es gut umgesetzt wird, auf jeden Fall nicht, ne weil da kann ja noch so ein äh, böser Wendepunkt kommen, ne? wo man mit lauter Red Herrings, nennt man das so schön, also den äh, Zuschauer der Nase herumführt, aber wenn man so gezielt drauf hinarbeitet, dann ist es ein bisschen problematisch und ähm, das ist auch etwas, was sich noch in Episode 2 und 3 auch ein bisschen äh, durchzieht. Ähm, George Lucas hat sich nicht mehr so intensiv mit seinen alten Filmen auseinandergesetzt. Deswegen gibt es ja auch ein paar Plotholes, ja? ein paar paar Sachen, die auch äh, einfach nicht mehr passen. Und ähm, ja, auch wenn man weiß, wer Luke's äh, Vater ist, ja, äh, ich finde, es ist ein bisschen forciert und an den Hahn herbeigezogen, dass dieser kleine. Pimp da sich gleich in die Padme verliebt. Und äh, darauf wird dann später das Paar. Ja. Ich meine, ich meine, Episode 2 hat ja einen Timeskip, ja, aber trotzdem. Das ist sehr forciert. Da ist überhaupt kein Development.
2: Ja, äh, Anakin ist sowieso so ein Punkt, aber da kommen wir dann gleich bei Episode 2 zu.
0: Ja. Würde ich sagen, dann gehen wir doch gerade zu Episode 2 über. Angriff der Klonkrieger oder wie es damals in den Parodien immer hieß, Angriff der Klonkrieger. <lacht> Ich habe tatsächlich Episode 2 nicht im Kino gesehen. Ich habe es äh, später nachgeholt, weil, ey, als Episode 2 draußen war, war auch Herr der Ringe die zwei Türme draußen und äh, ja, dann waren meine Prioritäten klar anders gesetzt.
3: <lacht> nee, macht doch Sinn.
0: Ja, natürlich. Ich habe auch die bessere Wahl getroffen. Meine Mutter hat da auch gesagt, als es eingeflechtet ist, da Also das war ja auch nichts. Der erste Teil. Ah, eine Sache möchte ich noch loswerden, die mich auch gestresst hat an Episode 1 bis heute. Auch wenn es ein Meme-Potenzial ist. Midi-Clorians. Ha. <lacht> Wenn man daran denkt, was äh, Obi-Wan Kenobi in Episode 4 sagt, die Macht umgibt uns, die fließt, die fließt durch alle und dann sagt er nur, ja, Midi-Clorians, der Junge kann. <lacht> das wäre, ich hätte jetzt beinahe einen Vergleich mit Harry Potter gesagt, aber da gibt es auch viele Probleme. Er so.
3: ähm, <lacht> ja, ist damit ein eigener Podcast irgendwann.
0: Ja, ja, definitiv. Gut. Episode 2. Ich muss sagen, ich habe den trotzdem auch nicht so gut in Erinnerung, gell? <lacht> Es ist ja, ja eigentlich nur äh, was man aus der Handlung daraus nur, äh, vornimmt, ist ja, dass ähm, äh, Palpatine allmählich an die Macht kommt, also immer weiter aufsteigt, ne, war ja schon vorher Senator. Genau. Ähm, die Jedis bisschen für sich ausnutzt, dann äh, Count Doku beziehungsweise Darth Tyrannus. Also, aber das ist wiederum ein, äh, wo ich sage, gut gespielt von Christopher Lee. Ja, jo, Und, das ist auch das Highlight. Äh, ja. Christopher Lee ist sowieso immer ein Highlight. Und eigentlich auch Samuel Jackson, wobei der äh, mich störte etwas, dass er nicht seinen Hauptsynchronsprecher in Star Wars hat. Das wäre viel lustiger geworden. Oh ja. Ja. Ähm, was kann man noch, noch rausnehmen? Äh, ähm, ja, also es wurden sehr viele Weichen gestellt, damit es in die richtige Richtung läuft, um die Ausgangslage für Episode 4 eigentlich schon zu erreichen. Ne? So dass zum Beispiel die... Äh, warte, wie heißt die Mutter? Shmi... Skywalker ähm, nicht mehr äh, äh, eine Sklavin ist, ne? und dass dann äh, eigentlich auch der Onkel de, uh, Owen schon ins Spiel kommt mhm. ne? später. Und ähm, ja, es wurden, wie gesagt, ein paar stellen. Etwas, äh, und was eigentlich von der Erklärung her fehlt, ist dieser Timeskip. Ja, das stimmt. Ja? Selbst wenn man, selbst, also. Bei den, bei den alten äh, Teilen kannst du auch sagen, und auch bei den Sequels kannst du teilweise auch sagen, okay, ist vielleicht ein und ein halbes Jahr Abstand zwischen den Filmen. Ähm, hier aber, das müssen auf jeden Fall mindestens fünf bis sieben Jahre, wenn nicht sogar mehr sein. Dann du kannst mir nicht erklären, dass dieser kleine Skywalker auf einmal zu Hayden Christensen wird. War der nicht sieben oder, oder acht Demo
2: quasi in Episode 1? So, das ist dann so 17, 18?
0: Ja, dann müssen es zehn Jahre sein. Oh. Na, ich sag ja mindestens. Ja, Also, dass er, dass er da auf jeden Fall so einen Schuss macht. <lacht> Ähm, auch natürlich wieder super trotzdem auch wenn es wieder sehr politisch ist aber es ging ja dann zurück Ian McDormitt auch immer immer noch gut als als Palpatine ne? ähm, ja, was man eigentlich aus der aus der ähm, zweiten Teil eigentlich ein bisschen so von einem wichtigen Konsens für die Story hervorheben muss oder mitnimmt ist ja eigentlich dass äh, Obi Wan Kenobi aufdeckt was es mit den Klonkriegern auf sich hat und äh, der Hintergrund um Django und Boba Fett
3: genau das hat sich gezogen wie Kaugummi. Bis das es hat sein? sich gezogen oh, wie Kaugummi. Erzählt, aber, der Film.
0: aber ich muss tatsächlich sagen, das ist ja dann quasi das letzte Drittel, wo der ja eigentlich erst anzieht, so vom Pacing. Ja. ne? Also deswegen hat Rick wahrscheinlich gerne bis dahin in Zweifachgeschwindigkeit geguckt.
2: <lacht> war das nicht auch der Teil <lacht> mit der Szene mit <lacht> Anakin und Padma auf der Wiese? Ja, Mit dem Meme ja, da?
0: woraus dieser Meme auf einmal herkam. Das war nicht so gut. Das, ist sehr kritisch das, Internet, das Internet ist halt einfach so toll dass ich sogar Jahrzehnte später aus irgendwelchen Sachen Memes raushol. Das war äh, vor zwei, drei Jahren mit den Steam Hams, ja, aus den Erfolgen der 90er der Simpsons. Das war letztes Jahr mit dieser, äh, Folge, mit dieser Szene aus, aus dem 2002er-Film. Also super.
2: Oh, deswegen, ich habe mir auch, als ich den Film geguckt habe, da habe ich dann eine Instagram-Story zugemacht. Zu ja, dieser ja, ich hab Szene. Gesehen, Und ich habe mich hab da ja so kaputt gelacht, weil ich dieses scheiß Meme, <lacht> Meme dauernd im Hinterkopf hatte. <lacht> Aber auch diese Argumentation, besten, vielleicht sollte das doch eine Diktatur werden.
0: Am besten fand ich ja sogar, dass sogar einer hergegangen ist bei der äh, Fußball-EM, äh, als dann Mats Hummels das Eigentor geschossen hat, dass sie dann einfach Anakin Skywalker durch ihn ersetzt <lacht> hat und so, ah, ich werde heute ein Tor schießen. Aber für Deutschland, oder? Für <lacht> oder? Für Deutschland, oder? <lacht> 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 ja, <stimmt. lacht> Was ich aber noch hervorheben möchte, ähm, damals war der mir gar nicht so. Äh, aufgefallen, aber jetzt durch Mandalorian und äh, das Buch von Boba Fett, was wir wahrscheinlich auch noch mal äh, nachher kurz anreißen werden. Äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig aussprechen kann. Temura Morrison, der äh, Django Fett darstellt, mm -hmm.
3: hat mich nie und überzeugt, auch, muss ich sagen.
0: Ja, hat ich wollte auch sagen, hat mich damals nie überzeugt, aber ich fand ihn heute super, auch nicht. Heute auch nicht? Also nee. ich fand ihn, ich fand ihn super, weil pass äh, null
3: zu einem Kopfgeldläger. absolut null.
0: Ja, er ist ja auch nicht so ein typischer Kopfgeleger, er ist ja mehr so ein Draufgänger. So der der eigentlich schon diesen ganzen Quatsch mit Klonkriege, Krieg der Sterne, alles mitgemacht hat. Der ist ja eigentlich im Prinzip schon über seinem Zenit und der eigentlich nur noch äh, ja eigentlich sich zur Ruhe setzen will. Aber gut, kommen wir später nochmal dazu. Hm? Jo. Ich finde es schön, äh, dass eigentlich manchmal so Namen auftauchen... Und ich muss immer erstmal überlegen, wer war das denn nochmal? Wer war das nochmal? Obwohl, wie gesagt, ich ja <lacht> eigentlich vorgeprägt bin aus dem aus dem mütterlichen Haushalt mit Star Wars. Aber zum Beispiel, wenn so Namen vorkommen wie Newt Gunray, muss ich ja manchmal auch überlegen, wer war das nochmal? <lacht> ja. Also das ist ja auch äh, alles wirklich auch sehr, sehr politisch. Und also der Film, der hat, ich finde, von allen Teilen hat der eigentlich das Schlechteste, Pacy.
3: Mhm. Ich finde ihn
0: zwar. Ich finde zwar Episode 1 immer noch schwächer als 2, aber ich finde vom Pacing her ist 2 schlechter.
3: Ja, ich fand Episode 1 insgesamt was besser, muss ich sagen. Ja. Oh. Nehmen sich bei Na mir gut, beide nicht so
2: viel. Bei mir wird die prickly trilogie erst ab 3 so in Ordnung.
0: Und natürlich äh, habe ich auch hier das Problem, wie auch schon in Episode 1, äh, die Dialoge teilweise sind auch wieder so cringe. Ich sag nur, ich hasse Sand, es kommt überall. Hin. <lacht> <lacht> Was? Na na, ist na, na, aber nicht jugendfrei. Immer, dann hat man, dann hat man äh, im Hinterkopf, dass da soll der krasseste MF, <lacht> das, das, der Galaxie der nächsten Jahrzehnte werden. Anakin soll Darth Vader werden und dann.
2: Oh, Deswegen da, darüber müssen wir mal der reden. Ist so
0: weinerlich. So weil. Fang an.
2: Also allein schon, ich kenne ja so ein paar Leute, die schwärmen so für Anakin, aber auch einfach nur, weil das so ein edgy Fuckboy ist. So, der ist halt einfach, weiß ich nicht, der Sonic the Hedgehog, äh, der Shadow the Hedgehog der äh, Star Wars Serie, der Star Wars Reihe und ich denke immer, der ist, der ist überemotional auch ein bisschen blöd in gewisser Hinsicht, also der macht Sachen auch einfach nicht intelligent Oh, und dieses Rumgetrotze. Der ist nur ein
0: bisschen blöd, der ist so super blöd. Ja. Oder wie, wie der Typ von CinemaSins sagen würde, was nämlich auch dann sein Downfall im dritten Teil ist, The Power of Boner. So. Ja! <lacht> aber wirklich! Aber äh, ich muss mich jetzt an dieser Stelle mal ironisch bei dir bedanken. Äh, das ist zwar erst die 13. Folge Kirby Talks, ähm, aber ich kam bisher immer ohne das F-Wort aus. Dankeschön.
2: <lacht> ohne ohne das Wort <lacht> Fuckboy.
0: Ja, fuck boy. Okay, you fuck the fucking fucker himself. So, jetzt habe ich für <lacht> alle anderen was. <Kirby> <lacht> <lacht> das F und da gut sein. Ist wirklich so, also bei Curbcast sind wir schon manchmal sehr explicit geworden, aber bei Kirby Talks habe ich mich bisher immer noch zusammengekissen. Hey, äh, das, lad die Gäste ein und schon, äh, sieht das anders aus? <lacht> ja, äh? Anders kann man
2: das aber auch <lacht> ganz ehrlich nicht ausdrücken. So, ich ja. ich hasse ihn ja. als Character, so Nein, als Darth ich, Vader finde ich ihn super, ich find, aber Anakin. Nee. Ich
0: bin da voll und ganz beide. Ich mache ja auch nur Spaß. Weißt du, was interessant ist? Anakin, wenn man nur Kinogänger ist oder nur die Filme geschaut hat, ist Anakin einfach der absolute Rotzcharakter. Der Charakter wird erst durch gescheite Autoren in den ganzen Büchern interessant. Der ist in, den, in allen anderen Medien, die nicht die Filme sind hat vielleicht auch mit Hayden Christensen zu tun. Keine Ahnung. Äh, ja, ja, kann auch nur so weinerlich spielen. Der, der hat mir auch in Jumper hat der mich ja genauso gestresst, Hayden Christensen. <lacht> ähm. das, das Argument war
2: halt immer für ihn so, ja, der Hayden Christen, Christensen ist halt heiß. Das ist so ja, tolles Argument.
3: Ja, <lacht> stimmt.
0: Also, also ich bin ich bin ich bin zwar äh, straight, aber wenn wir dabei sind, also Michael Fassbender sieht besser aus. <lacht> Und, äh, <lacht> oh nee, da, da fällt
2: mir so eine bescheuerte Geschichte ein.
0: Wie wir das von, von Dave, jeder hat seinen eigenen Man-Crush, ne? oh. Bei Pest, bei Pest War war es Johnny Depp, ähm, okay, momentan heutzutage eine schwierige Wahl, ähm, <lacht> <lacht> bei Dave war es natürlich Dave Grohl, ja. Oh. Und bei EC ist es Danny DeVito natürlich, so. Und,
2: äh, <lacht> ja, was? <hier> Dave. <lacht> was? Serious Dave? Genau, jetzt geht das wieder los. Nee, weil da fällt mir ein, äh, Michael Fassbender, ja. der hatte doch bei, äh, einem der letzten X-Men-Filme mitgespielt.
0: Nicht nur bei einem der Letzten, der hat äh, bei allen X-Men-Filmen, wo es um die jungen X-Men ging, mitgespielt. Ja, genau.
2: Und da habe ich mir von äh, einem Film-Podcast eine Folge angehört und da waren die auf der Premiere, äh, das war so eine Tour und da haben die dann auch mehr, mehrmals Michael Fassbender gesehen. Und die haben sich denn nur darüber unterhalten, dass da ein gewisser Abdruck bei ihm an der Hose immer zu sehen war.
1: <lacht>
2: <lacht> so bescheuert.
0: Das Magnetokostüm sitzt halt etwas in <lacht> <Ja>. <lacht> Ich
2: habe hier, hab hier noch eine Geflügelfleischwurst mit dabei. <lacht> ei, ei, ei,
1: ei.
0: Team T-Wurst. So. Ge genau. <lacht> man muss ja man muss aufpassen, dass es nicht zu explizit wird. Sonst äh, landet dieser äh, Podcast dann doch bei kontro Pervers hoch. muss ja noch Jillian dazu. Genau. Holen. Und äh, Eze, ich war nicht mal fort. Wenn du das Thema anhörst, dann hörst du auch Sachen über Ten Inch Cocks.
3: <lacht> das <So>. ist
0: richtig. <lacht> ja,
3: da kennt sich ja unser Badener gut mit aus, ne?
0: Ja, ja. Der, der hat ja immer gesagt äh, The Black Big Mama. Bahama Mama und Black Mamba, genau.
2: <lacht> Bahama Mama, Scraps klassiker
0: ah, so. Jetzt habe ich den Baden voll verloren. Ah ja, wir waren bei Angie Fucks Boysticking. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Ja, das ist das. Also, ähm, ja, wie gesagt, äh, Anakin nur auf die Filme reduziert, nehme ich nichts ab. Auch dieses Character Development finde ich einfach grausig. Das ist Ich meine, okay, er war zwar erfolgreich, möge er im Frieden ruhen, aber das ist eigentlich Niveau von Terry Goodkind, der kann genauso scheiße schreiben, was Charakterentwicklung betrifft. Ähm, ich habe echt ein Problem mit der Darstellung von Anakin in diesem Film hier.
3: Ja, das ist wirklich grausam.
0: Also wie gesagt, wie in Clone, äh Clone Wars und in, ich werde diese Reihe, diese Serie, glaube ich, irgendwann mal ganz gucken. In Clone Wars, auch mit Ashoka Tano, sehr, sehr geil umgesetzt, weil er hat ja einen eigenen äh, Padawan, den er dann auch trainiert. Hm. Da, da, da ist es auch viel dramatischer, dann dieser Wechsel zur dunklen Seite, ja. Da fieberst du ja dann sogar mit allem mit und äh, kannst da nicht fassen, obwohl du vom Canon weißt, okay, das ist Darth Vader, ja.
1: ja.
0: Okay, sonst noch irgendwas, was ihr über Episode 2 loswerden wollt. Also, das Einzige, was ich dann noch so halt auch raus mitnehme, ist dieser Kampf in der Arena da. Man, der macht ja ein bisschen Laune. Aber das hat sich echt gezogen bis dahin.
2: Ja, das. ich war sowieso überrascht, dass eigentlich alle Filme über zwei Stunden gingen. Mhm. Aber gut, man muss auch sagen, vor allem Episode 4 bis 6, das war ja so der der Beginn der Blockbuster. ne?
0: Ja, definitiv. Ja, 1977. Das ist ja auch schon relativ früh im Vergleich zu was da noch alles kam.
2: Jo. Ja. ja, aber da habe ich sonst nichts weiteres zu sagen.
0: Ja, aber du hast du hast schon recht. Also bist so, bist so richtig zu den großen Blockbuster-Kino waren die meisten Filme im Durchschnitt zwischen 90 100 Minuten lang. Mhm. Abgesehen von den Monumentalfilmen. Aber das war ja nochmal was anderes, weil das ist ja nochmal quasi eine eigene Kategorie, wo du dann so drei bis vier Stunden Filme hast. Ja,
2: sowas wie Zehn Gebote und so. ne.
0: Ja. Schaue ich jedes Jahr übrigens. Ich, äh, ich, Meine Mutter ich auch. Die Leistung noch immer, ich finde die Leistung von Schaden Heston immer noch super. Aber mein Lieblingsmonumentalfilm ist ein anderer. Der hat auch ein viel düsteres Ende. Spartacus. Das ist der ist das richtig gut. Kirk Douglas ist einer der größten, Größen gewesen, die es äh, gibt in Hollywood und der wird auch unerreicht bleiben, finde ich. Okay, aber das kann man sich auch nochmal für eine andere Podcast, also man, kann, ey, man kann echt einen reinen Film Podcast äh, aufmachen. <lacht> <lacht> okay, wir kommen zu Episode 3, würde ich sagen. Oder habt ihr noch was von Episode 2? was hier Nee, nee sein wollt? können wir abhaken. Ja, Damit wir mal endlich den Quatsch auch hinter uns haben.
3: Damit der Faden mal wieder... Yep, yep. ...da ist.
0: Ich schwöre diese Filme sind gar nicht so lange her, aber ich habe an die habe ich irgendwie voll die schlechte Erinnerung teilweise. Obwohl ich die auch mehrmals schon gesehen habe, auch als Fan. Ich, ich habe es mir echt angetan. Ich habe wirklich alle Filme mehrmals gesehen. Ähm, natürlich einige weniger, einige häufiger. Zum Beispiel, hier ist nämlich das erste Problem, wenn man nicht dieses erweiterte Universum von Star Wars äh, kennt... Versteht man zum Beispiel am Anfang gar nicht, was soll das? Wer, wer ist General Grievous? Was soll das? Mhm. Ist das ein Roboter, der hustet oder sowas? Nein. <lacht> äh, General Grievous äh, war tatsächlich eigentlich auch ursprünglich auch mal ein Jedi. Und äh, wenn man so will, das ist eigentlich ein Cyborg. Ja, der, der, äh, die Lunge ist auch zerfetzt und alles. Und, äh, das äh, ist, wie er zusammengebaut worden ist. Ja.
3: ja.
0: Deswegen, hm, äh, Interessant. Das ja. ist ein
3: super Druide, einfach nur.
0: Dann erklär mal, warum Druide hustet.
3: Ja, gut, so halborganisch. Aber, e aber,
0: aber, aber, äh, natürlich auch hier kommt wieder so schön äh, eine Meme raus. Hello there. Hello there. <lacht> ja, genau. General Kenobi. <lacht> ah, das ich muss so sagen, schön. eine Sache, die ich an allen äh, drei Teilen der Tri, äh, der dem äh, Prequel-Trilogie super finde ist eigentlich Evan Mcgregor.
2: Ja, der macht einen guten Job. Ja, der ist ja jetzt überzeugt. auch äh, in der Serie. Denn, genau,
0: ich wollte ich wollte gerade sagen, ich, also das ist auch etwas da freue ich mich echt drauf auf die Serie. Mhm. Ja? Weil, ja. Also also ich ich muss sagen also von den ganzen Schauspielern und das war ja obwohl großes all star Casting war war es ja teilweise trotzdem nur B-Ware was sie performt haben, aber der hat mich doch durchweg auch überzeugt. Also der war für mich immer ein Highlight. Ja. Und ich finde, man hat es auch gemerkt, weil er auch einfach Respekt, der hat ja auch gesagt, ne, in Interviews, hat er auch Respekt vor dieser Rolle gehabt, weil er wusste ja auch, äh er gecastet wird und welche Bedeutung Obi-Wan Kenobi in den alten Filmen hatte. Er hat auch immer versucht so ein bisschen so von wenn du es auf Englisch guckst, so vom Stil her und auch von, von den sprachlichen Ticks ein bisschen an Alec Ginn ranzukommen. Hm. Ja, weil er gesagt hat, okay, ich trete hier in große Fußstapfen ähm, und versuche eine Mischung zu machen bisschen mein eigenes Ding, aber auch so ein bisschen Tribut zu zollen. Wenigstens hat er diesen Hybrid geschafft, was wir von Adrian Heidenreich oder wie der Typ heißt, oder Aidenreich, keine Ahnung, ich habe den Nachnamen nie gemerkt, nicht sagen kann, der Solo-Star-Wars-Story gespielt hat. <lacht> er hat viel zu sehr versucht, so ein Abziehbild von Harrison Ford zu sein. <lacht> ah.
3: Ja, das war nix.
0: Ja. Ach, äh, bevor wir weitermachen, Rick, hast du eigentlich ähm, diese beiden Ableger auch gesehen?
3: Äh, nur Rogue One habe
2: ich gesehen.
0: Okay, dann hast du ja nichts verpasst. Nö,
2: deswegen, das habe ich Rogue mir auch One ist,
0: Rogue, One ist, Rogue One ist wirklich gut. Ja, der hat Spaß gemacht. Mhm, fand
2: ich auch. Ja, aber schön fand ich ja auch bei dieser Meme-Stelle, die klingt ja auch auf Deutsch eigentlich herrlich, weil ich glaube, da sagt er Hallöchen mhm. allerseits oder so.
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist ja so schön bei alten Drehbüchern, also bis, zu, bis zur Mitte der 2000er und auch davor bei Drehbüchern, wenn man manchmal versucht, mit so Wortwitz überzubringen. Das ist ja auch, um äh, mal in Bezug zu dem nehmen, was du gerade ja privat konsumierst. Ja. Bei äh, Dragon Ball Z ist es ja genauso, dass eigentlich die ganzen Wortwörter eigentlich alle überhaupt so nicht vorkamen im Japanischen, <lacht> aber das haben sie halt einfach so draus gemacht.
2: Das ist Was, meine Mutter ist ein
0: halt ja. <lacht>
2: <lacht> ja, scheiß mir einer aufs Auge, du hier Vegeta.
0: <lacht> Und die größte Meme war aber immer noch was, was dann äh, damals im englischen Dub passiert ist mit dem Over 9000. Ja, genau. Weil sowohl im japanischen als auch im deutschen sagt er sogar, es ist mehr als 8000. Genau. Im Manga-Band steht auch, äh, was sagt dein Scout? Ah, ich glaube, es ist etwas mehr als 8000.
2: Genau.
1: <lacht>
2: <lacht> und vor allen Dingen, wie wenig das eigentlich dann ist, im Gegensatz zu späteren Sachen. Ich habe mir dann schon ein paar Sachen durchgelesen und irgendwie steht, ja, Gogeta hat 2,5 Milliarden, okay. Da wird es <lacht> dann schon absurd.
0: Ja, das ist das typisch das Problem, was viele schon animes haben mit dem Power-Scaling. Irgendwann wird es einfach nur übertreten. Ja,
2: irgendwann. Deswegen, das Schöne ist ja, im Original-Dragon Ball, das hält sich da alles noch so im moderaten Rahmen, vor allem alles im irdischen Rahmen.
0: Und deswegen ist einer meiner äh, Top-Favoriten der Animes bis heute immer noch Jojo's Bizarre Adventure, weil alle Gegner, alle sind gleich stark und es geht eigentlich nur darum, wer ist intelligenter, um äh, welche Strategie. Ja,
2: wer hat die bessere Technik.
0: Ja, eben. Es ist da halt wirklich so.
2: Aha. Aber ein paar Sachen habe ich auch echt gewonnen gewonnen mittlerweile.
0: Okay, also, Episode 3. Ich muss auch sagen, auch hier so mindestens die erste Hälfte des Films zieht sich auch ein bisschen wie Kaugummi. Also so eine der wenigen Sachen, die interessant waren, war relativ am Anfang, als Count Doku überführt wird und dann auch getötet wird. Auch einen schönen Meme. Do it. Do it. Mit Bad Do it. Ähm, aber dann auch wieder viel, viel äh, Pacing-Probleme. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich in diesem Film das Gefühl, Ian McDormit ist auch so ein bisschen dann neben der Spur gewesen. Weil da gibt's ja diese Szene, da sitzt er, also sitzt äh, Palpatine mit Anakin in dieser, was ist das, einer Art Oper? Und er erzählt ihm ja dann diese Geschichte über Darth Plagueis. Ja, Und auch, ich liebe diesen Moment ja ist so gut. der ist der ist einerseits ist der ist der sehr geil aber jetzt werde ich ihn dir gleich verhunzen weil dann gibt's was was du nie wieder anziehen kannst wie man so schön sagt kann ja, äh, anziehen ähm, wenn du diese Szene noch mal guckst man kann auch die Einzelszene auf YouTube sich rausholen der äh, äh, Palpatine macht viermal ha genau die gleiche komische Mimik dreht sich so halb zur Seite guckt irgendwie so, als ob er ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat und macht so eine überdramatisierende Pause. Schlimmer noch, als die die Eze in meinem Podcast äh, durchzieht.
3: Ja, finde ich ja, du machst ihn mir ja noch sympathischer jetzt dadurch. <lacht> der hat halt Pause erfunden, der Mann. Nee, geile Szene. Also
0: ja.
3: Da kann man nichts haten.
0: Aber ähm, Problem durchweg ist hier eigentlich auch wieder Anakin und Power of Boner. Die ganzen Fehlentscheidungen, die eigentlich kommen, ist einfach... Ich weiß nicht. Also, am meisten hat mich eigentlich eins gestört. Ähm, Mace Windu kommt dazu und äh, sie erkennen ja die wahren Absichten von Palpatine. Ja? Und äh, dann äh, sagt noch Anakin so, ihr seid ein Sith Lord, ich muss euch jetzt ausliefern. Sagt er noch im nächsten Moment, ja? Und direkt im Anschluss, so keine fünf Sekunden später, schließt er sich dann doch Palpatine an. Dieser dieser plötzlich abrupte Wechsel, das war so vollgebrochen. Voll ja, vor allem auch einfach
2: nur dieses Zuschauen, während er da, äh, ja. wenn du einfach nur die Energie absaugt. Ja. Ich zu so denke, so weiß ich jetzt nicht, ist jetzt ein bisschen hart forciert die ganze Sache.
0: Ja, es ist halt einfach das auch gemerkt, also der Film. Wow. Moment.
2: Bät der Hund wieder?
0: Nee. Hörst du es nicht, da twittert er?
2: Hör ich tatsächlich ich gar nicht. Ich. Ich,
0: hätte jetzt beinahe, ich hätte jetzt beinahe gesagt, da hat wieder einer den Weihnachtsbaum angezündet, aber irgendwie bin ich entweder zu früh oder zu spät dran. So. Oder das
2: Osterfeuer, <lacht> was noch brennt.
0: Osterfeuer, genau. Nee, hier, die üben schon, weil weißt du? <lacht> genau. Also, das ist <lacht> Hexenfeuer. Jetzt hätte ich den Faden verloren. gleich wieder. Ah ja, ähm, genau. Äh, dieser, dieser einfach. Er äh, steht nur nebenher ne, und macht einfach nichts.
2: Genau, guckt einfach nur blöd zu. Sehen, das ist so bescheuert. Das keine
0: Grenzleistung. Also, was, ich, was ich genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Äh, man hat einfach gemerkt, da da ist auf jeden Fall irgendwas rausgekürzt worden, weil ich glaube, einfach der Film hat einfach das Problem auch mit dem Pacing, äh, Szenen, die unnötig sind, sind einfach zu lang und Szenen, die wichtig sind, sind einfach krass runtergekürzt. Und ich bin mir sicher, da war eigentlich noch was ganz anderes geplant, weil das einfach so komplett abrupt ist, so von einem Schlag auf den nächsten.
2: Mhm. Ich finde ja. ja auch bescheuert, denn zum Ende hin, wo er dann schon Darth Vader ist, und dann kriegt er die Information, dass äh, Padme gestorben da, sein soll. Da kommen,
0: wir, da kommen wir noch zu, da kommen wir noch zu. Da will ich mir auch noch, auch noch mal <lacht> über auslassen gleich. Ähm, also auf jeden Fall, äh, roter Faden äh, ist hier, äh, er trifft viele falsche Entscheidungen. Highlight auf jeden Fall ist natürlich äh, alles ab Mustafa. das muss man schon sagen. Also Großteil ab Mustafa, wo ähm, Obi-Wan und er miteinander kämpfen. Ne? Der beste Kampf bis das? heute. Bitte?
3: Der beste Lichtschwertkampf.
0: Ja. Uh, I have the high ground.
3: <lacht> ja, da auch wieder Acting vom Feinsten.
0: Ja. Uh. Also, ey, ich sag, ich sag ja, Even McGregor finde ich super in dieser Rolle. Ja, das nehme ich, nehm ich ihm auch, das nehme ich äh, ihm auch komplett ab. Dieses verzweifelte, diese Wutschrein mit dem, äh, du solltest äh, sie bekämpfen und nicht ihnen beitreten, ich habe dich wie ein Bruder geliebt und alles, ja. Wo wurde diese, diese zwei Minuten da einfach nur diesen, diesen Wutanfall rausbrüllen. Ja, die
2: Szene war super, aber ähm, da ja. gibt es ja auch so eine Version. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, wo quasi so eine japanische Übersetzerstimme das so richtig stumpf, denn einfach nur auf Englisch sagt. Ja, ja. Ja, also, halt nicht. Ah, hört man denn nur so von Anakin beispielsweise.
1: Ja. Das ist so dumm.
0: Auch, auch was eigentlich so ein bisschen an Hahn herbeigezogen ist, okay, dann hat ihm Palpatine irgendwie eingepflanzt, okay, die Jedi sind eigentlich der Abstand, du musst sie vernichten. Warum geht der hin und bringt die unschuldigen Kids um? Ja. He killed all the younglings. <lacht> die Jünglinge. Ja. Makaber eigentlich, wenn man die Altersfreigabe bedenkt, ist äh, eigentlich, dass die komplette Operation ohne Narkose passiert wie ihn umbaut. Ja, stimmt. Und, ähm, eigentlich brutal, der Typ ist äh, permanent unter dem Zeug verbrannt. Mhm. Und sieht auch alles in Infrarot. Und, äh, ich finde das so lustig, wenn du auf Google einfach nur eintippst, Ken Duff Wader, die Autovervollständigung, so geil. Ken Duff Wader poop, Ken Duff Wader, äh, sleep, Ken Duff Wader have sex, lauter so Sachen. <lacht> Hier fehlt natürlich auch ein bisschen so die Erklärung, das hätte man vielleicht eher noch da reinbauen können, ähm, dass er den Anzug im Prinzip nur dann abnehmen kann, wenn er in diese Milk-Tanks, wie sie umgangssprachlich genannt werden, äh, geht. Ja. Auch das ist auch nur eine Erklärung, die wie gesagt nur über die Bücher kommt.
1: Hm. Ja. Mhm.
0: Und ich meine, es ist ja es ist ja so, dass die Bücher nach den Filmen jetzt geschrieben worden sind. Das ist ja nicht... Äh, Basierend darauf. Das ist übrigens, was wir überhaupt nicht erwähnt haben, aber vielleicht bietet es sich jetzt an, weil wir ja bald zu Episode 4 kommen, was ja eigentlich der Anfang des Ganzen war. Kennt ihr eigentlich die Hintergrundgeschichte, warum Episode 4 eigentlich entstanden ist? Warum Krieg der Sterne?
3: Hm. na, eigentlich, ich glaube, ich wusste es mal. Aber
2: eigentlich war nee. der Einfluss ich von ja. George Lucas einfach ganz viele andere Filme, ne?
0: Ja und nein. Äh, ist euch Flash Gordon ein Begriff? Ja. Nein. Ähm, also äh, für dich zusammengefasst, Ete, äh, äh, Flash Gordon war ein Basketballspieler, ne? Ja. Genau. Von der Erde, der äh, im Weltraum äh, <lacht> Abenteuer begeht und äh, die Galaxie vor einem bösen Imperator namens Ming rettet. Mit dem wunderschönen so Soundtrack von Queen. Genau, genau. Und äh, so richtig übertrieben dargestellt. <lacht> äh, also ist, eigentlich ist es ein Trash-Kultfilm. Also da ist es eigentlich so schlecht, dass es schon wieder Kult ist. ne? Und äh, George Lucas war großer Fan davon und wollte eigentlich seine eigene Fortsetzung schreiben. Wie man es auch kennt, auch heutzutage Fanfiction, ne, im Prinzip. Und er bekam aber nicht die Rechte daran und war stinksauer sauer auf das Studio und dachte sich, scheiße, ich habe so viel schon vorbereitet, was mache ich damit? Und tatsächlich sind ein Großteil seiner Ideen, seiner Fanfiction zu Star Wars dann geworden. Also im Prinzip, äh, sein Flash Gordon ist Han Solo.
3: Mhm.
0: Und und nur aufgrund der Tatsache, dass ihm dieses Studio das verweigert hat, ist eigentlich dieses Mysterium um Star Wars eigentlich gewachsen.
2: Ja. Aber wenn man auch guckt, ähm, so szeniastisch betrachtet, was für Elemente er sich alles abgeguckt hat, wie beispielsweise diese ja. weiche Blende, ähm, die Texttafeln, die zu der Zeit ja eigentlich schon nicht mehr notwendig gewesen waren. Also da waren stellenweise einfach Elemente dabei, die schon damals veraltet waren in der Art und Weise, wie es gemacht wurde.
0: Ich, ich finde immer immer schön eigentlich diese Übergänge und Blenden. Ich meine, bei den äh, alten äh, Trilogie und das haben ja dann die anderen sechs Filme, die danach kamen, auch übernommen, einfach diese Übergänge, die einfach aussehen wie von Windows Movie Maker.
2: <lacht> Vom leeren Weltraum ist, zu einem Planeten.
0: Ja, und das, das Schöne ist ja, und dann äh, heißt es ja auch immer eigentlich am Anfang, äh, vor langer, langer Zeit weit entfernten Galaxie, heißt ja eigentlich, wir schauen ja rückwärts auf, von einem Standpunkt in der Zukunft auf eine Technik, die zu dem Zeitpunkt aber bereits in der Zukunft schon wieder veraltet ist. Ja, und so hat man es immer gerechtfertigt, warum diese Monitore dann auch so alt aussehen, obwohl es in der Zukunft spielen sollen Ja. Äh. <lacht> Ach, herrlich. Ich habe ja eigentlich erwartet, dann als Episode 7 rauskam und es hieß da, ah, J.J. Abrams, dass da lauter Lensflash kommt. <lacht> es kamen ein paar bei hat sich in Grenzen gehalten im Vergleich zu Star Trek. Da hat er irgendwie auf, äh, was, 210 Minuten hat er irgendwie 169 Lensflash reingeknallt.
2: Da macht er ja schon fast die Hideo Kojima Konkurrenz. Ja.
0: ja. Ja, Hideo Kojima ist, was das Cineastische betrifft, der J.J. Abrams, äh, der videofilm <lacht> ja. ich mein, JJ Abrams erzählt genauso verworren Geschichten wie man siehe lost. <lacht> Gut. Äh, übrigens, äh, was ich hier auch noch äh, sehe gerade, ähm, was mir gar nicht mehr so bewusst war, in Episode 3 gibt es zwei weitere Schauspieler aus der Originaltrilogie, die äh, zurückkamen. Hm. Und zwar einmal Peter Mayhew als Chewbacca. Das ist ja auch äh, sein vorletzter Film als Chewbacca gewesen. Hm. Und er ist ja leider verstorben. Es gibt ja mittlerweile einen anderen Chewbacca da Ja, nach Episode und, Sieben, ne? Oder ab
2: vorher?
0: Episode 8. 7, 7 war sein Ach so. Und äh, James L. Jones als äh, Darth Vader Stimme. ja Das ist ja auch so ein Ding mit äh, Darth Vader, der ja eigentlich äh, von drei beziehungsweise vier Schauspielern gleichzeitig gespielt wird. ne Einmal als äh, Body-Double, dann einmal, äh, wenn er die, die, den Helm abzieht und dann hat die Stimme noch nochmal ein ganz anders. Ja.
2: <lacht> Schöner Mischmasch.
0: Ja. Aber wird ihm auch ein bisschen gerechtfertigt. Ich meine, mit, mit so einer Präsenz. Äh, äh, vergleichbar für Fantasy-Fans, das wäre so, wenn Sauron gesprochen hätte in seiner Rüstung. Ich meine, Sauron kann, konnte eigentlich sprechen, aber äh, in Herr der Ringe nicht. Aber das, dafür muss man uns den Marillion lesen. Hm. Oder dann die Serie. Da wird er wahrscheinlich auch vollkommen. So, okay. Ähm, also, wie gesagt, Episode 3, Pacing-Probleme. Die OP richtig krank. Eine Sache, die mich stört... Und das passt schon wieder nicht zu dem Charakter von Darth Vader. Ist dieses weinerliche?
2: <lacht> ja, genau, darauf wollte ich hinaus.
0: Ah, oh, nee. <lacht>
2: Batman ist tot. Warum? Nein. Das wirkt auch so, sch schon ein bisschen emotionslos, wie er das sagt. Das Einzige, was da was mit reinbringt, ist seine Bewegung, also dieses, nein.
0: <lacht> Und, äh, hier ist auch ein ziemlich großer Logikfehler. In Episode 5, als... Äh, nein, Quatsch, in Episode 6, als Luke mit Leia darüber spricht, dass sie eigentlich Geschwister sind, weil er das ja erst äh, spät erfährt, ne? Mhm. Äh, redet fängt Leia an und redet von ihrer Mutter. Und sagt, ja, ich erinnere mich an sie, an ihr Lächeln, sie hatte blaue Augen. Äh, nein! Padme stirbt bei deiner Geburt! <lacht> Warum?
2: Nee, war das nicht... Hä, das... Jetzt bin ich gerade verwirrt. War das nicht gelogen damals?
0: Nee. Wenn wir über Episode 6 reden, kommen wir darauf zu sprechen.
2: Ah, ich, weil ich dachte, das sollte nur von Palpatine quasi einfach nur ein Ansporn sein, von wegen jetzt äh, so richtig loszulegen. Was ich
0: meine, was ich, ich meine, da meine ich was anderes als du.
2: Ah.
0: Äh, es wird auch, also man ganz ehrlich, es wird auch nicht wirklich so klar gelassen, warum die bei der Geburt stirbt. Ich meine, die haben ja so super Technologie, ja. Ich meine, sie haben eigentlich super Technologie. Darth der hätte eigentlich viel, viel krasser auch noch äh, agieren können. Der hätte auch äh, sogar eigentlich, ich bin mir sicher, Achtung, jetzt kontroverse These, ähm, äh, Blitze verschießen können, wenn Palpatine nicht bewusst eigentlich ein bisschen schlechtere Technologie eingebaut hat, damit er den an eine kurze Leine nehmen konnte, weil der ihm zu stark wurde.
2: Mhm. Das kann gut sein, ja.
0: ja. Gibt ja auch diese Theorie, dass... Äh, Anakin ja eigentlich äh, gezeugt worden ist, von Darth Plague ist und alles so ein Zeug, ne? Gut. Aber da kann man sich noch drüber äh, totquatschen.
2: Ja, da bin ich so nicht so tief in der Lore drin.
0: Ne. Hm. hast sagst du noch was zur Episode 3?
3: Hm. Oh, ich starte gerade mein Mikro weg, gerade aus. nee vielleicht <lacht> noch, ja, besonders hervorzuheben, ich fand das Setpiece, am Ende halt geil, auf mustafa mit der Lava. Mhm. Habe ich jetzt durch Elden Ring, weil ich bin gerade ein Vulkan, Hatte ich so voll die Flashbacks. Oh,
0: ich will da auch hin.
3: Ist geil, sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ja, und dann... Die ganze Atmosphäre hat einfach gestimmt für so ein großes Finale. Zum Schluss. Mhm. Ja, das ist so das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Das epische Duell.
0: Ja, definitiv. Gut. Ja, man hat halt gemerkt, irgendwie am Ende sind es ein paar Sachen echt so forciert. So, ja, wir bringen, äh, wir bringen die beiden so weit weg voneinander, äh, damit sie nicht gefunden werden. Und äh, Yoda sagt dann so, ich muss mich jetzt hier auch noch verstecken. Ne? Ah ja, hier, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, äh, äh, Execute Order 66, eigentlich auch eine gute Szene. Auch ein Highlight.
3: Ja, sehr dramatisch.
0: Sehr dramatisch, ja. Auch bildgewaltig, aber nicht schlecht. Aber da sieht man mal wieder, die Sturmtruppe können halt nicht zielen. Ne? Sonst äh, hätten sie Obi-Wan und Yoda auch noch ausgelöscht. Ähm, ja, also wie gesagt, am Ende die 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 losen Enden ein bisschen forciert versucht zu verknüpfen, damit der Übergang halt passt, ne? dass dann äh, Leia äh, bei General Organa dann äh, aufwächst und äh, Luke dann bei seinem Onkel. Ich meine, die Tarnung war nicht so gescheit gewählt, dass dann Obi-Wan Kenobi als Ben Kenobi eigentlich nur im Prinzip nächste Dorf lebt, Abstand leben. Ja, wenn man mal die Ausgangssituation betrachtet. Ähm,
2: Aber hat er anscheinend erstmal gereicht.
0: Hat erstmal gereicht für die nächsten Jahrzehnte. Yeah, ja. ja. Ähm, ich frag mich eigentlich sowieso, ob die nicht Kreislaufprobleme kriegen auf diesem Planeten, weil er hat zwei Sonnen. So... <lacht> Was wir hier schon manchmal kämpfen im Sommer, wenn die am äh, Firmament steht, also naja. Ah, wirklich? Ähm. Vielleicht
2: haben die ja auch nur die halbe Strahlkraft von uns, aber wer weiß.
0: Das ist auch möglich. Ja, das ist genau wie bei Riddick, da gab es sogar drei Sonnen.
3: Oh, <lacht> <lacht> ja, uh, es war auch ein schöner Film.
0: Ja. Und bei Dune gab es ja, gefühlt also gar keine,
2: weil alles
3: dunkel war.
0: Ja doch, bei Dune gibt es eigentlich eine einzige gewaltige, aber es Meiste ist meistens dunkel, ja. ja, das stimmt. Ähm, was wollte ich noch loswerden? Ja, und was zum Beispiel auch überhaupt keinen Sinn ergeben hat, äh, C3PO, da sagt dann äh, hier einer, ja, löscht löscht sein, seinen Speicher. Nein, hättet ihr den nicht gelöscht, ihr hättet euch so viel äh, Probleme und Kummer in späteren Teilen ersparen können.
3: <lacht> Gut. Hätten man es mal gewusst.
0: Da wir chronologisch vorgehen, äh, wirst du jetzt wahrscheinlich beim nächsten nicht so viel mitreden können, äh, Rick. Der nächste wäre nämlich dann Solo A Star Wars Story. Das stimmt. Weißt du ungefähr, worum es geht?
2: Ähm, eigentlich nicht. Nee.
0: Okay, um es möglichst spoilerfrei für dich zu lassen. Also es, im Prinzip gibt es, ähm, ist das ein bisschen so die Erklärung, äh, wie Han Solo eigentlich zu diesem Piloten wurde. Am Anfang lebt er in Slums auch, ja, und äh, versucht halt auch mit, äh, ja, kleinen Aufträgen sich ein bisschen über Wasser zu halten. Hat auch eine ja, ich weiß nicht, Freundin, Verlobte, keine Ahnung, Kira, Kora heißt die? Kira, nee, Kira, Kira, Kira heißt die. Und äh, die beiden werden aber dann äh, getrennt, weil das Imperium immer weiter seine Macht verbreitet. Ne? Also das spielt halt direkt nach Episode 3. Und ähm, also es spielt ein paar Jahrzehnte danach, muss man sagen. Wobei es am Anfang gibt es einen äh, Timeskip auch. Und ähm, ähm, äh, sie versuchen dann auch zu fliehen an einem äh, Raumhafen, werden voneinander getrennt. Und er hat von ihr noch einen Anhänger mitbekommen. Das sind diese Würfel, die vorne im Millennium Falcon hängen. Mhm. ja Die hat er von ihr. Und ähm, er will eigentlich im Prinzip äh, ein besseres Leben, will aber auch sie aus der Gefangenschaft befreien. Und denkt sich, okay, wenn ich Pilot werde... Oh, jetzt schreiben mich hier welche an. Das ist super. Auf Teams ähm, Schüler. Ähm, auf jeden Fall, äh, um ähm, ein besseres Leben zu finden, denkt er sich, okay, ich lasse mich bei der Armee einschreiben und äh, werde halt Pilot. Geht dann halt auch zum äh, Militär und äh, der fragt, also da ist schon mal das Erste, was mich eigentlich ein bisschen in einem Film stört, die, der Name. Dann fragt er ihn, ja, und wie ist der Name? Hahn. Ja, und weiter? Ja, ich habe keinen Nachnamen. Okay, dann schreibt er rein, Hahn Solo. Ist ja glaube ich, sag, glaub, so, so scheiße wie damals mit Nick Fury und seinem Auge, ne? Hättest <lacht> <lacht> Hab ich was vergessen bisher, oder... Ich Oder kann mich gesehen? an
3: den Film nicht mehr so gut erinnern, mir hat er von vorne bis hinten überhaupt nicht gefallen, also da hat gar nichts gestimmt eigentlich.
0: Ja, ja obwohl er hatte ein paar gute Elemente, dazu komme ich jetzt gleich. Also, äh, wie gesagt, nochmal das Große zur Story, ähm, dann gibt es halt äh, im Prinzip eine Montage, sein, sein äh, Werdegang beim Militär und irgendwann geht er halt nicht mehr konform mit den Befehlen seines Generals, weil er, er wollte eigentlich Pilot werden und wird es ja nicht, der ist ja nur an der Front und äh, kommt dann in äh, Gefangenschaft, Kriegsgefangenschaft Weil, aber äh, zeitgleich findet er eigentlich heraus, dass der, der sich als sein, sein Vorgesetzter ausgegeben hat, eigentlich zu einem Söldnertrupp gehört ähm, der heißt T Tobias Beckett gespielt von Woody Harrison hm. Einer der wenigen Highlights in diesem Film eigentlich.
3: Ja, und ja. Lando fand ich nicht schlecht.
0: Ja, Lando sowieso, aber zu dem kommen wir noch. Und äh, dann ähm, denkt aber halt das Imperium, okay, der ist Deserteur, die packen ihn in Kriegsgefangenschaft, dort lernt er Chewbacca kennen und den beiden gelingt dann die Flucht. Die schließen sich dann diesem Söldnertrupp an, die für Drayden Voss, gespielt von Paul Bettany, äh, Aufträge erledigen sollen. Und da gibt es einen größeren Auftrag, der geht dann schief. Und ähm, Dadurch haben sie viele Schulden bei ihm und die Hälfte der Crew geht auch drauf und ähm, das sorgt aber auch dafür, dass er bei diesem Dryden Kira nach einigen Jahren wieder trifft, die dann halt für den arbeitet und äh, die Schmieden dann halt einen Plan, um sich eigentlich freizukaufen und äh, sie stellt, glaube ich, die Verbindung zu zu ähm, Lando her, da lernt der Lando Karisian kennen mhm. Der, der im Besitz ist vom Millennium Falcon und äh, die spielen dann Poker darum sogar. Er <lacht> <lacht> äh, 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 gewinnt natürlich nicht, ne? Aber ähm, äh, kommt trotzdem dann in Gelegenheit, äh, den Millennium Falcon äh, zu fliegen. Und die sollen eigentlich, die sollen eigentlich ein wertvolles Material namens Coxium für den Drayden Foss stehlen. Mhm. Und äh, ja, Schulden halt abbezahlen, ne? Und das Lustige ist, also auch noch ein Highlight ist eigentlich die ähm wie heißt der androide L337 das ist der androide der ähm äh, zu Lando gehört weil sich dieser androide in Lando verliebt hat haben die da ernsthaft und so
2: ein Meme mit reingebracht als Namen
0: ja <lacht> und und sie versucht sie versucht auch äh, bei jeder Möglichkeit wo es geht ähm Andro andere Androiden zu befreien, weil sie sagt, die leben in Gefangenschaft, in Knechtschaft als Sklaven. Hm. So, so viel dazu. Ja, ähm, da passiert natürlich noch ein bisschen mehr. Der Film wusste auch nicht wirklich, was ist mein roter Faden, weil gefühlt wirkte das einfach wie mehrere Episoden, die zusammengeschnitten sind, weil äh, es springt sehr viel rum. Lässt, also der hat ein schnelles Pacing, aber er lässt auch nicht genug Zeit für so ein richtiges Character Development. Und äh, am Ende... Folgt auch ein Twist auf den nächsten. Wer wen jetzt hier wo verrät, das darauf werde ich jetzt, wie gesagt, nicht eingehen. Ähm ja, es gibt einen Gastauftritt von einem Charakter, den man eigentlich für tot gehalten hat in der Prequel-Trilogie. Und es äh, bleibt dann auch mit einem offenen Ende und macht auch irgendwie gar keinen Sinn, dass die Kira eigentlich insgeheim für den gearbeitet hat. Ja. Und äh, es bleibt auch offen, die, die rennt sich dann von ihm und er... Äh, am Ende, das ist eine lustige Sache ist, äh auch übrigens Lando gespielt von Donald Glover hier. Ähm, geht nochmal pokern. Es äh, Geht wieder um den Millennium Falken und äh, diesmal gewinnt er ihn, weil er äh, kapiert hat, dass der Lando äh, immer heimlich Karten in seinem Ärmel versteckt hatte. Gezinkt. <lacht> ja. Gezinkt. Ja, Ja, auch hier wird am Ende eigentlich sehr schnell versucht, äh, den den Faden zu knüpfen für die eigentliche Trilogie, die er ja dann kommt, weil am Ende äh, sagt er dann eigentlich nur zu Chewie, also äh, sie fahren dann nach Mo's Eisley und gucken mal, ob sie irgendwo Aufträge noch finden. So passiert es ja dann, dass sie dann äh, dort auch später Obi-Wan Kenobi dann laufen. Und ich meine, ich meine, einzige, was man halt auch aus dem Film mitnehmen kann, ist, dass er da eigentlich immer ein armer Schlucker ist und dauernd Geldschulden hat. Und das zieht sich ja über seinen Charakter immer. <lacht> Was mich halt stört und was halt, das habe ich vorhin ja schon erwähnt, äh, was ähm, dem äh, Evan McGregor gelingt und dem Eldon Ehrenreich. So, jetzt habe ich nachgeguckt, wie er heißt. Was ihm nicht gelingt, ist äh, so diese Brücke zu schlagen von ich bringe meine eigenen Nance rein und ich äh, zolle Tribut. An dem, was vor mir schon da war. Ja. No. Jetzt hast du noch was
3: Nee, ich würde den Film am liebsten direkt abhaken.
0: Der war auch eigentlich voll egal. Wie gesagt, also fünf Minuten, sechs Minuten kann man aus dem Film mitnehmen, um den Rest von Han Solo zu verstehen. Der,
3: der Twist am Ende war ganz ganz cool. Hatte so aber das Schade ist, dass er
0: dass, dass der, dass der, dass der dann so ein richtig offen äh, jetzt auch bleiben wird. Weil. Ähm, mhm.
3: Außerhalb serientechnisch, ne?
0: Außerhalb serientechnisch, aber es wird halt nicht weitergehen mit. Dem Charakter, den man zurückgeholt hat. Du weißt, wen ich meine, EZ. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Weil, ja. oder, oder willst du es wissen, Rick?
2: Ja, mir machen Spoiler ja nichts aus. Also
0: dann für, äh, Hier eine Spoilerwarnung für alle, die den Film nicht gesehen haben, aber sich vielleicht überlegen, den nachzuholen. Ihr könnt ein, zwei Minuten überspringen. Ähm, Duff Maul lebt. Ach so. Seltsamerweise wieder. Sein uh, Unterkörper ist jetzt metallisch. Hm. Und er hat mehr Text als im gesamten Film, in dem vorherigen Film. <lacht> ja. ja, und er, er, er gibt halt in Kira den Auftrag, geh äh, mir hier dieses Koks ihm holen. Hm. Geh mir so mal Spoiler meinen Koks Warnung holen. <lacht> Spoilerwarnung Ende. Und äh, eigentlich war gedacht, dass man darüber noch einen, einen Film dreht. Eigentlich über diesen Charakter, aber das äh, hat Disney eingestampft. Hm. Ich muss euch mal sagen, ich habe den einem, ich habe den tatsächlich auch im Kino gesehen, ne? weil klar, trotz alledem immer wieder als Fan. Ich bin ja auch Fan geworden. will mir dem ganzen ja auch wieder eine Chance geben. Und ich musste ihn sogar noch ein zweites Mal im Kino sehen. Und ich habe da glaube ich zum ersten Mal so richtig bewusst in einem Film einfach nur geschlafen. <lacht> weil äh, beim zweiten Mal war ich einfach mit als als Zweitaufsichtperson, weil da war eine Schulklasse drin na ja. Mit meiner früheren Mentorin, das waren acht Klässler, 9-Klässler danach sind wir Pizza essen gegangen, aber ich habe, glaube ich, drei Viertel des Films geschlafen, weil er war einfach so egal.
2: Na, ja, vor allem, wenn ich du weiß, den eh du schon, schon gesehen hast, Das ist ja auch einfach nur jo.
0: Ja.
3: Aber gute Filme guckt man ja auch zehnmal.
0: Ja, natürlich. Also Dune habe ich äh, drei, 4 Mal im Kino gesehen, ne? Hättest du ah. da noch öfter gemacht. Oh, den hätte ich gerne mehr
3: mehrmals gesehen. Was ich habe ihn noch nicht gesehen, bitte keine Spoiler.
0: Ich könnte äh, das Buch spoilern. <lacht> Die einzige Sache, die ich bei dem Dune-Film nur komisch fand, ist, dass der halt in der Mitte des ersten Buchs aufhört. Aber okay.
2: Ja, das finde ich ja tatsächlich sehr gut.
0: Ja, aber das, das, das Buch ist ja auch zu lang. Da
2: kommt ein zweiter Teil. Ja, also das ja. war schon direkt am Anfang des Films, steht da direkt Dune Part 1.
0: <lacht> ja. Beziehungsweise Eigentlich müssten es ja mehrere Teile kommen, weil es sind ja sechs Bücher der Hauptreihe, plus alle Spin-Off, Sequels, Prequels, dann hast du 33 Bücher.
2: Ja, kommst du denn gut auf 66 bis 70 Filme, würde ich sagen. <lacht> Wenn die alle so in dem Ausmaß äh, verfilmt werden. Aber ich muss sagen, ich fand den halt auch absolut fantastisch. Ja, ist auch wirklich. so ein Film, bei dem man sagen kann, den sollte man schon im Kino sehen, weil die Atmosphäre perfekt ist. Dafür. Aber ich,
0: sag, ich sag's jetzt, kann ich ja äh, ergänzen zu meinem äh, Oscar-Podcast sagen: Coda hat berechtigterweise äh, in der Kategorie bester Film gewonnen. Hm. Der Film war super, hat mir auch bezeugt. Okay, ähm, äh, kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Star Wars Film. Das ist der nächste Spin-Off-Film Woke One, A Star Wars Story. Genau. In äh, Fankreisen auch genannt, der teuerste, liebgemachteste Fanfilm, um eine kleine Logikfehler zu erklären. Und zwar, warum hat ein Todesstern ein Loch?
2: <lacht> <lacht> Einfach zur Sicherheit.
0: Ja, also den hast du aber gesehen. Den habe ich gesehen, ja. Finde ich auch ein super Film. Sehr gut besetzt. Ich meine, für Alan Tudyk wieder ein einfacher Paycheck als K2SO.
2: Ja, den fand ich super sympathisch.
0: Super. Ja, so, der so, hat den, mir den, gefallen. Aber ja. aber ich will mal was sagen über Alan Tudyk. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ähm, er spielt auch meistens so ein bisschen Quatschrollen. Bei iRobot zum Beispiel. Damals war er der Roboter, der rebelliert hat, Sunny. Ah. und ähm, in Alan Tudig spielt in, pass auf, Moana, oder Vayana heißt er, glaube ich, auf Deutsch, ne? Genau. Encanto, Luca, und äh, noch weiteren deutscher Disney-Film mit. Und das Tolle ist, du hörst ihn immer nie, weil er spielt immer nur einen dieser bescheuerten Tiere. <lacht> also bei Vayana war es zum Beispiel dieser Gockel. Ah. Ja? Und da hm. gibt's halt so schön, so, so ein Meme mittlerweile über ihn. Äh, braucht er mal wieder einen einfachen Paycheck, dann nimmt er halt wieder so eine Rolle an. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, bei bei K2SO, da hat er ja wenigstens mit Mo Motion Capture so ein bisschen was zu machen müssen. Der, der Schauspieler ist nicht verkehrt, der ist halt für, lust, ist halt für lustige Rollen gut, ne? Jo. Ähm, sieht man auch bei, ähm, wie heißt dieses? President Evil. Nicht Resident Evil, President Evil. Das ist so ein Alien, das auf der Erde gestrandet ist. Das ist eine lustige Serie. Kommt jetzt bald die zweite Staffel raus. Ja. Ah.
2: Gibt interessanterweise ja. Leute, die dachten tatsächlich als Kind, dass das Spiel Resident Evil, President
3: Evil heißt dachte ich auch. <lacht> Ach, der böse Präsident, interessant.
0: Genau. Nee, der, der war der war jetzt erst im Weißen Haus. So. Und ähm, <lacht> jetzt in der Politik also bis
3: 2021.
0: <lacht> ja. Also Ja, naja.
3: für mich ist es ein Diktator kein Präsident, aber okay.
0: Ja. In der Tat. Ähm, in der Tat, doch was was der? in der Tat. So. Und Hey, äh, <lacht> mein Spruch. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> So, Okay. <lacht> 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 uh, auf jeden Fall ein äh, gutes Casting. Felicity Jones als Gin Urso. Diego Luna als Captain Casey in Andor. Ich kannte Diego Luna eigentlich bis dahin auch nur eher so einen Quatschrollen.
3: Ja, Narcos Mexiko war gut.
0: Ja. Dann ja, ben, hat, ben. Er mir sehr gefallen. Ben Mendelssohn. Ich ähm, liebe sowieso die, äh, diesen Schauspieler in seinen Schurkenrollen. Der kann die immer sehr gut spielen. Bei Ready Player One war er ja auch der Schurke. Um, wie gesagt, Alan Tudyk habe ich ja schon, äh, <lacht>, äh, mein, äh, Take hinterlassen. Ähm, um, Forrest Whitaker fand ich war ein bisschen drüber, als Saul Guerrera. Wirkte so ein bisschen wie so, äh, die B-Besetzung von einem Darth Vader, so wie der geredet und geatmet hat. Ähm, um, Mads Mickelson als Galen so fand ich interessant. Das war nämlich mal so richtig anti type -Casting, weil Matt Mickelson halt eigentlich prinzipiell immer nur Schurken spielt. Hm. Der war, Achtung, Spoilerwarnung Der war okay als Grindelwald Dabei war nicht besser als Depp So <lacht> <lacht> ja, Ich habe äh, Dumbledore's Geheimnisse gesehen In den Fällen. Ähm,
2: Beziehungsweise das eine Geheimnis, das er hat
0: Ja Ja, naja Im Film sind es eigentlich gar keine Geheimnisse, aber egal <lacht> So ähm, <lacht> Und natürlich äh, Donnie Yen Super ja. Das war Chirut Imwe, der, der der blinde Asiate. Der ja, war cool. Eins mit der, ich bin eins mit der Macht, die macht das mit mir. Ich finde auch cool, dass er eigentlich nach dem Midichlorian scheiß den wir ertragen mussten Jahre davor, ähm, die Macht eigentlich wieder äh, als das hinstellt, was sie eigentlich ist. Als dieses Mystische, was einen umgibt und was auch ein bisschen so mit dem Glauben zu tun hat.
3: Ja. Davor was war ich, die Macht Blitze und äh, Gegenstände ja, bewegen.
0: Genau, genau. Äh, ich finde es so schön, wenn man wenn man äh, diese Filme auch auf Englisch teilweise guckt, wie viele Inudos da drin versteckt sind, wie viele Zweideutigkeiten da, ne? We have to penetrate it, the force penetrates me, it goes in all my pores und so ein Scheiß. <lacht> das wäre eigentlich was, äh, um äh, für Konto pervers vielleicht mal. <lacht>
1: ja.
2: ist glatt äh, wie in einem Game, wo die die ganze Zeit über den Uran- äh, Uranus sprechen. Ja. Und der letzte Satz im Englischen ist Wow, that's a lot of your anus.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, die ich interessant fand, auch an dem Film. Ähm, ist euch aufgefallen, welcher Schauspieler eigentlich tot ist und trotzdem vorkommt? Ja. Ha. Klar. Zu herrlich.
3: Da muss ich gerade mal überlegen. Ja, man sieht es schon so ein bisschen. So, hat so leichtes Ankanivelli. valley Ach Finde so, nicht. ja Uncanny stimmt valley, hier, der... der ja, ich ich habe seinen Namen vergessen, war so ein sehr, Alter, ne? Sehr nice.
0: Grand, Grand Moff Talking.
2: Ja, genau. Da hatte ich mich nämlich, <lacht> ich glaube, das hatte ich sogar auf Twitter irgendwie geschrieben, so. Ja. So, weil äh, so so, Peter
0: Cushing wäre zu dem Zeitpunkt 120 Jahre alt gewesen. Das ist natürlich nicht machbar, der Umsetzung. Ja. Ähm. Klar, man hätte auch äh, einfach irgendjemanden casten können und den so ein bisschen hinspielen können. Sie haben ja ein Stand-in gehabt und haben aber dann halt per CGI da den drüber gelegt. Ähm, tatsächlich sagt auch Corridor Crew dazu, dass der eigentlich in größten Teilen gut umgesetzt ist, aber um die Augen herum merkt man es halt auch. ne? Und die, die Lichtverhältnisse sind nicht ganz so schön. Ja, auch die Hände Genauso und so. Das Gleiche auch, genau, genau das Gleiche auch am Ende so ein bisschen mit äh, Layer Organa, die dann äh, in Jung auch hm. vorkommt. Ja, ja. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt war, ja genau, war Carrie Fisher auch schon tot ein Jahr. Mm,
3: genau, das war ja ein, kurz nach dem ja. nach der siebten Episode, ne? Genau.
0: Genau, genau. Ja. Also, super, äh, trotzdem interessante Geschichte. Äh, der war, der hat auch ein hohes Pacing, hat aber trotzdem, äh, im Vergleich zu Solo-Star Wars Story, hatten hier die Charaktere mehr Tiefe.
2: Ja, und trotzdem erwartbaren Ende war es halt auch schön aufgebaut, fand ich.
0: Ich fand sogar dafür, dass es eigentlich äh, mittlerweile zu dem Zeitpunkt ja schon zu Disney gehört, ein richtiger ballsy Move, zu sagen, okay, wir füllen hier äh, ein Dutzend Charaktere ein, aber haha, guck mal, am Ende töten wir alle. Man hätte ja auch über Canon sagen können, okay, die sind in den Exil gegangen, tauchen unter, hätte man sich ja Hintertürchen offen lassen können für irgendwelche Serien. auch Oder auch für, auch für spätere äh, Episoden. Ich meine, Episode 10, 11, 12, werden ja gedreht, die kommen ja. Ist ja, Die arbeiten ja schon in einer neuen Trilogie. Ähm, aber <lacht> Äh, ja, ziemlicher Pawsy-Move. Am Ende alle tot.
3: Jo. Ich fand's aber irgendwie effektiv, weil das war irgendwie so total untypisch und ich hatte auch so ein ja. bisschen Pippi in den Augen tatsächlich.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Also ich dachte mir auch so, ey, das kannst du nicht sein. Ich hab jetzt so gekämpft. Jin wollte so gerne ein freies Leben haben. Hey, gebt dir doch äh, wenigstens die Möglichkeit, irgendwo im Exil äh, alt zu werden. Ja, aber. Cool und der ganze fand Film ich, war
3: ja sehr düster auch, ne? Ja. So ein bisschen so Kriegsfilmmäßig, ne? So ja, die ganzen ja, Farben definitiv. waren sehr. genau. genau nicht so satt. Genau. Ja,
0: da, da finde ich hat man auch äh, richtig eingefangen, also äh, hier Gareth Edwards, äh, finde ich schade, dass der eigentlich nicht mehr äh, mit Star Wars gemacht hat seitdem, ähm, der hat das so richtig eingefangen, was es eigentlich ausmacht, was es heißt, das Imperium hat eigentlich komplett die Galaxien umgeworfen und äh, kommt da eigentlich mit ihrem Diktatorship jetzt an, ja, und äh, Hut ab, also das war schon nicht schlecht, das hat mich auch mitgenommen, also ich, ich habe auch äh, gemerkt, also es ging natürlich auch einigen äh, Eltern so, die haben ihre kleinen Kinder mitgenommen, weil die wussten, okay, Star Wars hat irgendwo immer doch mal ein bisschen Happy End, außer vielleicht auch Episode 3, das hat ja auch so ein, so ein Semi-Happy End. ne? Mhm. Und dann, äh, das hier ist ja so eigentlich ein richtiger Schlag in die Fresse, wo eigentlich keiner überlebt und am Ende eigentlich nur diese, 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 diese Daten an äh, Leia hochgeschickt werden. Und sie sagt dann nur so, was ist das? Und sie sagt, eine Hoffnung
2: das klang auch gerade okay. so ein bisschen wie, wo eigentlich nur Heiner überlebt, irgendwie hat da das Gott gerade was verschluckt, aber.
0: Ach so. Ja, gut. Ich, ich habe ja, ich habe ja meine eigene Tonspur, also von Ja,
2: alles gut. Der Heiner.
0: Der Heiner. Heinele!
2: Da hat nur der Heiner <lacht> überlebt. Und dann kommt er so eine Episode 4.
0: Und Achtung jetzt für dich noch, so ein schlechtes Wortwitz und hat dann ein bisschen Heineken dabei. Genau. Oh! Ah.
3: Schön. Definitiv.
0: Ah, natürlich ein paar äh, Easter Eggs waren auch versteckt, ne? So für Fans hier so, äh, als äh, General Akbar dann oben auch dabei war hat dann gesagt, okay, bring den Hammer rein, weil die haben ja Zeit erkauft, damit die Pläne da rausgeschickt werden. Genau. Was ich übrigens, äh, was mir auch wieder eingefallen ist, das war das erste Mal, dass ich so richtig Riz Ahmed in eine äh, Filmrolle gesehen habe, der war mir dann äh, irgendwie so gar nicht aufgefallen bis dann letztes Jahr bei den Oscars wieder Sound of Metal. Das war ein Hammerfilm, der... da kriegt man auch Pipi in die Augen. Mm. Okay. Okay. Habt ihr sonst noch was?
2: Nö. Nö.
0: Dann gehen wir zu Krieg der Sterne, dem Originalauftakt eigentlich der Reihe. Und äh, ich habe noch einen, einen äh, interessanten Hintergrundfakt, eigentlich zwei. Ähm... Harrison Ford war ursprünglich gar nicht für Han Solo vorgesehen.
2: Stimmt, der hatte da, glaube ich, eigentlich ursprünglich gar keinen Bock drauf.
0: Ja, der war auch gar kein Schauspieler, der, war, der hat einfach da einen Teppich verlegt. Ah. <lacht> der war nur Handwerker, der war zufällig am Set und der originale äh, Han Solo, der da vorgesehen war, der kam gar nicht und äh, da hat George Lucas ihm ähm, die Chance gegeben, weil er gesagt hat, okay, äh, der kennt das Skript ja, und auch den Text und das Interessante ist, ja, ein paar Jahre danach wurde ja er der erste Indiana Jones Film gedreht. Genau. Und ähm, Steve Spielberg hatte das Problem, er, er hatte eigentlich auch niemanden, den er da nehmen kann für für ähm, Indiana Jones. Und dann äh, sagte George Lucas zu ihm, ah, oh, ich habe da so einen Jüngling in einem meiner Filme jetzt entdeckt gehabt, der ist noch ganz neu. Ihn kannst du mal probieren, ob es mit dem klappt. <lacht> Und äh, wirklich nur über George Lucas kam der dann auch an äh, die Rolle des Indiana Jones ran. Hm.
2: Da gibt es ja auch so diese mhm. schöne Szene äh, mit dem eigentlich angedachten Schwertkampf, wo aber alle ja. allen Leuten schlecht war vom Catering, weil da irgendwie was Schlechtes drin war. Genau. Und dann gab es halt so die Möglichkeit, entweder die Choreografie verschieben, weil da sollte Indie eigentlich mit dem so einen krassen Säbelkampf machen, mhm. oder... Ja, Freistil. Und was macht denn Harrison Ford? Schießt ihn einfach um. Ach ja, da. und das, ist, okay. das ist
0: auch nur, das ist auch nur deswegen auch zustande gekommen und einerseits halt eigentlich, weil der ursprünglich geplante Indiana Jones Darsteller Tom Selleck durch Mackenum verhindert war. Ja, genau. Ja. Und ein anderer Hintergrundfakt, den ich noch über den ersten Star Wars Film habe, ist Alec Ginn hat es trotz alledem, obwohl er bei vielen beliebt war als Obi-Wan Kenobi. Es sich nicht nehmen lassen, in vielen Interviews danach immer wieder zu sagen, er hat die Story nicht verstanden von Star Wars, er findet, dass es schund ist und hat es nur des Geldes wegen gemacht und er würde es heutzutage nicht wieder tun. <lacht>
3: Ja, wenigstens ist er ehrlich.
0: Wenigstens ist er ehrlich. Ich muss sagen, ich finde, allegin ist ein großer Schauspieler gewesen. Ja? Ich sag nur, äh, ähm, bei Lawrence von Arabien hat er auch mitgespielt, wo übrigens auch Omar Sharif eine tragende Rolle spielt. <lacht> 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 Und natürlich kennen viele auch wahrscheinlich allegin als diesen krantigen alten Mann bei Der kleine Lord. Ja, ja, sicher. Ja, das ist er ja auch. Ich finde, er hat Obi-Wan Kenobi super gespielt. Das ist auch eine der tragenden Figuren. Und das sieht man mal eigentlich, wie viel Mühe eigentlich in den ersten Filmen steckte. Äh, Obi-Wan Kenobi hat eigentlich gar nicht mal so eine große Rolle, aber er hat einfach, wie sagt man so schön, eigentlich a lot of impact. Ja. ja. Äh, es ist eine sehr tragende Rolle trotzdem. Die ist nicht groß, aber sie ist sehr tragend, weil er einfach, ähm, gut, hier sind mit sehr vielen Tropes gearbeitet worden, die es auch schon Jahre davor auch schon in Fantasy und Science Fiction Bücher gibt. Es ist, äh, vor Star Wars gab's ja schon, das gab's ja schon Bücher in diesen Genres. Mm. Nicht so ausgearbeitet, klar, aber einige Tropes gab's schon, die waren auch so Grundlagen. Und dieses Farmboy, ja, ist halt George äh, Quatsch, ist halt Luke Skywalker und der den wise Alt Mentor hat. Deswegen sage ich, habe ich ja vorhin gesagt, ursprünglich Space Opera und das ist ja die Heldenreise im Weltraum, ja. Genau. Und der weise alte Mentor, der dann halt auch so Kriegserfahren ist, der führt ihn danach so ein bisschen, ne? The Wizard comes along. <lacht> da habe ich übrigens. Okay, ich muss dazu sagen, ich war im äh, Februar eine Woche ungefähr krank geschrieben. Ne, im März war's. Und äh, ich bin tatsächlich in diese TikTok-Scheiße verfallen.
1: Ah,
2: <lacht> ja, mit dir. Ich,
0: ich muss, ich muss, ich muss es gestehen, aber ich habe einen so lustigen TikTok gesehen, wo da einfach einer nur gewettert hat und gesagt, ja, Harry Potter ist ja eigentlich nichts anderes als Star Wars nur ohne Laserschwerter. <lacht> Fußball ist
3: ja auch Schach, nur mit Würfeln, oder wie war ja, das? Ja,
0: genau, genau. Aber ey, aber dieses TikTok, das war lustig, das muss ich euch mal trotzdem schicken. Okay, also Episode 4, der Auftakt der Reihe und also den Film, da ist schon sehr viel sehr stimmig. Jo. Das ist auch ein sehr guter Film. Gibt halt noch Star Wars Filme, die, finde ich, haben noch mal eine Schippe draufgelegt, aber für einen Auftakt, top.
2: Das ist definitiv, auch wenn halt viel zusammengeklaut ist, aber ja.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, wie wäre das äh, besser gut kopiert als schlecht gemacht, ne? Das ist richtig. Und äh, es ist auch wenn du sagst, es ist viel zusammengehört. Aber guck mal, schon Oscar Wilde hat im 19. Jahrhundert gesagt, wir können keine neuen Geschichten mehr schreiben. Alles ist schon geschrieben. Was wir machen können, ist unsere eigene Version einer Geschichte erzählen. Und ich finde, das passt hier auch. Ja. Ich meine, äh, bei Fantasy siehst du es noch deutlicher. Sehr viele haben mal versucht, die Baupause, die Tolkien gegeben hat, zu kopieren. Und nur nicht mal, Tolkien hat alles alleine sich erdacht. ne? Mhm. Also es heißt, sind auch viele Sachen aus anderen Mythologien auch übernommen worden. Gut. Ähm
3: Ja, ähm ich war, das weiß ich noch, ich habe es damals auf Videokassette gesehen, nach Episode 1. Und das einzige, was mir so in Erinnerung blieb, ich war, gut, ich war ein Kind und ein bisschen dumm auch. Ich war sehr enttäuscht bist von ja dem. Du nur dumm. Ich komme gleich nach Frankfurt. Nee. Okay, komm her. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem Lichtschwertkampf, weil ich meine, ja. der Film ist viel älter. Ja. was ich damals nicht so gen genau wusste. Ich dachte so, okay, ich kam nach Darth Maul aus dem Kino und dachte jetzt, okay, geil, Obi Wan <lacht> kämpft wieder. Und dann, okay, pü und er ist tot, löst sich auf. Äh?
0: Das ist das ist auch so eine der Kritikpunkte, die ich auch auch irgendwie nicht so verstehe. Das ja, ist eigentlich nur unfair, so ein, so ein unfair, Unfaire ja.
3: Kritik, aber es ging halt nicht anders damals. Das ist ne? so ein
0: rumgetänzelt. Ja, eben, ja. es ging auch nicht anders. Und dann und dann guckt er nur so verstohlen so zur Seite so. Ich jag mich nieder wieder und ich komme wieder als etwas viel Stärkeres. <lacht> und dann, okay. Dann tötet er ihn. Aber was man halt bis heute auch nicht verstehen kann, ist, warum liegen denn nur noch die Klamotten? Ich meine, es gibt so viele Meme-Bilder, auch, auch, Meme auch, auch so viele Meme-Sachen, ja, äh, dass dann äh, eigentlich der Force ghost von Obi-Wan Kenobi eigentlich die ganze Zeit nackt durch die Gegend drehen müsste. <lacht> <lacht> Weil das nicht wieder zu jenseits genommen hat.
2: <lacht> <lacht> Deswegen, eigentlich war er nur
0: ja, genau. Das, der war, nee nicht nur Nudist, der war der erste Exhibitionist. <lacht> weißt du, ist er so ein weiter Mantel oder zieht da drunter?
3: Also du bist, äh. Wie ging doch mal der Spruch mit den Klamotten?
0: Nicht du bist, was du isst. Kleider
3: machen, Leute. Genau. Ja. Trifft er in Alle, diesem Fall nicht zu.
0: Ich kenne ich kenn das auch noch anders, weißt du, äh, Eze Hichel geht äh, einkaufen, springt nur um die Ecke nudist ja, der reißt sich so in sich so und dann guckt Eze drauf und sagt, ah, siehst du, Shrimps habe ich vergessen. <lacht>
2: So. Ja, vielleicht hat er auch den äh, selben Schneider denn später gehabt wie hier der in dem Märchen von Hans Christian Andersen
0: Ah, das Kaisers neue Kleider. genau Lustig ist, in der Grundschule war ich dieser Minister von dem Kaiser, der ihm immer eingeredet hat. Wir hatten dann mal so eine Theatervorführung in der Grundschule, vierte Klasse, der ihm immer eingeredet hat, das sieht alles total super aus. Oder? <lacht> <lacht> und er das Kostüm war kaputt und dann haben die mir so einen Ersatz gegeben und es hat nicht gepasst. Ja, das war, das war zu klein. <lacht> uh, und dann hat mir meine Mutter so ein Jackett, was die hatte, von so einem Blazer gegeben. Das hat zwar besser ausgesehen, aber das war dann zu groß. <lacht> ich stehe das also auf der Bühne, so ein halbes Jackett ist nur das Kind.
2: <lacht> und die Arme, die hängen so runter, so nach den Händen.
0: Nein, nein, ja genau, die Arme hängen runter und irgendwie immer, wenn ich die Hände verwenden wollte, musste ich die Ärmel so zurückziehen. <lacht>
3: <lacht> ja, du warst halt 50 Cent.
0: <lacht> oh. Ich habe echt Probleme, ich weiß gerade, so, das ist ein Rapper, gell?
3: Ja. Ja.
0: Ey, ich bin so ein Rock- und Metal-Typ. Ich hab echt Probleme. Ich weiß teilweise gar nicht, wer die Rapper und hip hop alles sind. Ja,
3: da bin ich der Experte halt. Ah. Kannst
2: du mich totfragen? Ja. Damals in der DDR hat man noch 50 Pfennig gesagt.
3: Ja, richtig. Das war das deutsche Pondor Genau.
0: How about one dollar? <lacht> so. <lacht> also. Film, äh, super, ähm, wir wiederholen uns, ich weiß, auch Peter Cushing, ich glaube, es war sogar eine seiner letzten Rollen, mal gerade gucken, ach nee, doch nicht, vergiss, was ich gesagt habe, der ist ja 94 gestorben, hm. der Film kam 77 raus, nee, gab es noch einige, obwohl nee, so viele Filme hat er dann noch gar nicht mehr gemacht. Nur, eins, zwei, drei, vier, fünf. Da hat er sich
2: wahrscheinlich auch einigermaßen früh zur Ruhe gesetzt.
0: Zehn Filme, danach. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Hat er ja schon ein hohes Alter gehabt, das siehst du mir auch an. Jo. Was ich echt interessant finde, ist auch diese, diese, eigentlich die Chemie zwischen ihm und Darth Vader. Ähm, gut, klar, du kannst in Vader nicht die Mimik ablesen, aber das ist ja auch so diese ganze Präsenz, ne? Von äh, wie hieß der Schauspieler? Äh, David Prowse, der ihn dargestellt hat. Ähm, aber diese 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 die chemie trotzdem die hat auch gestimmt so wie er dann immer zurückgewiesen äh, äh, hat ne weil der eine sagt dann so ja äh, die Macht gibt's nicht und der Vader fängt an denn da einfach so einen Force Choke mäßig den auszuteilen und er so ja. das langt Vader
2: <lacht> jetzt ist gut so ein bisschen jetzt auch gut, immer noch so leicht das trotzige Kind quasi
0: ja ja, ja äh, wenn man wenn man es mal richtig ausrechnet äh, ist Luke ist ja so Anfang 20 herum, ne? also so 18, 18, 19, 20. Mhm. Und Vader ist so circa 20, 30 Jahre älter als er. Ne? Also so ein Mann mittleren Alters. Oh. Kenne ich auch aus dem Kollegium einige, die lassen sich auch nichts sagen. <lacht>
2: ja, das ist das Problem, wenn so gewisse kindliche Sturheit sich noch im Alter durchsetzt. Ja. Finde ich immer schwierig.
0: ja. Zum Beispiel hast du dann so einen Anfang 30-Jährigen, den du partout nicht dazu bringst, ähm, ein äh, JRPG oder rundenbasiertes RPG wieder zu spielen. <lacht> <lacht> nee, Eze. <Edel. lacht> oder geht's ja San Andreas? Überhaupt. Er hört da auf, ich wollte San Andreas vermeiden! Weil <lacht> <sagen. lacht> da habe ich San, heute San 2 zu 1 gegen mich. Da hab ich heute 2 zu 1 gegen mich.
3: Spiele ich ja lieber Pong oder Pac-Man.
0: <lacht>
3: spiel dann lieber Pac-Man.
0: Und natürlich, äh, was auch geblieben ist, ist äh, super Soundtrack. Ich meine, das ist ja auch äh, der erste Film gewesen, wenn man so will, ne? von dem Release her. Jo. Bis heute habe ich immer noch diese Melodie im Kopf von Moose Eisley.
3: Ja, ist halt cool, ne? Samstag nochmal, okay. Ja, Samstag an... nochmal.
0: Ja. Deswegen habe ich die auch als eine meiner äh, Alerts eingerichtet bei Twitch. Ich habe hier so verschiedene Alerts, die so durchrotieren. Und eins davon ist das
2: Direkt nach okay. dem Lachenden.
0: Nach Isitas, genau. Oh. Und dann habe ich noch M. Bison von diesem alten Street Fighter cartoon wo er dann so macht, yes, yes. <lacht> und noch eins äh, mit dem äh, mit dem Mosh Pit, wo dann äh, von Slipknot am Anfang kommt dieses Here comes the pain.
2: Ja, stimmt, das hat
0: ich da auch gesehen. Ich mal einen, Da habe ich mal einen bösen Jumpscare gehabt, <lacht> bei der Aufnahme.
2: Bei Elden Ring oder was?
0: Ja, unter anderem. Und auch bei Assassin's Creed. Mhm die kamen dann zu unmöglichsten Punkten da bin ich dann einfach in Assassinen-Grab runtergefallen okay äh, ein Highlight auch natürlich am Ende die Schlacht ich wollte irgendwie eben Seeschlacht sagen was ein Scheiß das wo dann der aber Black auch Flag. Der Todesstern äh, vernichtet wird ne
3: stimmt mit Luke ne genau
0: genau und äh, ich habe das wie gesagt, ich habe es ja als Kind auch nicht so gleich kapiert, warum dann darf Wade im nächsten Teil noch dabei war. Und dann sagte meine Mutter, als wir die Nummer geguckt haben, schau mal da, das kleine Raumschiff, der haut ab. <lacht> Weil der, <lacht> das siehst du auch erst so wirklich, wenn du genau drauf achtest, dass da noch so ein kleiner Fighter rausfliegt, ja, genau. bevor das Ding in die Luft fliegt. Weil alle an Bord sind draufgegangen. ja draufgegangen.
2: Ich muss aber auch sagen, eigentlich alle Szenen mit den Raumschlachten finde ich immer wunderschön.
0: <lacht> auch hier war die Inspiration ähm, der Zweite Weltkrieg tatsächlich hm. ähm, und zwar äh, diverse Schlachten um die Normandie herum wo es dann auch auf, die, auf, auf See ging ja. also es gibt so es gibt so ein äh, 1 zu 1 Bild kannst du dir vergleichen wie das aussah wenn die wenn die äh, Flugzeugträger äh, quasi äh, von den Alliierten aus losgestartet sind ja und äh, dann andere Kampfjäger runtergeholt haben und diese Flugzeugträger deswegen sind so die Sternen, äh, Zerstörer auch nachempfunden ja von der Form her Okay. Habt ihr noch sonst was zu Episode 4, weil dann würde ich zu 5 mal übergehen?
2: nun außer das einzige, was man halt noch anmerken kann, ist das allgemeine Sounddesign, was halt wirklich geprägt hat. Ja, also das ist heute immer noch super. halt die die Sounds von den ganzen Fightern, die Lichtschwert Sounds und so, die glaube die glaub ich von irgendwelchen Interferenzen, von irgendeiner Mikrowelle oder so kommen oder von irgendwelchen äh Spulen. Teilweise, ja.
0: Ja, ja, teilweise ja. Und äh, das, das das nennt man ja Foley Artist, ne? Es gibt ja einmal den einen äh, genau, Sound, ä, Editor, der der die Geräusche rausnehmen muss, ne? <lacht> wenn dann irgendwelche Props für ein Set äh, gemacht werden, damit es halt nicht von dem Mikrofon aufgenommen wird, damit du ja die Schauspieler hören kannst. Genau. Und dann gibt es ja den Foley Artist, der dann halt äh, irgendwie äh, äh, den Sound wieder reinkriegen muss. Ich habe das auch mal gesehen, der hat das mit irgendwie so einen Spulen gemacht und dann auch so dagegen schlägt. Dann, äh, daher kommt dann auch das Geräusch, wenn, wenn, wenn Laser abgefeuert wird. So ist,
2: Genau, das sind dann immer so kleine Interferenzen. Genau. Da hatte ich teilweise auch welche, die einfach mega cool klang. Das war ähm, einmal... Wie du
0: hast Interferenzen beim Aufnehmen.
2: <lacht> ja, das hatte ich einmal beispielsweise gemacht äh, mit einem alten kaputten Audio-Interface was ich hatte. Da kam so ein richtig geiler Sound so ein bei rum. Und den habe ich mir dann tatsächlich irgendwann mal aufgezeichnet. Leider ging der Sound dann irgendwann verloren, weil ich keine Daten mehr hatte. Aber äh, an sich kann man auch manchmal aus kaputten Geräten noch was ganz Gutes rausbekommen.
0: Ja, Definitiv. Ah, ich finde generell, also Foley Artists, finde ich, ist ein äh, super interessanter Job. wird halt viel zu selten gewürdigt. Jo. Was die teilweise leisten. Ja. Äh, bestes Beispiel äh, Pferdegetrappel. Ja. Es sind einfach zwei halbe Kokosnusschalen, die dann so.
2: Genau. Oder. Werden. Gibt auch beispielsweise ein äh, bei den drei Fragezeichen, wenn die ihre Live-Auftritte haben, da sitzt dann auch immer ein Geräuschemacher mit dabei und macht dann die ganzen Sounds. Und da gab es dann beispielsweise auch eine Szene, äh, da hat er dann aber nicht nur so Kokosnüsse, die er dann äh, irgendwo, nee, das hat er noch nicht mal gemacht, der hat sich quasi einfach nur auf die Beine geklatscht und hatte dann gleichzeitig noch so eine, ja, so eine so eine Lederkette mit so Rasseln im Mund und hat dann quasi so den Kopf immer geschüttelt, damit das dann auch noch mitklingt. Und dann kam, mir
0: fällt da, ja, ja, nee, du, sorry, ich dachte, du warst schon fertig.
2: So, ähm, dann kam dann noch beispielsweise Sachen so wie, ja, hier gibt doch dem Pferd mal irgendwie einen Apfel zu essen, dann hat er einen Apfel gebissen <lacht> und dann irgendwann, das war dann so ein Gag unter den Sprechern, ich habe gehört, wenn man Pferden ihre eigenen Pferdeäpfel zu essen gibt, soll das gesund sein. Und er zeigt dann oh. Den, oh. den Leuten dann nur so, ja, hier glaube ich, eher weniger, ne?
0: <lacht> ich wollte sagen, mir ist aufgefallen, ähm, Bra du brauchst eigentlich auch ein Du brauchst ein neues Bingo von äh, Twilight Cheek vom Niklas, weil äh, du auch sehr oft auf die drei Fragezeichen in deinem Podcast zu sprechen kommst. Ja. Ich, so, ich fand das aber auch so cool, wie dein Vater und du da einmal so komplett abgenördet seid über die drei Fragezeichen und dann später über Technik. Ja.
2: <lacht> ja. Ah. In dem Fall kam es ja auch dadurch, weil ich es durch ihn kennengelernt hatte.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub Niklas wird ja das hier eher hören als von mir den letzten Köpkast, habe ich auch gesagt. Niklas, ich brauche auch ein, ein Bingo zu meinem Podcast, weil ich immer wieder auf irgendwelche Schauspieler, auf Herr der Ringe, auf Fantasy, auf Autoren und auf jeden Fall auch auf Schul- und Referendariat zu sprechen komme. Ja. Kann, also, genug was zusammenbasteln.
2: Das stimmt <lacht> wohl.
0: Und ich habe selbst gemerkt bei mir, ich erwähne irgendwie in wirklich fast jedem Podcast auch Michael Fassbender. So. <lacht> Mit seiner Wurscht. So, nein. <lacht> ähm. <lacht> Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Drei Jahre später. Hier war ja auch ein Timeskip. Genau. Eze, magst du was los erstmal?
3: Ich kann mich jetzt nicht mehr an jedes Detail in dem Film erinnern, aber das war doch der, der Film mit der Schlacht um, um Horst, ne?
0: Um Horst. Oder genau.
3: wie man es auch immer aussprechen mag.
0: Horst, genau. Mit, den, mit ja. den 8080s.
3: Okay. Nee, dann ist es mein Lieblingsteil gewesen. Da ja, hat 8080. ja auch das erste Mal Luke gegen Darth Vader gekämpft. Und da war das mhm. auch mit, ich bin dein Vater.
0: Genau. Übrigens, ein sehr schöner und einer der berühmtesten Mandela-Effekte überhaupt. Jeder denkt nämlich, dass äh, die Szene einfach so abläuft, dass er sagt, Luke, ich bin dein Vater. Es ist leider nicht so ganz mhm. richtig. So wird es nie gesagt. Es geht eigentlich, ist die Dialog in etwa... Obi-Wan hat dir nie gesagt, was mit deinem Vater passiert ist. Und dann sagt er, er hat mir alles gesagt, du hast ihn umgebracht. Dann sagt er nur, nein, denn ich bin dein Vater.
1: Ja? Genau. Und
0: Ja, Aber irgendwie ist bei den meisten trotzdem hängen geblieben, dass er einfach nur da steht und sagt, ich bin dein Vater. Luke, oder auch Luke, ich bin dein Vater. Ja. Und äh, das ist halt ein berühmter Mandela-Effekt. Genauso auch wie äh, bei Star Trek. Es wird niemals gesagt, Scotty, beam me ab. Es wird immer nur gesagt, okay, eins, zwei, drei, viermal fertig machen zum Beam, Scotty. Hm. Ja. Oder auch noch ein schöner Mandela-Effekt, ähm, der Queen-Song We Are the Champion. Niemals singt Freddy of the World. Aber trotzdem denkt jeder, das kommt am Ende. <lacht> Was
2: singt er denn dann? Gar nichts. Nee.
0: Singt einfach nur We Are the Champions und dann kommt einfach nur ein Solo von Brian May. Ah.
2: Weil irgendwie kommt mir jetzt auch so vor, als hätte ich das gerade so in meinem Hörgedächtnis. Nein,
0: es kommt komisch. tatsächlich, kam es manchmal am, All, äh, als letzte Zeile, wenn es als Zugabe live gespielt worden ist, vor. Hm. Auch hier ein Punkt, da bin ich wieder neidig auf meine Mutter, die hat Freddie Mercury 1981 live gesehen. Die war sogar in der Vorderreihe, die hat ein Handtuch von dem aufgefangen, was er geschmissen hat.
2: Das ist cool.
0: Das hätte ja, leider nur ihr nice. damaliger Ex-Freund ihr geklaut, sonst es wäre was wert. Mhm. Ja. Okay. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Gut. Ähm, die Schlacht um Hof ist auf jeden Fall eine der Highlights. Und ich finde es auch äh, sehr gewagt eigentlich, wenn man es mal so äh, betrachtet ähm, auf, auf, auf äh, erzählerische Perspektive, dass so ein ähm, Highlight gleich am Anfang des Films gesetzt wird. Ne? Dann muss man sich überlegen, okay, was kommt denn danach jetzt alles noch? Ne? Aber der Film hält ja durchweg diese Qualität. Ja? Also äh, auch hier, der hat eigentlich ein gutes Pacing. Ja, und ähm, es wird nicht langweilig und auch die Charaktere haben halt auch genug Tiefe drin. Ähm, dann, okay, was vielleicht nicht gleich so beim ersten Mal äh, verständigt ist, ist ähm, äh, um Lando, dieser plötzliche Verrat, ja, aber wenn man den nochmal dann schaut, wird es eigentlich dann äh, rückblickend auch klarer, mhm. weil er eigentlich auch keine andere Wahl hatte. Ja,
3: die Wolkenstadt gesagt. war ja allgemein, was ist das, ist kommen cool auch so geile war. Ideen, also das Design ja. allein schon, Hammer.
0: Da weiß ich sogar aber tatsächlich, dass sich George Lucas Ideen geholt hat von dem Autoren äh, Philipp K. Dick, Ähm. Ihr kennt ihn vielleicht nicht direkt, aber ihr kennt eins seiner Werke. Er hat nämlich auch die Kurzgeschichte geschrieben, äh, Du, Androids, Dream of Electric Sheep, äh, was die Grundlage für Blade Runner ist.
1: Ja. Oder
3: aber... auch
0: die, Oder auch äh, The Man in the High Castle, das stammt auch von ihm.
3: Kein Autor ist aber, finde ich, so ein... Hier VFX Artist, also das so umzusetzen.
0: Ja, das stimmt. Vom künstlerischen, stimmt. das ja, ist schon ja, krass. Ja, ja. Also da muss man schon diese Visionen auch vor sich haben. Also ja. da, da stimme ich dir auch voll ganz zu. Ähm, Irvin Krashner hat ja da auch die Regie mitgeführt, ne? Das war ja nicht George Lucas alleine. Und äh, ja, so das so umzusetzen, Hammer. was ich lange Zeit auch nicht so nachvollziehen konnte und das war dann auch wirklich erst, bis ich so die erste Erweiterung mit Romanen und so gelesen hatte von Star Wars, dieser Hype um Boba Fett, weil der ist halt wieder einfach so verraucht dann im nächsten Teil und hier hat er auch kaum was zu tun.
2: Ja, also der ist halt eigentlich relativ egal, so in der
0: ja. Originalreihe. eigentlich ist der in der Lore egal, aber die Erweiterung der Lore hat eigentlich erst so zu der Kultfigur ich hab, gemacht. Ich habe ihn
3: so gefeiert schon damals, allein dieser Helm, das wie ah, sieht das bitte cool aus? aus?
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also vom Design her cool, aber sonst hat er eigentlich gar überhaupt die, die Filme. Sorry, ich mag Boba Fett, aber auf deiner Seite pinkle ich jetzt jedem Boba Fett-Fanboy ans Bein. Die Filme funktionieren ohne Boba Fett genauso. Na ja, klar. Das ist, das ist dieses Argument, was äh, Amy damals gemacht hat bei Big Bang Theory, als sie äh, Indiana Jones 4 geguckt haben. Ja, der Film hätte auch funktioniert, wenn Indy nichts gemacht hätte, ne? <lacht> <lacht> dann Jason sitzt sitzt da dahin und versucht diesen Film vorne und hinten durchzuspielen und das herauszufinden. <lacht> <lacht>
3: ja, sie schon. Das ist richtig. Ja, aber er wäre nur halb so geil.
0: Ja, natürlich.
3: Er hätte funktioniert, aber ja, 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 ja. das stimmt. Mit Biegen und Brechen. Gesagt,
0: wie gesagt, also Boba Fett ist ein cooler Charakter, aber der trägt wirklich echt nicht viel zur Handlung bei.
2: Ja, vor allem. Das ist ja dann auch die Sache später bei Book of Boba Fett, wo er dann teilweise dem Mandalorian mehr eine Rolle spielt als er selbst.
0: Ja, ja. Und das, das siehst du dann auch. Der äh, Mandalorian war halt auch so so wirklich was Willkommenes, deswegen siehst du auch, wenn du die Bewertung anguckst, Boba Fett hält sich so äh, auf auf. Ähm, Rotten Tomatoes und Metacritic so um die 65-60%. Mhm. Book of Bo äh, äh, Mandalorian ist äh, 20-30% oft drüber. Und in den Folgen, in denen Mandalorian dann in Book of Boa Fett vorkommt, da schießt die Bewertung dann wieder in die, Him in die Himmelhöhe. Ne? Ja. Die Wolkendecke. Und in Wolkenstand, wenn wir schon dabei sind. Oh! <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall äh, auch ein Highlight von Episode 5 um mal wieder einen Rundfaden zu finden, das Duell Vader gegen Luke.
3: Ja, wo ihm denn die Hand
0: abgeschlagen wurde. Kann schon wird. viel
3: besser so vom vom Akrobatischen so von ja. von der Choreografie.
2: Also allgemein muss man sagen, in der Trilogie ist es halt noch wirklich sehr zurückhaltend, weil die wirklich so wie ganz zärtliche Schwertkämpfer nur aufeinander so ein bisschen so zack zack das machen und ein bisschen hin- und her weichen Und das ist da so. Also ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe. Aber das <lacht> ist immer so, noch eine Steigerung zu vierten. Ja, und das auf jeden Fall. Mal, also vierte war ja wirklich so auch. das Lameste in der Hinsicht. Aber, ja, äh, und vor allem, wie man dann teilweise auch gesehen hat, dass das Tracking für den Effekt nicht richtig gesessen hat und so. Genau so
3: <lacht> so latenzmäßig, ne?
2: <lacht> ja, genau, das hat immer so ein bisschen...
3: Nachgezogen. Ja, die Cloud kam nicht hinterher mit der Berechnung. Ja.
2: Was man aber auch sagen muss, das war ja auch damals alles noch analog. Also, damit denn irgendwie was krasses hinzubekommen, für die sowieso immer beachtlich.
0: Das stimmt, allerdings. Okay. Sonst noch irgendwas zu Episode 5 oder wollen wir weitermachen?
3: Können gerne weiter. Ja. Also, ich hab nichts mehr. Dann können wir weitermachen.
0: Ja. Episode 6. Auch wieder drei Jahre später rausgekommen. Ähm, das Finale eigentlich des, der Originaltrilogie. Und äh, es ging ja noch um den Kampf gegen das Imperium. Und ha, ich meine, das ist auch interessant, aber auch wieder halt auch aus, aus schriftstellerischer Sicht gewagt, eigentlich äh, im Prinzip im Titel <lacht> das Ende zu spoilern. Ich muss an Samuel Beckett denken, uh, Waiting for Godot, und dann kommt Godot nicht. <lacht>
1: <lacht> Dumbledore
2: stirbt.
0: Ja. Gut. Episode um,
2: 6 war auch der, wo die relativ am Anfang bei Jabba irgendwie sind, ne? Nochmal. Genau,
0: in seinem Palast, um äh, äh, eigentlich ähm, den, den Han Solo aus Carbonit zu befreien, und Leia ist ja eine ne Sklavin. Genau. Oh, da ist eine Überarbeitung von George Lucas, und ich krieg die Krise, ne? Diese, äh, Jedi Rocks Musik. Oh. Oh, diese Nummer. Hm. In seinem Palast. Du kannst es jetzt nicht nachvollziehen, weil du kennst die vorherigen Fassungen nicht. Eze kennst vielleicht. Das war ursprünglich eine andere Musik, die, und die war auch nicht so langgezogen.
3: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, um ehrlich zu sein.
0: Okay. Die weißt du, dieses grüne Alien, äh, die dann, die dann, äh, ähm, auch äh, von so, äh, Quatsch von so, <lacht> von Jabba geplättet wird. Ah, diese Musik. Nee, Musik ist super in dem Film, aber diese Szene, die ist so. Nee,
1: hm.
0: die brauche ich nicht. Und, äh, das Schöne ist ja, das ist ja auch sowas, was auch so das erste Mal so richtig so die Fangemeinde ein bisschen entzweit hat. Evox. Die einen mögen sie, die anderen hassen sie. Ja,
3: ich find's so toll. Ja, ich find's auch ganz niedlich eigentlich. Ja, die ganze Schlacht halt genial auf Endor.
0: Ich finde es so, ich finde das auch so genial umgesetzt. Du hast auf der einen Seite das Imperium mit seiner Technologie und dann hast du eigentlich im Prinzip was Wilde sind, wie Baummenschen sind, ne? Die dann die so blatt machen.
3: Ja. Ja, das ist halt die, die Moral halt einfach, ne? Die Kampfmoral.
0: Ja, ja definitiv.
2: Und bei der Szene muss ich halt immer an der schwächste fliegt brain denken. Wieso? <lacht> Weil es da denn irgendwie, da gab es so eine Frage, ähm, wo es dann irgendwie darum ging, in welchem Kriegsfilm, äh, also welcher Kriegsfilm handelte irgendwie um die Geschehnisse in Vietnam? Und dann wurde halt Krieg der Sterne gesagt, und wo das so. dann erstmal so kommentiert wurde, hat man dann eben diese Szenen gesehen mit den Ewoks gegen die Sturmtruppler da. Und dann so, ja, der Krieg im Vietnam der war richtig vermürmt und da ist es direkt neben den Todesstern, da ist Vietnam. <lacht>
3: Ah, oh, oh. oh, super Die Taktik sehen. ist ja ähnlich, so guerilla ne? Ja, genau.
0: <lacht> oh. äh, ein Fun-Fact, äh, einer der E-Books. Äh, War Daniel Craig. Bitte?
3: War Daniel Craig, ne? <lacht>
0: du hast eigentlich mit dem Daniel Craig.
3: Nee, ich meine Hayden Christensen, sorry.
0: Nein, einer der, eine der e Ewoks war tatsächlich einer der ersten Rollen von Warwick Davis, einer der kleinwüchsigen Schauspieler. Gibt ja, gibt ja so verschiedene kleinwüchsige Schauspieler, ne? die diesen, ähm, die, das gab so mal einen Namen dafür. Also, ihr wisst, was ich meine, die Lilliputana, Lilliputana aussehen, ja. Aber das ist ja, glaube ich, auch nicht politisch korrekt, die so zu nennen. Nee, nee, klar. Ähm, Warwick Davis übrigens ähm, kennt vielleicht eher das jüngere Publikum auch als äh, die Kobolde von Gringotts bei Harry Potter. Ach, äh, da hat ja. mitgespielt. Oder auch diesen Lehrer, der dann äh, erklärt hat im ersten Teil mit dem Lingardi und Liviosa. Ach, Professor hm. Flitwick. Genau, Professor Flitwick. Und er war auch, weil da sind wir wieder bei dem Thema, äh, Horrorfilme sind ja eigentlich Komödien und das ist eigentlich eine Horrorkomödie, äh, Leprechaun der Killer Kobold <lacht> Und zwar in allen sechs Teilen hat er den gespielt.
3: ay. Nicht von gehört von der Reihe.
0: Also nicht? Die ist auch erfunden worden von Wes Craven. Aber der ist den Begriff, oder?
3: Der, ja, aber der macht doch eigentlich sehr düstere, ne? Und nicht gerade unblutige Filme.
0: Bitte? Wes Craven hat... Also lebt der ja leider nicht mehr. Wes Craven, zu Wes Craven's äh, Filmfranchise, die er erfunden hat, gehören Scream, Nightmare on Elm Street. Und dann sagst du, der macht eher äh, äh, unlustige Filme. Also die haben alle... Du, schon doch, so nee, geboren.
3: düster die mal? haben alle
0: einen Humoreinschlag.
3: Ja, Hier. aber es überwiegt ja schon die Gewalt, sage ich mal.
0: Schon etwas, ja. Aber wie gesagt, ne, da kann man kann man wieder äh, ausdenken, ähm, was ist äh, Humor und was ist, was ist Horror. Okay. Ähm, auf jeden Fall, äh, damit ging die Trilogie, die Haupttrilogie zu Ende und äh, Theoretisch hätte man es auch dabei belassen können. Zwei, <lacht> ich habe geschlossen. Ja. ja. Kann man
3: wirklich so sagen.
0: Natürlich ist es ein äh, leckeres Bonbon für Fans, wenn dann so Sachen wie Rogue One noch später rauskommen oder halt auch Mandalorian. Aber einige Sachen, die dann noch kamen, die brauchte man nicht. Ähm, hier sind noch zwei Änderungen, die mir gerade einfallen. Die ich sogar direkt wusste. Äh, bei einem der ersten Male, als ich die die, die überarbeitete Fassung von George Lucas geguckt habe. Ähm, das Evo-Lied am Ende ist komplett geändert worden. Ich fand dieses Nap-Napp viel lustiger, was in der VHS-Version ist.
1: Mhm.
0: Und. Ja, den, den, den habe den hab ich besser in Erinnerung, weil der liegt noch nicht so lange zurück. Also liegt zwar auch schon einiges zurück, aber so vom Abstand her, ne? Im Vergleich zu den anderen. No. Und äh, eine andere Änderung, und die finde ich, da hätte ich mich als Schauspieler äh, gestört dran. Äh, Sebastian Shaw ähm, hat den äh, Darth Vader gespielt ohne Helm und sein Force Ghost, also sein Geist. Ja? Und in der überarbeiteten Fassung wurde Sebastian Shaw durch Hayden Christensen ersetzt.
3: Ja, 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 richtig.
0: <lacht> also. Ah, nee. Dann erklär mir doch, warum Darf Vader erst alt aussieht und als Force Ghost ist er wieder 30 Jahre jünger. Das macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht kann man sich das da und einfach obi aussuchen. obi ist auch
3: nicht jünger gewesen, ne?
0: Nee, Obi-Wan und Yoda sind beide ja. so gewesen. Nee, das, wie macht sie dann,
3: waren. das macht dann keinen Sinn, dann, wenn dann wirklich alle auch.
0: Ja. Was wolltest du gerade sagen, Rick?
3: Ich wollte sagen, vielleicht
2: können die sich einfach das aussuchen. So ihre Peak-Optik. <lacht>
0: <lacht> ja, trotzdem. Das hat mit Sebastian Shaw trotzdem mehr Sinn gemacht. Ähm, ja. Klar, man kann, was man dem Film vorwerfen kann, ist, dass diese plötzliche Sinneswandel von Vader auch ein bisschen abrupt kam. Wobei, da sind schon, wenn man den Film nochmal, noch mal von vorne schaut, aufmerksam, sind schon kleine Nuancen versteckt, wo er dann noch an, auch scheitert. Weil er hat ja dann diese, diese, diesen, äh, Konfrontation, wo er seinen Sohn ja dann zu Palpatine führt, ne? Weil es ja dann erst äh, heißt, äh, ja, er macht ihn jetzt zum neuen Sith Lord. Mhm. Na? und ganz ehrlich dass er verzeiht dem Episode 9 sowieso nicht Palpatine wird diesen Schacht runtergeschmissen und geht drauf
1: ja
2: man muss aber auch eigentlich sagen, dass er dass in Dachte Episode man. 9 auch einfach nur so ein ja das war nur so eine Trotzreaktion auf Sachen aus Episode aber 8
0: kommen wir ja gleich zu genau ich würde aber sagen aufgrund der äh, Länge der äh, aufgrund der Uhrzeit und der Länge dieser Folge des Podcasts wir sind schon fast bei zweieinhalb Stunden Sollten wir zusehen dass wir vielleicht innerhalb der nächsten halben Stunde durch sind jo. ja aber das eine, Sache das schon, sein.
2: eine Sache eine ja. Sache kann ich doch anmerken aus ja. oh, ich, das müsste, war das Episode 2, wo Anakin den äh, anderen Sith getötet hatte vor Palpatine das drei. war drei das war drei. Oh, das Der Ja, Ah, genau. Das war halt auch so so ein Diesen komischer Tope Moment. Diese Trope nennt
0: man auch. Äh, diese Tope nennt man auch Start of Darkness. Ich kenne ja mich mit TV-Tropen so ein bisschen aus. Hm. Du hast das mit den Tropen ein bisschen komisch erklärt, Gillian. Äh, Muss ne? ich mal sagen. <lacht> das war was, was dem Autor im Hinterkopf bleibt, ne, dem Lehrer. Ja. Ähm, äh, was ich noch. Äh, ich wollte noch irgendwas loswerden. Genau. Äh, das war mir vorhin noch erwähnt gehabt, Eze. Ähm, Luke Cat ja das trifft ja das erste Mal also er ist ja am Anfang äh, trainiert er im dagobah system mit Yoda. Und in der im letzten Drittel des Films begegnet er erst danach es er wieder leer. Und dann äh, er sagt er, äh, er hat erfahren, die sind Geschwister. Und ähm, weil Yoda sagt ja auch, im Sterben, wenn Luke scheitert, gibt es ja noch einen Skywalker. Ne? Sowas deutet er ja an. Mhm. Und dann sagt Luke, wir sind Geschwister, und fragt, fragt sie dann irgendwann nach der Mutter. Also nach Padme im Prinzip, ja? Und dann sagt sie nur so Sachen wie, ja, ich erinnere mich noch an unsere Mutter. Sie hatte so schöne, strahlende Augen und ihr Lächeln. Und das war das, was ich vorhin gemeint habe bei Episode 3. Du kannst dich nicht daran Die erinnern. Sie lag im Sterben. <lacht> du bist direkt, aber der Gebrut ist ja. deine Mutter gestorben. <lacht> sie hat ah. sie
3: hochgehalten, hat sch unter schmerzverzerrtem Gesicht Padme gesagt. Nee, hier, uh, leer. <lacht>
0: Ne, der Anduin hat doch bei Episode 3 einfach so beide Babys hingegangen und so, das ist dein Junge. Und so, oh, Luke. Und dann hätte er doch hin, hast du noch ein Mädchen? Oh, Leer. Und dann ist sie tot.
3: Ja, ja. unter Schmerzen
0: halt.
2: Hätte ja. ich aber lustig also gefunden, drin. wenn sie noch Partner gesagt hätte. Ja.
0: Am besten noch Amidala doch hinterher. Ja. Ah, wunderschön. Da sieht man, der Urlaub bekommt eh nicht.
3: <lacht> ja, hat halt nicht jeder so ein Lawwissen wissen
0: wie du. Ja. Ah. Wie so ein, ein Law-Wissen? I'm the law and the law one, oder was? <lacht> nee, not the law.
3: <lacht> Break the law.
0: Break the law, breaking the law. so <lacht> Law and order. Ding, ding.
3: <lacht> law and order.
0: <lacht> Ey, kein Scheiß, ich mache eben Ding, Ding und ich höre gerade von unten genau dasselbe Geräusch. Meine Mutter guckt wie der Criminal Intent. <lacht> Das ist ja ein Ableger davon. <lacht> tu, tu. Es ist aber eigentlich teilweise nicht schlecht, die Fälle, was sie da jo. haben. Das kann man natürlich geben, aber ich finde es ein bisschen too much. Es sind irgendwie fünf, sechs verschiedene Ableger von einer Serie.
2: Ja, das ist so ein bisschen CSI-mäßig. Die
0: ne? es gibt auch zu viel. Ja, eben. Und Navy CSI gibt es auch zu viel mittlerweile.
1: Ah. Das
0: ist irgendwann ausgelutscht. Gut. Disney kauft Star Wars.
3: Genau. Star Wars 1313 13 ist nie erschienen, danke ihr Arschlöcher. Schön hattet er auch in der letzten Copcast-Folge drüber geredet. Ja, gerede,
0: deswegen, ne? da ragt er immer noch drüber. <lacht> <lacht> ich habe ja auch erklärt, mein vorheriger PC habe ich ja darum herumgebaut und das wurde jetzt
3: <lacht> Ja. Oh, das hätte so toll werden können.
0: Aber, 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 aber. Nines of the Old Republic Remake, hä? das wird was.
3: Oh bitte mit Echtzeitkampfsystem.
0: Oh ja, da wäre ich auch, also da bin ich echt mal ganz beide, dass ich auch sage, ähm, zwar als Verfechter auch von Runden basierend und so weiter, da hätte ich gerne aber auch echt Zeit.
2: Jetzt kann man doch erstmal Force Best Unleashed Am von der Wii-Version auf der Switch spielen. Beziehungsweise die PS2-Version ist das. Da gab es eine PS2-Version von? Ja. Ja. Oh, die haben halt nicht die Xbox 360-Version auf der Switch umgesetzt, sondern einfach die PS2-Fassung.
0: Das ist, das ist fast schon, sich schon, fast schon so, wie mit den ganzen Remakes von Okami. <lacht> Dass sie ja auch die, die, die PS2-Version auf der Wiege habt. Und dann haben sie die Version auf die PS3 gebohrtet gehabt. Ja. Wie heißt? Okay. Gut. Also. Eine Sache fällt mir gerade ein. Da gab's damals eine South Park-Folge dazu. Äh, als, ähm, Disney diese Rechte an äh, Star Wars gekauft hat. Und da ging's dann auch so, darum, da war dann J.J. J. Abrams abgebildet und er hatte dann so eine Kappe auf und er stand dann auch drauf, make Star Wars great again. <lacht> das ist so die, die Folge mit den Member Berries war das. Hey, ah. Member Chewbacca, yeah, I'm Member. <lacht> ah. oh, die Member Berries. Das ist eine lustige Folge. Das
2: ist aber auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das so komisch ins Deutsche übersetzt wurde aber Oder ob das einfach eine Art altertümliche Sprache ist, aber dieses, äh, ich erinnere, das, das Ahnung, fand ich, ich immer hab, ganz weird.
0: Ich habe, glaube ich, das letzte Mal auf Deutsch vor 15 Jahren oder so gesehen.
2: Das kam aber auch im ersten Avengers vor. Beispielsweise, wo äh, Thor und äh, Loki sich unterhalten. Da sagen die dann irgendwie so, erinnerst du nicht mehr, Bruder? So. Ach
0: doch, ich erinnere mich, ja, 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 du ja. Du ja. erinnerst. Du erinnerst, ja. Ja, das ist, glaube ich, einfach ein Übersetzungsfehler, ja. weil es so gestellt klingt. Ich muss aber sagen, einige der Sprüche von Tony Stark finde ich auf Deutsch sogar teilweise lustiger als auf Englisch. Äh, zum Beispiel hier im ersten erwähntes film sagt er doch zu ihm, äh, nicht für ungut, Conan, hast einen bösen Schwinger drauf. Ja. ja. Und, im, und im Englischen nennt er ihn Point Break. Mm so ein Film mit Patrick Swayze, da, die Frisur sieht halt genauso aus, nur deswegen. Aber ich finde der Conan der Barbar-Vergleich viel besser. Ja. Und das Lustige ist, das ist ja dann bei Tor 3 auch als Running Gag noch drin geblieben, wo er versucht, diesen Quinjet zu starten. Und dann sagt er, Tor. Äh, dann Zugang, abgelehnt. Mächtigster Ranger, Zugang, abgelehnt. Und dann sagt er, äh, okay, äh, Conan, willkommen, Tor. <lacht> <lacht> und, und im Englischen ist es genau an derselben Stelle sagt er dann halt auch Point Break. Und dann reagiert der äh, Quinjet auch erst,
2: Ja. Oh. Da bin ich ja mal Findest auf den so. vierten gespannt, denn.
0: Ja, auch von Taika Waititi wieder. Und da kommt, da kommt dann auch Hulk rein und dann sagt doch dieser Quinchat: Willkommen, mächtigster Avenger!
1: <lacht> <lacht>
0: so, okay. Ähm, fangen wir an. Episode 7. Also, ähm, Der beste, der, der. Prequel-Tri-. äh, der sequel trilogie Obwohl die alle äh, nimmer. Nah. Na gut, Episode Nein.
2: 7 ist aber auch halt eher Episode 4, ne?
0: Ja, als Remake. Ja. <lacht> ähm, äh, es gibt aber auch schon ein paar Sachen, die ich hier auch schon äh, sehr unstimmig finde. Äh, auf der einen Seite will ich immer sagen, okay, ich 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 bin eigentlich ein JJ Abrams Fanboy, aber ich betrachte trotzdem das Kritik, was er gemacht hat hier und auch äh, in Episode 9. Ähm, ich fand Ray eigentlich nie einen guten äh, Charakter. Zwar willkommene Abwechslung, dass es mal ein weiblicher Charakter war, aber halt auch im Sinne von, es muss jetzt alles so ein bisschen woke sein, ne? Aber was mich stört, ist einfach, dass es so einfach so ein äh, ein Mary Sue Charakter ist. Die kann einfach alles. Mhm. Das hätte man besser verteilen können, zum Beispiel auf Finn und auf Poe Dameron. Ja, ich meine, das war ja an so ein Versuch. Okay, wir haben jetzt wieder so ein neues Trio, wir haben einen, 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 einen action Helden, in dem Fall halt das, das Mittel, dann haben wir halt der, der immer gerettet werden muss, in dem Fall jetzt halt dann der Kerl und wir haben halt wieder so einen aufmüpfigen Piloten. Oscar Isaac ist ein super Schauspieler auch.
2: Ja, spielt ist jetzt, glaube ich, auch im Moon Knight mit. Moon Knight,
0: ne? ja. Das will ich aber erst gucken, wenn alle Folgen draußen sind.
2: Oh, ich, ich werde mir das, glaube ich, sparen. Ich habe bisher
3: nichts Gutes von gehört. Ich habe nur Gutes von gehört. Ah, ja, interessant. Ich habe auch eher Positives gehört.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab nur ein positives von gehört und dass die Leute halt sich beschweren, dass Disney Plus, dass Marvel gesagt hat, eine Staffel und dann gibt's nichts mehr. Hm. Ja, aber sowas
2: finde ich auch mal gut. Es muss nicht alles immer zehn Staffeln gezogen werden.
0: Nee, nö. Nee. Da hast du recht. <lacht> sonst sonst wird es so ein Murks wie The Walking Dead.
1: Ja.
3: Eben.
0: Ich kenne mich immer noch durch, ich bin immer noch nicht in Staffel 11 angekommen, ich bin immer noch irgendwo bei 10 Ich, ich
3: habe immer noch bei der 8 <lacht> aufgehört und ich habe auch keine Motivation, das dass sie zu gucken. Ich will jetzt
0: wegen dem Commonwealth fertig gucken, weil ich will dann mir vierte Walking Dead reinziehen, weil das soll viel, viel besser sein.
3: Hm. Ja, das stimmt, aber auch das hat mich jetzt irgendwie wieder verloren.
0: Ja, ich habe die, hab die Comics gelesen. Also ich mein, was Robert Kirkman gemacht hat, ist sowieso top. Das hat sich auch. Das war durchweg eine hohe Qualität. Ja, also jetzt da kann ich ja echt nur die Comics empfehlen. Da ist auch Ezekiel viel besser umgesetzt. Aber der hat doch
3: auch die Serie mitproduziert, ne?
0: Aber nur am Anfang, dann kam dieser neue Showrunner, der da ab Staffel so. ab alles verhunzt hat. Mhm. Ich sag nur Karl. <lacht> das, ist, das, das regt mich bis heute auf. Nein, ich muss kurz renten. Das regt mich bis heute auf. Karl überlebt die Comics. Karl leitet am Ende des Commonwealth und Alexandria und hat mit Sophia, die in Staffel zwei stirbt äh, ein äh, gemeinsames Kind und er erzählt äh, seinem Kind von äh, seinem äh, von dem Opa also von Rick weil Rick auch bis zum Schluss dabei ist und äh, kurz vor Ende stirbt und dann kommt ein Timeskip ja wo man den Erwachsenen Karl sieht das stört mich Karl ist einfach so das neue die neue Symbol der Hoffnung und der Leiter. Des, die sind so Hardcore abgewichen ich meine ein bisschen abweichend ist okay aber oh, Karl ist so ein essentieller Charakter gewesen nein Scott McDermott, ich verzeih dir das nie, du bist für mich gestorben, du bist einer der beschissensten Showrunner aller Zeiten. Sorry, so, der muss da raus. Okay, <lacht> um, back to topic. Die einzige so, aktuelle werde, Serie,
2: die ich gerade gucke, ist bei der Coast Hall.
0: Ja, das ist super. Ja, um, ja die letzte Staffel, werd, die fehlt mir noch. Ich oh werde ich werd, ich werd halt. aber sowieso zum Thema ranten und ragen, ich werde sowieso gleich wieder ragen und ranten, wenn wir zu Episode 8 kommen. Ach, und da, kann ich meinen,
2: da kann ich mein liebes Feuerwerk loslassen.
0: Ja, und hat dann Ryan Johnson schuld, warum ich rente. <lacht> ja, so, lass uns
3: nur vielleicht ein bisschen jetzt das Tempo anziehen. Genau. Ja.
0: Also. Ähm, äh, was mich schon mal als erstes stört, ist generell bei der bei der bei bei dieser Trilogie äh, auch die Opening-Texte, die sind einfach nur noch so gehaltlos geworden. Ich meine. Die sind, du hast ja selbst schon gesagt gehabt, als du angefangen hast, Rick, dass die meistens sehr egal sind. Wobei in den vorherigen sechs Filmen war da immer noch irgendwie so ein inhaltlicher Bezug von, aber bei sieben, acht und insbesondere bei neun sind die einfach so egal, diese Texte, die da stehen. Jo. Aber sowas von, und dann auch so zusammenhanglos. Hier, 30 Jahre äh, nach dem Zusammenbruch, Luke Skywalker ist verschwunden. Was ist das für ein Opening, wenn ich mal äh, vergleiche mit dem so, die Handelsförderung? Selbst selbst Episode 1 hat einen besseren Opening. Text.
3: Ja, viel besser.
0: Ja. Gut. Poe Dameron ist für mich ein Highlight in dem Film, kommt leider aber zu kurz, weil der wird so ein bisschen sidelined nach dem äh, ersten 20, 30 Minuten, als er da Finn raushilft. Jo. Finn fand ich, wie gesagt, war mal eine äh, willkommene Abwechslung. Der war mir ein bisschen zu verweichlich zwischendurch. Der hätte mehr Potenzial haben können. Das hat äh, das letzte Viertel des Films gezeigt, als er auf einmal anfängt und hier so auch äh, Lichtschwert in die Hand nimmt. Übrigens, das haben wir gar nicht erwähnt, Lichtschwert, nicht Laserschwert, Lichtschwert. Und das Interessante ist, Judge äh, Lucas ist eigentlich ein schlauer Mann. Der hat einmal die Reihe, dieses Franchise für Unsummen an Disney verkauft und er hat das Wort Lichtschwert vorher patentieren lassen. Wenn man äh, eine Science-Fiction-Geschichte schreiben möchte und äh, damit auch Geld verdienen möchte, darf man das Wort Lichtschwert nicht verwenden, weil er verklagt gerne mal Leute auch um die halbe Million Dollar hm. aufwärts.
2: Ich dachte, man darf du es benutzen, muss dann aber Lizenzkosten irgendwie dafür zahlen. Nein,
0: äh, mittlerweile ist er da sehr strikt. Sagst du
3: Lichtklinge? Du
0: darfst, du darfst Lichtklinge sagen, du darfst Laserschwert sagen, du darfst wirklich alles versuchen, alle Kombinationen, aber nur nicht Lichtschwert. Und äh, ähnlich ist es tatsächlich, äh, ich komm, war schon wieder zu Ring ab, Pferdeherren darfst du auch nicht verwenden. Weil das sind die Büro es gibt tatsächlich einen äh, deutschsprachigen Fantasy-Autor, der hat eine zwölfte Reihe geschrieben. Deswegen heißen die die Pferde Lords. Hm. Aber Pferdeherren darfst du nicht verwenden. Die Tolkien Estate hat da auch ein äh, ein äh, etwas dagegen. Alter Alter. Gut. Ähm, was ich interessant finde an äh, trotz alledem an der an der ähm, äh, neuen Trilogie, ist eigentlich auch hier die Besetzung. Teilweise ist es also eigentlich auch wieder ein großes Casting auch dabei. Klar, die alten hat man zurückgeholt, weil das sollte ja irgendwie so ein bisschen so die Übergabe sein, ne? Wie so beim Fackellauf. Ähm, Harrison Ford, Carol Fisher und Mark Hamill. Wobei Mark Hamill hat in diesem Film nur eine einzige Einstellung, eine Szene. Und hat für diese lächerliche halbe Minute, die da zu sehen ist, eine höhere Gage kassiert als Harrison Ford. Oh. Das muss erst erstmal ja, hinkriegen. Das ist halt
3: komisch, weil Harrison Ford ist doch mindestens hat hat genauso einen Impact fast, ne? Ja,
0: na, ja, in dem Film sogar ein aus größeren. Ja. Ähm, ich weiß noch, meine Mutter und ich wir beide waren in dem Film drin, Premiere dieser Verzweiflungsschrei mit äh, Han Solo tot.
3: Mhm. Ja, das war heftig.
0: Das war heftig. Hatte
2: ähm, ich auch irgendwie ein bisschen platt dargestellt, aber so.
0: Ja, aber halt trotzdem auch ein Schock für die Fanbase. Da sind da ist viel da sind viel, äh, viel Casting, äh, Casting, viele viele Gastauftritte dabei, was mir gar nicht so bewusst war. Äh, wie zum Beispiel Max von Südo, das wusste ich, der war ja am Anfang da. Das fand ich war auch ein großer Schauspieler. Möge er auch in Frieden ruhen. Ähm, Simon Peck hätte ich überhaupt nicht erkannt. Ihr wisst, wer Simon Peck ist? Ja. Ja? Nee. Der hat, der hat Unka Platt gespielt, der äh, bei dem Ray am Anfang den Schrott verkauft. Habe ich, glaube äh, ich, gar Red nicht erkannt. Krass. Gwendoline Christie, auch komplett gewasteter Charakter, die ist aus Game of Thrones auch. Äh, Ach, hier, ja, Brienne, ne? No? Captain Fasma ist sie. Und hm. äh, Imperator Snoke, und über den werde ich sowieso noch äh, bei einem der nächsten beiden Filme ein bisschen ragen, äh, gespielt von Andy Serkins. Gollum, oder... Ja, die äh, Capture-Legende. Caesar. Caesar, ja. Und General Hux das ist auch so ein Charakter, mit dem wussten sie, glaube ich, auch nicht so viel, was sie anfangen sollen. Von Dom Hall Gleason gespielt, der übrigens der Sohn des Schauspielers Brandon Gleason ist. Beide haben auch bei Harry Potter mitgespielt, unter anderem. Hm. Und zwar ist Dom Hall Gleason Billy Weasley gewesen und Brandon Gleason Mad-Eye Moody. Und die haben auch, äh, der der Alte hat auch dann bei Paddington mitgespielt, der Junge hat bei einem Winnie Puffel mitgespielt. Also die sind äh, bei den Briten schon sehr beliebt, die zwei. Hm.
2: Ja. ja, den fand ich eigentlich ganz cool als als Hux.
0: Ja, wobei, ich habe das Problem. In Episode 7 ist der, wirkt er für mich einfach wie so ein Klischeebild eines Nazis. In Episode 8 wirkt er einfach für mich wie so ein Punching Bag. Ja. Und in Episode 9 wussten sie nicht, äh, wie sie den Verräter einführen sollten. da ist es Der ist einfach wasted, der Charakter. Da hätte man viel mehr rausholen können.
2: <lacht> Als Punching Bag hat er mir am besten gefallen, <lacht> bin ich ehrlich. <lacht> oh. Wenn er da ich einmal meine auch von, von Snoke den, von einfach wegkommt.
0: Bevor Disney gesagt hat, was kennen ist, was nicht. Von Roman gab es ja auch genug Vorlage, was man mit dem Sohn von äh, Leia und Hahn hätte machen können mit Ben Solo. Mhm. Weil, wie ich eingangs sagte, Adam Driver, guter Schauspieler, aber gibt ihm ein richtiges Skript. Habt ihr noch was, was ihr über Episode 7 loswerden wollen?
3: Hm, nö, eigentlich nicht großartig. Ja, war, war so die Ruhe vor dem negativen Sturm, sage ich mal.
0: <lacht> so ist es. Gut, Episode 8.
3: Der beste Star die Wars letzten. Film, endlich.
0: Oh. Oh, können wir, in einem
3: Paralleluniversum hey, vielleicht. Können wir, ihn, oder?
0: können wir ihn bitte aus diesem Discord Call jetzt kicken? Eben reicht's hier. Bin dafür. So, du kriegst mal ein Timeout. So, komm, was mal auf. Wir machen mal Folgendes. <lacht> äh, ich halte dich mal stumm. So, jetzt habe ich mal stumm geschaltet. Mal sehen, ob ich ihn noch höre Sag mal was.
2: Das geht ja gar nicht hier.
0: Es <lacht> hat tatsächlich geklappt. So, okay, da bist du wieder. Hallo. Nee, nee.
2: Interessanterweise habe ich das gar nicht gesehen.
0: Ja, es habt nur nicht gesehen, weil du bist ja auf meinem Server. Ich bin hier der Achim. Ja. Du bist in meinem Reich. <lacht> ja, also Oje. versuchen wir, pass auf wir machen mal folgendes, weil ich glaube wir werden genug renten, deswegen das bringe ich meinen Schülern bei äh, bei der dialektischen Erörterung. man fängt mit der Gegenseite an und dann kommt die eigene deswegen Rick, <lacht> du darfst bitte erstmal erläutern, warum du den Film so toll findest
2: <lacht> eigentlich einfach nur aus dem cineastischen Standpunkt der ist mit der am besten gefilmte hat die stärksten Bilder eigentlich mit und vor allem was ich ganz schön finde, was halt aber den Ryan Johnson halt so ja äh, negativ ausgelegt wird. der hat halt sich auch mal getraut ein bisschen einzugreifen, nicht immer nur dasselbe so an irgendwelche Sachen wie beispielsweise Snoke, der wurde halt auch einfach nur eingeführt, wenn man gesagt hat so ja. Wir brauchen irgendeinen Ersatz für Palpatine und so. Nee, braucht man nicht. Deswegen kann man den halt auch einfach killen und andere leute anderen Leuten den Fortschritt lassen. Wie denn beispielsweise? Ähm, jetzt habe ich Kylo Ren genau. So ist ja sein sein Bösewichtname. So ähm, was ich denn auch ein bisschen. Ja, das war jetzt nicht so Meins. Seine ganze Schmollmundnummer in dem in Episode 8, fand ich jetzt auch nicht so dolle und diese komischen Calls quasi immer zwischen ihm und Ray.
0: Ja. warum? Ähm,
2: aber er hatte Mut zu Neuem. Das war halt das, was ich so gut daran fand. Ähm, und ja, das fanden die meisten halt anscheinend leider nicht so toll. Die dachten sich, nee, ich, ich muss immer dasselbe
3: sehen. Sonst ist das nicht mein Star Wars. Nee, das nicht. Das auf gar keinen Fall. Nur ich also finde halt, wenn was Neues dann macht es richtig und äh, stößt die Fans nicht so extrem von Kopf. Zum Beispiel der ganze Charakter von Luke, also wie konnte man den bitte so versemmeln? Also das ist seinem Erbe Sinn. nicht gerecht. Aber es ergibt Sinn meines Erachtens, nee, nach, überhaupt weil, weil naja, an sich, nach Episode
2: 6, da war ja eigentlich also was hatte er denn da noch groß zu tun? So, dass denn da eine, ja nicht Depression in dem Sinne einsetzt, aber dass er dann einfach sagt, so okay, nach dem ganzen Scheiß, der passiert ist, er hat seinen Vater kennengelernt und der ist direkt gestorben und ja, etliches wurde in die Luft gesprengt, da hat man halt vielleicht auch einfach keinen Bock mehr und äh, zieht sich dann doch eher zurück.
0: Der hat sich aus einem anderen Grund zurückgezogen. Ich dachte, du kennst den Film, das weiß sogar ich. Da gab's äh, diese Rückblende. Ja, ja, mit, äh, mit, mit Ben und so. Er hat Genau, wo er versucht hatte, doch äh, den Jedi-Orden wieder neu aufzubauen und da hat er mit Leia trainiert. Übrigens, was ist das bitte für ein komisches Knetgesicht? Monstrum gewesen, wie die versucht haben, hier die zu deagen. Das kriegt Marvel besser hin. Sorry. <lacht> <lacht> das sah so komisch aus. Total Uncanny Valley. Ähm, äh, und dann war ja der Verrat von Ben. Und, äh, pass auf, ich mag den Film nicht, aus anderen Gründen, als die du angenommen hast. Ähm, es muss für mich nicht immer das Gleiche sein. Es kann was Neues sein. Da bin ich nämlich auch ganz bei Ezer. Das muss gescheit umgesetzt werden. Ähm, da sind... Sachen, die einfach komplett gewastet sind. Komplettes Potenzial einfach verschenkt ist. Angefangen mit zum Beispiel The Knights of Ren. Die wurden angeteasert in Episode 7. Die wurden in Flashbacks die ganze Zeit gezeigt. Und dann, und weg sind sie. Snoke, okay, ich brauche nicht unbedingt so einen äh, Palpatine-Verschnitt. Aber ich nehme das dem nicht ab, wenn der so stark sein soll. Bis dann hat man das ja noch angenommen. weil ja noch nicht Episode 9 draußen. Dass der nicht kapiert, dass er eigentlich jeden Moment äh, drauf geht. Dann diese ganzen Force-Calls zwischen Ray und äh, ähm, Kylo Red haben überhaupt keinen Sinn ergeben. Warum die das konnten, dann hätte das ebenso gut auch zum Beispiel Luke und äh, sein Vater gekonnt. Ja, Das war irgendwie so konstkomisch an den Haaren herbeigezogen. Ja. Auch null Hinweise. Das hätte man dann auch vielleicht so ein bisschen anfangen können, in sieben einzuführen. Ja, dass man sowas ähm, quasi
2: irgendwie trainieren kann oder so.
0: Ich Stimme dir insofern zu, dass ich finde, dass der cineastisch super umgesetzt ist. Äh, ich weiß noch, als ich den Kino gesehen habe, gab es sogar diesen Hinweis, Achtung, äh, hier gibt es eine Stelle in dem Film, die ist absolute Stille. Das ist so gewollt?
2: Die, die Stelle fand ich so fantastisch.
0: Was ich überhaupt nicht abkann in dem Film, ist einmal komplett, der war einfach übertrieben auf lustig äh, gepolt. Ich... Wenn ich einen Marvel-Film gucken will, gucke ich einen Marvel-Film. Wenn ich Star-Wars-Film gucken will, gucke ich Star-Wars. Der kann lustig sein ein bisschen, aber nicht so übertrieben wie ein Thor Ragnarok. Ja, und da war einfach zu so viel Slapstick-Humor. Äh, ich sag ja, Punching Back, General Hux, ja, mhm. oder, äh, Benito de Toro, finde ich, ist ein super Schauspieler, der war hier komplett verschenkt. Diese ganze Handlung um den... War das, das der war den Hacker gespielt hatte? Drei, ja, es ja, waren fast 30 Minuten Handlung, die sich mit ihm beschäftigt haben. Die waren so egal, die hätte man rauslassen können. Dann habe ich lieber einen Film über Boba Fett, aber das interessiert mich nicht, was der da gemacht hat. Weil der Film ging auch ohne ihn einfach. Der hat nie zu nichts beigetragen. Jo. Ja, war halt so Wir brauchen Verräter. Raus. Ja, dann... Der Charakter von Rose hat mich übelst gestresst, weil man hätte das auch viel anders lösen können. <lacht> Mars Katana war so angeteasert in Episode 7, so ein mysteriöses, neues kleines Alien, war hier auch komplett verschenktes Potenzial und der größte Rotz, was war bitte diese äh, Mary Poppins lea darstellung die einfach so äh, erstmal von dem Sog in den Weltraum gezogen wird und so macht auf und fliegt so zurück. Was
2: war das? das? war tatsächlich nur so eine Kleinigkeit, die war so, ja okay, passiert.
0: Aber eigentlich ist die Handlung des Films auch komplett egal, weil wenn du mir bedenkst, das ist einfach nur eigentlich eine Flucht in den Hyperraum und sonst passiert da nichts. Und jo. dann heißt es, dann heißt es, ja, die holen uns ein, wir haben nicht genug Treibstoff, aber wir könnten dahin und die Koordinaten hacken, dann erklär mir, wenn diese zwei Schiffe durch diesen Hyperraum fliegen, und äh, man diese Kraft und diese, diesen Treibstoff braucht. Wie konnte dann eigentlich dieses kleine Minischiff da abzweigen, 30, 40 Minuten da auf diesem Planeten rummachen, wo dann auch äh, die erst noch gefangen waren und dann wieder zurückkommen und dann dieses Mutterschiff in Anführungszeichen wieder einholen? Das soll überhaupt keinen Sinn ergeben.
2: Ja, so detailliert habe ich es
3: jetzt ja tatsächlich gar nicht mehr im im Hinterkopf.
0: Ja. Was siehst so muss
3: man Körb sein.
0: Muss man körper sein. Ich
3: weiß auch nicht, wo der das alles aufnimmt in seinem Gehirn.
0: <lacht> ja. Ich würde doch gerade sagen, ich habe den Film
3: ja auch nur dreimal gesehen, aber.
2: Ich habe ihn nur einmal
0: gesehen? <lacht> ich habe ihn zweimal gesehen.
2: Weil ich habe den einmal, ähm, also ich habe den ja halt zweimal 2017 gesehen, einmal relativ frisch als er rauskam, dann an Silvester und dann halt letztes Jahr nochmal.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich habe ihn zweimal gesehen: einmal im Kino und dann. Ja, irgendwann, glaube ich, innerhalb des äh, darauf folgenden Dreiviertel des ganzen Jahres nochmal. Hm. Blu-Ray. Ja, ich kaufe mir den Scheiß trotzdem auf Blu-Ray, weil ich will's es vervollständigen. Hier halt. Ja,
2: das mache ich auch ganz gern. <lacht> eine Freundin von mir, die macht das ja sogar so, die hat sich die ähm, Filme denn nochmal, also ich glaube als DVD oder Blu-Ray geholt und dann nochmal als VHS aufgenommen. Die hat so eine vhs sammlung mit allen neuen Filmen.
0: Okay, so Alter, ich, muss, ich muss sagen, ich muss sagen, so eine Scheiße habe ich bei Herr der Ringe gemacht. Ich habe das, glaube ich, in vier oder fünf Editionen jetzt zu Haus. Aber das ist wenigstens nicht so verschenktes Potenzial, ne? Wie Aber lustiges äh, Hobby. Episode 8.
2: Aber sie gehört dann auch noch zu den Personen, die die alten Versionen der äh, ersten Trilogie hat.
0: Sehr cool. Das ist auch was wert, ein, einiges. Ja. ja. Ich muss, ich muss sie, ich muss sie wiederfinden. Hier. Ich muss ich hm. will mal die Originalversion noch mal gucken. Also, es gab vieles, was eigentlich in dem Film einfach nur egal ist, für die komplette Handlung. Ja, stimmt. Sorry, es ist so. Auch wenn du den abfeierst, Rick, aber.
2: Ja, naja, er ist immer noch, äh, inhaltsvoller als Episode 9. Und Der ist halt einfach nur egal. Deswegen teile ich die letzte Trilogie immer auf in Episode 7 ist was Altes, Episode 8 was Neues und Episode 9 was Egales.
0: Mhm. Und ich muss auch was, ich muss, ich muss jetzt auch was sagen. Ähm, General Holdo. Habe ich beim ersten Mal nicht gleich erkannt, aber dann als als die Credits. rollten. Äh, von Laura Dern gespielt. Äh, ich finde, die ist auch keine gute Schauspielerin.
2: Die lilahaarige war das, ne?
0: Ja, die hat immer dieses, dieses, äh, dieses, so, so ein Gesicht, da wirst du eigentlich auch reinschlagen in Film.
2: Das ist so ein bisschen direktorinmäßig.
0: Ja, sie ist, sie ist sie ist die Tochter von Bruce Dern, das ist ein älterer Schauspieler, den finde ich super. Ja, der hat auch in äh, Django Unchained hat einen kurzen Auftritt und in The Hateful Age spielt auch eine längere Rolle. Hm. Aber äh, seine Tochter finde ich sowas von anstrengend.
1: <lacht> hm.
0: Ich sag, ich irgendwann mache ich einen Podcaster Raten und renten wir über Schauspieler. <lacht> und Ihre Leistungen. Gibt's schon so ein paar. Oder könnte ich aber auch über. Ich könnte auch über Regisseure äh, renten. Hier, nochmal Auftrag für Niklas, ne, wenn du einen äh, ähm, irgendwann mal ein, ein äh, Bingo für mich erstellen solltest, musst du auf jeden Fall auch reinpacken, dass ich immer gegen M. Night Shyamalan schieße. Und das habe ich hiermit getan. Ich kann den auch nicht ab. So, <lacht> <lacht> ja, Der wechselt sich ja okay. immer ab
2: mit guten und Kackfilmen.
0: Das Problem ist, er wechselt sich aber äh, zu unregelmäßig ab. Es kommt ein guter Film und dann fünf Kackfilme. <lacht> okay, Split und Glass waren knapp hintereinander, die waren gut. Das stimmt schon. Unbreakable? Aber, ja, aber da ist ja halt größerer Abstand gewesen. Dazu da Village fand ich auch kam, gut. Was kam denn, was kam denn, was kam, denn, was kam denn nach Unbreakable für einen Rotz raus? Teilweise After Earth, Avatar. Was war das für scheiß Filme?
3: Du vergisst den, aber so Village.
0: Den, den, den jetzigen, den er, den er hat, der ist ja auch ein totaler Mist. Den habe ich tatsächlich äh, nur von in der Zusammenfassung hier von einem Reviewer gesehen. Äh, old. Das ist ein totaler Scheißfilm. Oh richtig. Der hätte eigentlich wieder eine Himbeere verdient. Okay. Ähm, habt ihr noch was zur Episode 8?
3: Mm, nö, eigentlich nicht. Hm,
0: Episode nee. 9.
3: Forget about it.
0: Ich verstehe überhaupt nicht eigentlich, warum der Film Der Aufstieg Skywalkers heißt. Ich meine beim anderen, Die Letzten Jedi, das macht ja noch irgendwie Sinn. Warum heißt der Der Aufstieg Skywalkers? Weil
2: Ray sich endlich als Skywalker bezeichnet oder keine Ahnung. Ich fand Der Name, ja, es hat gab Zukunft. ja, es gab ja
0: so viele, es gab ja so viele ähm, äh, na, äh, äh, Theorien im Vorfeld. Und äh, meine Lieblingstheorie ist eigentlich immer noch die gewesen, dass sie eigentlich eine Kenobi wäre. Und das ich, hätte ich halt cool gefunden, wenn sie das durchgezogen hätten. Hm. Ja.
2: Das war ja auch noch eine war. Sache, die in Episode 8 ein bisschen, beziehungsweise teilweise auch schon, glaube ich, in Episode 7 genervt hat, dass dann dauernd bei Ray so drauf rumgehackt wurde von wegen, ja, deine Eltern waren nur Schrottsammler. und. Äh.
0: Ja, ja. Das war so voll an den Haaren herbeigezogen und dann auf einmal dieses, dieses, äh, wie sie dann Blitze verschießen und so, oh, guck mal, das ist eine Palpatine. <lacht> ja.
2: Das war in Episode 9, stimmt, ja. Ja. <lacht> Ah, sowieso, dass man den wieder zurückgebracht hat, war ein bisschen unnötig.
0: Vor allen Dingen, ich hätte ja gedacht, okay, weißt du, das fand ich auch so ein Ding. Äh, in den Trailern wurde so angeteasert und jeder denkt so, Hä, ist das Palpatine? Kommt er zurück? Hat er irgendwie überlebt? Ne, Wo dann dieses Lachen auch zu hören war. Und wie fängt Episode 9 an? Ein Echo ist im Weltraum zu hören. Imperator Palpatine lebt. Irgendwie. <lacht> Was? Nein! Oh,
2: in seiner Untergrundbasis mit den, weiß ich nicht, gefühlt tausend Sternzerstörern, die da rumfliegen.
0: So eine Scheiße, wie der dann da saß und dann <lacht> <lacht> mit dem Blitzen am Ende. <lacht> 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 ah, sogar die Star Wars Hello He Holiday Special haben eine sinnvollere Story gehabt als dieser Mist am Ende. <lacht>
3: Jeder Fanfilm ist besser. Ja. Oh. Der Darth Maul Bei der Fat auf dem Todesstern, auf dem Kaputten, das, das war schon Ey, geil. Wisst
0: ihr, was ich auch so scheiße fand? Dieser forcierte Hollywood-Kuss. Oh.
3: Ja,
2: der war auch. War
0: oh, nein!
2: Auch wieder so schönes nein. Klischee, das, äh, schönes Klischee bedient.
0: Macht sie doch bitte entweder zu, wirklich zu, wenn die schon so woke sein soll, zu einem LGBTQ-Charakter oder macht ihr von mir ist auch was Gemichtgrassiges mit äh, Finn. Wer, hätte ich viel, äh, die, hat, die hat eine viel bessere Chemie. Ja. Oh, ja das aber mit hallo. Ben oh, und dann diese, diese heel -Face turn das hat auch so keinen Sinn gemacht. <lacht> <lacht> diese plötzliche, hm, ach, ich habe meinen Papa getötet, aber jetzt bin ich doch mal gut. Ja, klar.
2: Oh. Nein. Na Eigentlich hat sich das ja auch schon ein bisschen in Episode 8 gezeigt, in gewisser Weise. Trotzdem,
0: aber. trotzdem. wenn du Han Solo vernichtest, hast du, bist du bei mir unten durch. Du hast kein Recht auf Gnade und Erbarme und was auch immer <lacht> verdient. Oder auch dieses Spiel ja. mit dem Verräter. Das kann man ja schön einführen. Man kann sogar äh, so eine Suspension auch äh, ähm, generieren, indem du am Anfang sagst, okay, ihr habt einen Verräter in euren Reihen und du lässt, sagst dem Publikum lange nicht, wer er ist. Oder du sagst dem Publikum irgendwie, äh, der ist der Verräter. Und dann denkst du dir, oh, jetzt müssen sie es aber mal herausfinden und die finden es dann halt auch ewig nicht heraus. Ne, so was finde ich auch immer interessant. Aber was haben die gemacht? So, so? Äh, ich habe einen Verräter und fünf Minuten später so, ja, ich bin der Verräter. Und nochmal fünf Minuten später, so, okay, und es stimmt jetzt, er ist der Verräter. Was? <lacht> die wussten einfach nicht, was sie mit diesem Hacks machen sollten. Ja. Aber es ist echt, wie du sagst, also ein Großteil des Films wirkt einfach so wie ein Trotzverhalten von J.J. Abrams. Und ich sag ja, ich mag ihn zwar, aber ich verzeih ihm auch nicht alles. ne Und das ist wirklich ein Trotzverhalten. Äh, wir wussten nicht, was wir damit anstellen sollen, aber hier, mach mal. Und ich glaube der wollte eigentlich einen doppelt so langen Film machen, um äh, alles reinzupacken, was er eigentlich erzählen wollte.
2: Ja, stimmt, der war ja auch ziemlich lang, ne?
0: Der war der längste. 142 Minuten.
2: Vor allem, interessanterweise, den habe ich ja auch an einem Silvester im Kino gesehen mit äh, einigen Freunden, unter anderem Nico und was Dave. Was machst
0: du in Silvester eigentlich? Oh, oh Gott.
2: Na, na, zu Silvester bin ich immer in Wuppertal bei Nico so Und ah, ja, in zwei Jahren, weil Nico ich ist halt auch Botschaft, großer ne? Star Wars Fan, genau. Und äh, da waren wir dann halt äh, zweimal entsprechend bei Star Wars drin. <lacht> und das äh, Interessante war dann auch bei dem Besuch bei Episode 9, da ist mittendrin irgendeine Box einfach rausgefallen. <lacht> Irgende, irgendeine Soundbox.
0: Aber hier, äh, Nico, hatte der mal so äh, ankling durchklingen lassen, dass er eigentlich sehr viel von Episode 1 hält, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: ah. <lacht> Wie kann man sich daraus nennen und das gut heißen?
2: Naja, also wenn man damit aufgewachsen ist, dann hat man damit halt auch noch eine andere Verbindung, würde ich sagen. das ne?
0: alles cool, jeder seine Meinung. Ja, ja, aber. Außer, außer, außer deine, die zählt heute nicht. Du dachtest super. <lacht> ja, das ist grenzwertig.
3: Muss man echt nochmal drüber reden. Unter
0: Um es wie Andi zu sagen, nimm in den Mund und sei ruhig. Oder in deinem Fall nimm den Ten Inch Cock wieder. <lacht>
2: nimm den Ten Inch aus dem Rachen und dann ist gut.
1: Oh, ja, ja.
0: Ich gehe gerade durch, was Rick hier ähm, getwittert hat am 13. Dezember, als du dein Ranking gepackt hast. Und unten drunter, hier stehen so Kommentare wie von einer Alina. Das ist die, glaube ich, die ihr schon ein paar Mal in euren Podcast erwähnt hat. Ja, genau. So, äh, wollte dich eigentlich dafür anschreiben, hab's aber gelassen. Sil Silvanus äh, hebt hier vor. Äh, den zweiten, Episode, zweiten Zweiter Platz, Episode 8 so, Sag mir, dass du keinen Bock äh, was Dass du keinen Plan von Star Wars hast Ohne mir zu sagen, dass du keinen Plan von Star Wars hast Und vier wütende Smile <lacht> <lacht> Ich habe den extra rausgesucht Diesen, diesen
2: Tweet ja, fand ich schön, Also Alina, ich Leiche. fühle mit dir Ich das will das ihn auch Internet, ständig anschneiden Das
0: Internet vergisst nicht, mein Lieber Finde ich aber auch schön,
2: dass sich da Leute So auf, auf den äh, Auf den Fuß getreten fühlen Das finde ich schön
0: Ja so. Hier, oder noch ein Tweet von ihr. Die Neuen gefallen mir gar nicht. Ich hasse Ray einfach zu 1000%. Aber nein, ich weiß es nicht, wie man den süßen Anakin so downgraden kann. Ich liebe die ersten beiden Episoden. Oh mein Gott. <lacht> Wer hat ja. das geschrieben? Auch Alina. Und dann Ach. Marvin. Marvin Aha. hier. Marvin, auch guter Take. Äh, ich finde Ray nicht so schlimm. Dieses Wischiwaschi hat mich tierisch genervt. Episode 7 bereitet was vor. Episode 8 dann so Lulu, Spaß. Episode 9, damn well, actually. Ey, Marvin, ich stimme dir komplett zu. Ja? <lacht> <lacht> das ist halt so. Oh. Ja? Episode 7 wollte. Äh, da, da war noch viel offen, was man hätte machen können, ne? aber dann. Ja, aber
3: auch rückblickend nicht gut. Der German
0: Wizard schreibt: Die armen Prequels.
3: <lacht> ja, die erscheinen jetzt in einem anderen Licht, dank den Sequels. Muss man ja. halt auch sagen.
0: Ja, ganz genau. Die sind, ich habe da so einen schönen Begriff äh, gehört, die sind getrumpt worden. Damit meint man folgendes, das ist davon abgeleitet, dass äh, Trump es geschafft hat, in seiner Amtszeit äh, George W. Bush intelligent aussehen zu lassen. Und wenn du also weißt, es gab im Vorfeld was Schlechtes und du bringst was noch Schlechteres, wirkt das vorherige Schlechte nicht mehr ganz so schlecht. Es <lacht> <lacht> ist getrumped worden.
2: Nee, das kann, das kann <lacht> oh. ich da aber nicht sagen. <lacht> <lacht> uh, Episode 9 macht mir da nicht Episode 1 besser.
3: Uh, Episode 9 ist für mich so der, der absolute, der absoluteste Tiefpunkt, ja. den dieses Universum hervorgebracht hat. Das ich habe
0: tatsächlich bei mir aber trotzdem noch in der Mitte vom Ranking, weil es einfach ein paar Filme gab, die ich schlecht Als 9? Ja. Nee,
3: das ist bei mir eins, ganz eins und, unten. Eins und
0: 1, 2 und Solo ist Star Wars Story fand ich schlechter.
3: Ja, und Solo acht, ist auch hart an der acht, Grenze, warum? Aber... Und 8
0: fand ich eigentlich, ich fand 8 eigentlich etwas schlechter als 9.
3: Ja, Weil der einfach naja. so
0: egal war. Der ist einfach egal. Aber deswegen, ich bin da auch, äh, ich kann auch verstehen, wenn dann dieser dieser ähm, stellvertretende Schulleiter da von meinem Kumpel da sagt, so, gibt ja nur drei Star Wars bei ne? Und, äh <lacht> <lacht> ich
2: muss aber sagen, also vor allem bei 8, das Finale auf diesem Salzplaneten, war auch schon sehr Anime-mäßig. Ne?
0: Ey, das ist komplett Anime, das ist sowas von Anime. Hätte
2: auch einfach direkt aus Dragon Ball stammen können. Gut, schönerweise, hat ja auch noch die Stimme von Trunks, okay. das passt ja auch sehr okay, gut. Okay,
0: warte mal, warte mal, jetzt merke ich gerade, hier spricht der Anime-Loop.
1: Und
2: ja. also, du
0: vergleichst dich hier, hier aber euch nur mit den Basics. Das, äh, hätte ja, woher soll er die denn sein, kennen, diese das, super ja, ich weiß, ultra nischen anime Das hätte, das hätte das hatte ebenso gut auch sein können hier. Äh, um, Rock Lee gegen Gara, weißt du, da ha, passt auch noch das mit dem Sand.
3: <lacht> Kannst du auch in einem 5 sagen, ey yo, Quantenphysik geht so und so.
0: Ja, ich weiß. Aber ey, so, jetzt lehne ich mich mal ganz hardcore raus. Achtung, jetzt, jetzt, jetzt bringe ich auch mal Fans gegen auf. Hot take. Ich finde, dass Naruto kein guter Anime ist. Oh, jetzt geht's los.
2: Na ja, gut, da habe ich keine
3: Ahnung von.
0: Ja, aber alle Anime-Fans lynchen mich. Ich finde, der ist nur mittel. Ich finde Naruto voll gut.
3: Drin. Ich finde Jojo oder Jojo, finde ich ehrlich gesagt, sehr überschätzt, aber naja.
0: Ja, das, das sagen halt viele, dass er sehr overrated ist, aber das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil der ist halt auch so over the top nonsense.
3: Nee, ich, hab, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es einfach nur so gesagt. Ach so. Ich dachte, ich könnte dich damit verletzen, aber. Kannst du leider, <lacht> nicht,
0: kannst du leider nicht, weil wenn es Phantom Blood, also den ersten Jojo, es gibt ja, das sind ja verschiedene Generationen von Jojo's, das ist ja selbe Familie, selbe Blutlinie. Wenn es den ersten Jojo nicht gäbe, dann würde ich dir an die äh, Google gehen. Aber da es Jonathan Joestar gibt und der ist halt einfach langweilig, ja, dann. Äh, ja,
3: der das erste, was? ich meine, den hätte ich als... Der vor fünf Jahren hätte ich den mal gesehen, fand ich echt nicht gut. Sehr ungeil.
0: Ja. Also den der erste
3: Jojo, genau den, den fand ich ziemlich scheiße.
0: Den stimme ich dir auch zu, der ist auch nicht gut. Oder dieser ganz Wichtige da.
3: Der ganz Wichtige, der alles etabliert hat, den fand ich doof. Genau den.
0: Das Problem ist, es gab keinen einzigen, der alles etabliert hat. Es waren mehrere. Ha. So. Ich habe den deine Argumentationsgrundlage genommen. Okay. Ähm, ich würde sagen, da wir uns ja auch jetzt mal dem Ende dieses Podcasts nähern, weil es, wir haben sie jetzt auch schon stark ausgereizt. Ich glaube auch die längste Kirby Talks Folge bisher. Ja, außer die ähm, Folge ne? Das ist ja keine Kirby Talks, aber ja Kirby ja, bzw. custom. So. Ähm, ich würde sagen, jeder macht jetzt sein eigenes Ranking. Und äh, Rick, ich, soll ich da jetzt einfach vorlesen? oder? Das kannst du gerne machen. Geändert? Ich
2: hab's nämlich ehrlich gesagt gar nicht mehr im Kopf, aber ich würde es wahrscheinlich so lassen.
0: Also, ja. also ich kann es dir ja mal vorlesen und kannst ja sagen, ob du das noch so äh, im Schirm hast oder nicht. Also, Rick hat damals getwittert. Platz 9, also nur die äh, neun Episodenfilme da war nämlich Rogue One und äh, ähm, Solo nicht dabei du kannst ja dann gerne noch sagen wo du Rogue One reinpacken würdest. Jo. Platz 9 war Episode 1, Platz 8 Episode 2, Platz 7 Episode 9. Also das ist so quasi Relegation. So, nein. Ähm, <lacht> Platz 6 Episode 7, Platz 5 Episode 3, Platz 4 Episode 4 und jetzt kommen wir zu den Top 3. Platz 3 Episode 6, Platz 2 Episode 8 und Platz 1 Episode 5.
2: Ja, doch, das würde ich so lassen. Ich habe sogar noch meine oh. Liste gefunden. Ich habe mir mal eine, äh, eine als Textdatei gemacht. Da habe ich Rogue One auf der 6.
0: Okay, also das heißt äh, vor, also über Episode 7 noch, ne? Genau. Okay. Boah, da findet Episode 3 besser als Rogue One. Das ist anders Raking. <lacht> Das ist, das ist echt hardcore. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn diese Folge hochgeladen ist und ich habe mindestens 10 Abo weniger, dann weiß ich, wer Schuld hat. Dann fahre ich nach Spandau. Mache ich, mach ich Livestream. <lacht> von der Bus, von der Autofahrt. Fahre ich am Stück durch ohne Rast.
2: <lacht> und vor allen Dingen als Platzhalter habe ich mir noch Solo auf die 11 geschrieben.
0: <lacht> okay, das ist okay. Kann man, kann man äh, nicht drüber schreiten. Eze, wie sieht dein Ranking aus?
3: Platz 1, Episode 5.
0: Mhm.
3: Platz 2 also Episode hm?
0: Machen wir es mal so, weil wir haben ja sehr ähnlich eh gedacht über die meisten Filme Ja ähm, wenn du, Damit wir auch das jetzt kürzer runterkriegen Wenn du dein Ranking machst Sag ich immer nur, stimme ich zu oder nicht Und dann kann ich auch gleich sagen, was bei mir da ist Also Platz 1 ist bei mir auch Episode 5 Okay, zwei? Platz
3: 2, Episode 6
0: Okay, sehe ich auch so, ja
3: Platz 3 Rogue One
0: Mhm Bin ich auch noch mit Pla Kampf haben?
3: Platz 4, äh, Episode 3.
0: Na, da habe ich Episode 4 stehen.
3: Okay, Platz 5, Episode 4.
0: Mhm, Das wäre dann bei mir, ja, Episode 3.
3: Platz 6, Episode 1. Da habe ich 7. Platz 7, Episode 2. Platz 8, Episode 7.
0: Okay, dann, ab jetzt bin ich komplett raus. Also bei mir sind die unteren <lacht> drei halt 1, 2, 8.
3: Okay, Platz 9 äh, Solo,
0: mhm.
3: Platz 10 Episode 8 und last but not least Episode 9.
1: Mhm.
0: Ja, okay, also ich habe. Ich hab, also die letzten drei Plätze sind bei mir halt Episode 1, Episode 2 und Episode 8. Dann habe ich mhm. auf dem achten Platz Solo Star Wars Story und... Ja, sieben war Episode drei, nee, äh, Episode neun und absonsten, äh, sind wir deckungsgleich in, in der ersten Hälfte.
3: Ja, wir haben verdächtig tief beide solo, ne, gerankt. Ist mir ja, aufgefallen. Es ist
0: halt auch Mist.
3: Ja, obwohl das bei den Kritikern, glaube ich, sehr gut ankam.
0: Nee, auch nicht. Auch nicht. Echt nicht? auch nur, warte mal, ich kann mal ganz gucken. Ich glaube, äh, Metacritic oder Rotten. Einer von denen hat's noch besser bewertet gehabt. Oder die, die, die Audience-Score gibt's ja auch noch. Warte mal, Metacritic. Hallo, nein, das ist der falsche Star Wars Film. <lacht> Solo. So, auf Metacritic hat der 62%. Mm, User-Score okay. User sagt so 6,1 von 10. Okay. Wie sieht's bei Rotten aus? Na, dort, die haben ihn besser bewertet. Aber auch nicht durchgehend. Lass mal schauen. Genau. Das ist nämlich auch mal interessant. Da äh, hat er nämlich äh, eine Wertung von äh, 69% und äh, Zuschauerscore war 64%. Und in den meisten äh, Fällen ist eigentlich der Zuschauerscore bei äh, Rotten Tomatoes höher. Ähm, okay. Nur mal als Beispiel. Ähm, die äh, versuchen dir immer, Filme rauszusuchen die du auch mögen könntest, die vielleicht so eine ähnliche Sparte schlagen. Lesen wir mal ein Beispiel vor. Hier unten drunter steht zum Beispiel You Might Also Like. Star Wars ähm, Episode 9 hat äh, bei Rotten 52% bekommen und von den Zuschauern 86%. Ready Player One 72% und von Zuschauern 77%. Wonder Woman 1984, das war ein Scheißfilm, äh, 58%. Von Zuschauern 73 kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich hätte, glaube ich, eher das eine geteilt durch das andere als Wertung gehabt. Ja, also meistens äh, sind die Zuschauerscores höher als, als die von den Kritikern. Naja, hm.
3: Na ja, gut, dann lag ich da wohl ein bisschen falsch.
0: Boah, passiert ja. Also auch echt auch...
3: sehr durchwachsen.
0: Jetzt, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Dumbledore's Secret. Ich <lacht> will was wissen. Huh, 47% von äh, Rotten und 84% von den Zuschauern. Ah ja, gut, ich hätte ihn so um die 60% gepackt. Besser äh, als der zweite, aber schlechter als der erste, aber das muss ja nichts heißen. Okay, aber damit sind wir am Ende, glaube ich, angekommen.
3: Jo. Ja, ich pausiere da mal die Aufnahme.
0: Ich würde einfach nur noch ganz kurz sagen, äh, was auf jeden Fall auch ein Abschluss Highlight ist, ist äh, The Mandalorian. Hm, uh, ja. ja. Das ist der Weg. Petro Pascal spielt den halt auch cool. Äh, Book of Birth ist, ist okay, kommt nicht ganz an die Qualität ran. Hat man ja vorhin auch schon durchgehört. Äh, Clone Wars kann ich jedem nur empfehlen. Lasst euch nicht abschrecken, dass das so äh, kitty gemacht ist. Und was auch sehr gut sein soll, das will ich mich noch nachholen, ist Star Wars Visions. Wenn man sowieso Anime und sowas mag, dann ist das auch für jeden äh, willkommenes.
2: Visions war so ähnlich wie Love, Death and Robots so Genau. Mit immer auch wechselnden Stilen und so von verschiedenen genau, Leuten. Genau, ne? genau, genau. Aber das ja mhm. auch cool. Ja, die Art und Weise finde ich echt nice. Ist ja auch genauso, was ich ganz nice finde. Beispielsweise, gut, geht jetzt von der Optik nicht in die ähnliche Richtung, dass sich immer ändert. Aber beispielsweise äh, hier Marvels What If.
0: Oh ja, What If, super. Da freue ich mich schon auf die zweite Staffel.
2: Mhm, bin ich auch mal gespannt.
0: Und vor allen Dingen auch, auch äh, großer Hype jetzt hier auf den äh, neuen Doctor Strange Film, weil der ja auch Elemente aus What If aufgreift. Auf
2: den habe ich so Bock.
0: Ach, das wird schön. Vor allem ja, doch, das Strange hier, war nice. neuster, neuster, neuster Teaser hat The Living Tribunal gezeigt. Oh, das ist so geil. Kosmische Wesen kommen vor. Und <lacht> Schumagor ist auch zu sehen im Trailer. Oh. Mm. Ah, das ist dieses Tentakelvieh. Ja. Okay. Damit sind wir aber auf jeden Fall am Ende dieser doch langen... <lacht> Folge gekommen, also bei mir sind es jetzt, okay, wir haben im Vorfeld ein bisschen aufgenommen gelabert, aber ich bin bei circa drei Stunden und sieben Minuten angelangt. Ja, ich bin Ach, bei drei Ach,
2: Stunden fünfeinhalb.
0: Ja, mit ihr wollt halt auch keiner reden, ein Spaß. Naja, <lacht> <lacht> äh, 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 wenn Episode 8 so weit so weiter hochpackt, das verstehe ich, verstehen versteh auch <lacht> versteh die, zu, versteh die Zuschauer.
2: Da hat OBS bei mir einfach gesagt, da, da verwerfe ich jetzt in ein paar Sekunden.
0: Der hat am Anfang versucht, mir Honig ums Maus zu schmieren, wollte einfach nur sagen, so, ach ja, aber ich habe die Anmoderation noch mitbekommen, ich bin doch schon die ganze Zeit da. Das, <lacht> die habe hab ich ja auch Schick mitbekommen. Aber war, da, ey, ich mach das Spaß, aus. Also gut. Guck mal, jetzt fühlt er sich auf die Füße getreten. Nee. So, ja. Wie dem danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt zugehört habt. Wissen, wie, ist, wie sind eure Meinung äh, zu den Star Wars Filmen? Ich äh, habe immer so eine Ausmoderation. Ich weiß ja, du bei dir ist es ja manchmal ein bisschen unterschiedlich. Jo. Ähm, aber trotzdem sind wir auch gespannt auf eure Rückmeldung, Feedback, wer, äh, wie euer Ranking aussieht und ob ihr zustimmt, dass wir Rick heute noch in einen Sack Kartoffel packen und einfach ein bisschen draufschlagen müssen. <lacht> Oder sonst? <lacht> Oder am besten mit 10 äh, Inch Cocks draufhauen. Ne?
2: Richtig. So gehört sich das.
0: Dann müsste, dann müsste ich ja noch ein bisschen Kürzung vornehmen. So und. Äh, <lacht> Es sinkt für sie das Niveau. So. Wenn du diese Stelle gehört hast, Jillian, du hast Schuld, Es ist dein negativer Einfluss, aber ich feier kontropervers trotzdem ab. Das und, freut mich. Äh, ich brauche ich brauch auch gar nicht so Struktur. Ich fand das viel lustiger, wenn ihr da doch so ein bisschen durcheinander redet. Sehr so, gut. auf jeden Fall äh, You heard it here first. Ähm, danke, dass ihr auf jeden Fall so lange durchgehalten habt und dass ihr beiden auch dabei wart.
3: Ja, durchhalten, das ist die Devise immer. Ja. Na klar. Ja. Haben
2: hab wir ja auch und, schon eigentlich ich, im Februar, glaube ich, angedacht. Oder, nee, sogar im Januar wollten wir ursprünglich diesen Podcast ja aufnehmen. im Dezember
0: ne? sogar noch.
2: <lacht> <Ja>. Meinte <lacht> er so, In ja, wenn ich die Filme frisch durch habe, dann können wir ja die Folge irgendwie aufnehmen. Ja.
0: Irgendwie haben es nicht geschissen gekriegt Dann ist <lacht> das passiert mit meiner Mutter mit dem, mit dem Schulterbruch. Und dann, als ich Zeit hatte, war ich von Allen Ring so vereinnahmt. Richtig. Und jetzt bin ich... Jetzt immer noch, aber jetzt bin ich wieder in in Korrekturphase, weil jetzt bald Abschlussprüfung. Ähm, <lacht> Egal, wir haben es jetzt mal hingekriegt. Genau. Mal ähm, ja. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, was man immer am Ende eines fazit sagt. EZ ist ein Hurensohn, nein. Und, äh, <lacht> Warum bin ich so fett? Gut. Äh, wir sehen und hören uns bei einem der nächsten Videos oder einer podcast folge wieder. Und ich bin hier raus. wieder out
2: Genau. Und auch dieser an dieser Stelle verabschiede ich mich dann erstmal mit Monotyp in die Sommerpause. Ähm, die nächste Folge gibt es dann wahrscheinlich Anfang Juli, schätzungsweise. Ähm, ja, und ich nehme mir diesbezüglich ein kleines Boys hin.
0: Bis dahin, hau da rein. Hat Hardcore. Ja. Anfang, eine äh, Mitte Mitte des Frühlings zu sagen, ich gehe in die Sommerpause. Ja. Hardcore! Das ist <lacht> 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 Also
3: ich wünsche äh, euch beiden an. Also ich beende dann auch meinen eigenen Podcast. <lacht> Prototyp.
0: Ist <Eisherf, lacht>
1: <lacht> Mit Serious
0: Dave! Ah! Serious Dave! Und Eze, Eze, nicht vergessen, wie schon versprochen, bald gibt's wieder Videos!
3: Hashtag und, äh, ja. Hau <lacht> <lacht> <you>? und so. <lacht> oh. Ciao, ciao. Okay. Ciao,
0: ciao. Okay. Tschüss. Ah, herrlich.